0: Thomas, wie geht's euch? Hallo Benjamin, mir geht's äh, ganz gut. Hallo Benjamin, ja gut, ja? schön. Ich bin heute ein bisschen müde. Ja. ja? sieht man mir das auch an? Nee, aber man merkt es anhand deiner Aussagen und äh, was du so vom Stapel lässt. Bis jetzt habe ich doch noch gar nichts vom Stapel gelassen. Ähm, das, wir sitzen ja schon über eine Stunde hier. Ah, jetzt hast du die Illusion geraubt. Glaubst du wirklich, die Leute denken, dass wir in dem Moment anfangen zu existieren, sobald sie diesen Podcast anmachen? Ich, ich will einfach mal mit der, mit der, ähm, mit der Illusion aufräumen, dass Benjamin so ein toller Mensch ist. Ja, ich meine, er kommt, sobald das Mikro an ist, ist Benjamin immer super drauf. <lacht> ja, und äh, erquickt uns hier mit, seinen, äh, mit seiner guten Laune. Aber so kurz vorher. Also, es hat sich Angst. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Was Olli denn? hat ja gerade wieder dieses Schneiden mit der Zunge gemacht. Ja. So, das Ausschneiden? Und das schneide ich ja wirklich konsequent immer aus dem Podcast raus, weil ich das hasse. Ich mache jetzt mal hier eine Strichliste, mhm. wie oft er das macht. So, ich mache schon mal einen Strich. Pass auf. Du hast nämlich die tolle Angewohnheit. <lacht> und äh, das ist dir auch bei noch. mir, bei Rotz und Wasser so. Da habe ich Thomas den, schon mal drauf angesprochen. Ja, wenn ich den schneide. Ähm, manchmal schneide ich so 20 Minuten aus dem Podcast und das ist dein gleichzeitiges Sprechen und Schnalzen. Ich kann hm. das gar nicht. Okay. Ich weiß auch gerade... Nee, das meine ich nicht. Das, Thomas hat mich mal darauf angesprochen äh, angesprochen auf mein komisches Räuspern ab Ich habe so. dich angerotzt, dabei. Mhm. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich, du hast, machst ja die Strichliste. Dieses dieses gleichzeitig Sprechen und, und Schnalzen. Okay, ja. ich achte jetzt darauf und hm. gucke mal, wie viele Striche zusammenkommen. Aber dieses... Ist ja eigentlich auch nur eine Überbrückung, so wie äh, öh oder ne, ja? Ich sag zum Beispiel immer, na soll ich das sagen, dann achten die Hörer ja. drauf. Ich sag nämlich immer so, 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 so. Weißt du, was du auch ganz oft sagst? Was? Das Problem ist Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist eine Aussage, die ich auch früher ganz oft gesagt habe, bis mich mal meine Schwester darauf angesprochen hat. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft du sagst, das Problem ist, das, das ist negativ? Ist das, heißt, wenn man ständig sagt, die Sache ist die... Ja, aber das Problem ist, dass man eigentlich nur was Negatives immer im Kopf hat und formuliert. Naja gut, wenn man auf ein Problem ansprechen möchte, dann darf man ruhig ja. das Kind beim Namen nennen. In dem Soll Sinne. ich jetzt sagen, das Positive ist, dass die Musik schlecht ist? <lacht> Oder das Positive ist, dass die Musik nicht ganz so gut aussieht. Das Positive ist. ist, das wird er nicht überleben. Äh, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder zu dritt sind. Und Boah. herzlich willkommen zu einer, neuen, ja, zu einer neuen Folge, die Zentrale. Heute aus dem Studio Hecke. Ja. ja. Lässt da dich ruhig aus, Thomas. Was, Thomas wollte noch was sagen. Nee, ja. du hast es immer noch heute mal geschafft, das Licht anzumachen, deswegen ist es hier sehr freundlich hell. Okay. Ich muss sagen, es stört mich eigentlich ein bisschen, wie ist es zu hell. <lacht> ja, mir da, auch. Ich bin da so wie Olli, ich ja. mag mehr so dieses Gemütliche. Ja. Jetzt stelle ich mir auch gerade vor, du hättest einen weißen Kleiderschrank ja. Ja, und so Kerzenlicht. und Da die so ich nämlich was. auch gerade drauf zu sprechen ja. kommen, wir sitzen meistens vor Thomas' Kleiderschrank mit Kerzen und mir wirft er immer vor, es ist hier zu dunkel. Ja. Witzig. letzte Mal, als ich die Kerzen angezündet habe, hast du dich gefreut, weil du das ja, stimmungsvoll weil, weil fandest. Ja, weil ich das ja auch schön finde. Ja, das aber, sagt doch Olli gerade. Ja, aber bei mir beschwerst du dich immer, dass es das so stimmungsvoll ist. Nee, bei dir ist es einfach nur düster. Achso. Haben wir ja schon mal in diesem Podcast erwähnt, dass du im Hinterhof, im Erdgeschoss wohnst und bei dir Gitter vor den Fenstern sind? Und ich nicht auf der Sonnenseite wohne. Ja, und dass ich das furchtbar finde, diese Gitter. Äh, im Rücken zu haben. Also ich glaube, heutzutage. Die tun dir nichts, Thomas. Ja, aber das ist, ich komme Die hier schützen mal, dich. Ich komme hier so eingesperrt vor bei dir. Also, ich glaube, heutzutage darf sowas nicht mehr gebaut werden. Ja, was ja? ist, wenn es hier Weil brennt? Was ist, wenn jetzt, im, wenn es im Eingangsbereich brennt? Ja. ja, Benjamin, was ist, wenn ich im neunten Stock wohne und es im Eingangsbereich brennt? soll ich dann aus Fenster springen und ja, die ja. Chance, dass du dich am Fensterbrett außen ran äh, hinunterhangeln kannst, ist höher, als wenn dein Eingangsbereich Weil ich so sportlich bin. Ja, natürlich. Da, da kann ja die die Wohnungsbaugesellschaft nicht. Genau. Ja. Aber wenn du nicht so sportlich bist. <lacht> Stimmt. Sie also, sagen dann auch, wenn du, wenn du unten ankommst, sagen sie ja selber schon. Aber als Beispiel, ja? es brennt im neunten Stock. Ja. Jetzt ist da die Feuerwehr und breitet so eine Sprungplane aus, du könntest rausspringen. Das ist dann richtig, wenn ich ja. so lange überlebe. Aber hier wäre das jetzt so es brennt im Eingangsbereich, Eingangsbereich? und einfach. Ja. Und dann finden, können sie dich gerüstet von diesen äh, Stäben runterpulen. Um den Hörern auch noch ein bisschen Spannung in dieses Thema zu bringen. Ich habe sogar eine Kerze angemacht. Ist das spannend? Naja, <lacht> weil wir ja gerade hier Angst haben zu verbrennen und hier nicht fliegen zu können. So. Oh, da muss man wirklich zu so sagen. an, dieses große Zimmer. Oh, hoppla. Dieses große Zimmer nebenan, wo er seinen Laptop und so hat und seine ganzen, sein technisches Equipment. Ne? Ja. Da also, war da hast du eine Bombe verstanden. Nein, noch oder? besser. Das war, ich habe mal Olli besucht zur Weihnachtszeit. Oh, stimmt. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Und wir sind nebenan, gucken irgendwas an seinem Computer. Und er, Olli ist ja so, was man nie denken würde, so 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 sehr weihnachtlich. Der dekoriert hier mal alles mit Adventskalender und so mhm. alles. Hat dann auch Kerzen angezündet. Und ich weiß nicht, wie lange wir drüben waren. Und ich muss auf Toilette, gehe aus dem Zimmer hier in das Wohnzimmer. Und der Adventskalender fängt gerade an. Der Adventskranz. Äh, der Adventskranz fängt gerade an zu brennen. Hätten wir das nicht gemerkt, ja, also wäre Thomas nicht auf Toilette gegangen. Dann hätten sie mich hier von deinen Gitterstäben runtergepult, geröstet, weil sonst hätten wir das nicht gemerkt. Ja, dazu muss ich dir noch sagen, das Gitter hinten kann man aufmachen, aber wie lange das dauert, das Fensterbrett da abzuräumen? Ja, soll ich das durchbeißen mit meinen Zähnen oder hast du, Nein, immer, kann, hast du mal einen Schraubenzieher an der Hand? kann Das hab, will ich heute noch sehen. Hätte ich dir aber nicht verraten. Achso. Hm. Ich wäre mit dir hier verbrannt, nur um dir das nicht zu verraten. Aber jetzt kommt ja noch der Knaller, pass auf. Ja. Der hat angefangen zu brennen, der Adventskranz. Und so. Olli hat Öl gesucht. <lacht> Fast. Fast. Er hat es gelöscht und dann beschwert er sich, wie dumm die Firma ist, sowas herzustellen, dass sowas abbrennen kann. Ja. Ja, und? Ja, hast du vielleicht mal daran gedacht, so wie du die Kerzen platziert hattest, dass es total Genau scheuerbar. das war das Problem. Ich habe die Kerzen nicht platziert. Naja. Die waren da schon so drin. Ja, aber es war so witzig, wie du dich wieder hochgerichtet naja, hast. Naja, weil ich die Kerzen halt nicht platziert habe. <lacht> ja, aber immer sind die anderen schuld. Na, ja, weil ich die Kerzen nicht platziert habe. <lacht> Gut. Super Überleitung. Kerzen sind heiß. Und mhm. wisst ihr, wo es noch heiß ist? In Kalifornien? Ja, und in der Hölle. Ach so. Und wisst so ihr, wo die, die Folge ist, die wir heute besprechen? So, äh, der Satan? Nein, ich bin auch kommt komplett raus. Es grade. wäre aber so ein typischer Dreharts-Titel, ne? Die Satansklaue des Wahnsinns oder so. So ähnlich finde ich heute den Titel fast, wenn mhm. ich mir die Folge. <lacht> <lacht> also also der Folgentitel mit dem Folgeninhalt äh, zu vergleichen ist so, als ob man sagt Salz ist gleich Zucker. Mhm. Also widersprüchlich. Sehr widersprüchlich. Ja. Hier ist übrigens noch eine kleine andere Spannung mit im Raum. Wir haben uns nämlich eine Pizza bestellt und die könnte jeden Moment kommen. Genau. Aber wir machen den Schnitt. Wir werden nicht essen hier beim Reden. Schade, ich weiß, dass Leute es lieben, wenn man im Podcast isst und dabei spricht. Benjamin liebt das. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der das so... Nein, Benjamin liebt das in den drei hörspielen wenn Ich weiß gar nicht, wie voll sich Justus Jonas das Maul packen kann. Also ich glaube, je mehr Essen im Mund, desto <lacht> lustiger ist es für Benjamin. Ich bin auch richtig enttäuscht. das kommen so eine Folgen gar nicht mehr vor. Die ersten vier Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben, ja, mm -hmm. da kam immer so eine Essenszene vor. <lacht> so, alles also weg, kommt nicht mehr vor. Ich kann dich beruhigen, es gibt ja noch... Sehr, sehr viele Folgen, gerade im 100er Bereich, wo sowas ausführlich vorkommt. oh es ist schön. Gibt es auch gibt es, gibt es noch eine Folge, wo Bob so ein bisschen sauer ist und, und auch ist? so hopp, hopp. Du hast doch mit Benjamin die Musik des Teufels folge aufgenommen. Ja. ja. Und Benjamin liebt ja den aggressiven Bob. Ja. Wie war das so? Kannst du irgendwie so nochmal äh, so Backstage-Hintergrundwissen jetzt ähm, ich hier bringen, wie er sich in der Folge verhalten hat bei der Aufnahme? Ich habe Benjamin noch nie so glücklich erlebt. Wirklich, hatte er so so, so Saba um den Mund vor Freude. Sterne in den Augen, Saba ja. in den Mund, Dauerständer während der ganzen Aufzeichnung. Ist das wieder? Das richtig. War, alles, ja. war alles, alles wegen Bob. Ja, und ich habe dann immer zu Olli gesagt, du musst ähm, den Ständer bitte wegstreichen. Okay, äh, streicheln wollte ich sagen, aber können Habe ich aber nicht gemacht, wollte ja. ich nur noch das sagen. So machen. Notiz für mich. <lacht> Wo kommt der Schnitt Schnitte? Äh, Minute <lacht> acht. <lacht> Schneiden. Gut. Cool. So, alles klar. Ähm, ja, in der Hölle ist es heiß. Und die Folge, die wir heute besprechen, heißt die drei Fragezeichen und der höllische Werwolf. Wie war Thomas an mit seinem Wortwitz haben verrecken lassen? Ja, aber richtig. Weil ja. er fing ja an, es ist heiß in der Hölle. Und wie heißt die Folge heute? Am langen Arm hast du mich verhungern ja. lassen. Ich muss auch sagen, warum heißt die Folge nicht nur der Werwolf, sondern warum noch der höllische Werwolf? So, pass mal auf, mein Freund. Jetzt kommt. Ich, habe, ich kann diese Fragen beantworten. Kommen wir nochmal drauf zurück. Die allgemeinen Fakten.
1: Allgemeines.
0: Es handelt sich hierbei um Buch Nummer 42. Glaube ich nicht. Das in <lacht> USA... Die erste Erscheinung war am 12. September 1985. In Deutschland 1988, ich weiß nicht wann, ich habe es nicht rausgefunden. Hm. Wenn du jetzt fragst, warum weißt du, wann es in den USA auf dem Tag genau erschienen ist und warum nicht in Deutschland? Weil meine Informationsquellen das nicht hergegeben haben. Gut, da hast du wahrscheinlich in einer nachgeguckt. Ja, Hörspiel Nummer 43, <lacht> ist das auch... Erschien am 1.10.1988 mit einer Länge von ca. 50 Minuten. Und die Autorin ist unsere Mary Virginia Carey. Habe ja, ich von der schon mal was gehört? Du nicht, aber Olli mag sie, glaube ich, weil sie unter anderem den Ameisenmenschen. Äh, verfasst hat oder den höllischen Werwolf, was äh, der ja, den, den höllischen Werwolf oder <lacht> den, wirklich <lacht> oder den Höhlenmenschen. Oh, dann ja? mag ich die Autorin. Und eigentlich. die bedrohte Rente ist oh. auch aus ihrer Feder. Oh. Eigentlich hat sie ein gutes Händchen für spannende mystische Folgen. Oh. Ob das auch auf diese Folge hinhaut, das werdet ihr gleich erfahren, wenn wir darüber reden. Ja. Übrigens, weil du ja gerade gemeckert hast, warum heißt die Folge der höllische Werwolf? Im Original trägt sie den Titel The Mystery of the Creepshow Crooks. Was in etwa übersetzt heißt grusel gauner Fangen eigentlich alle englischen Originaltitel mit The Mystery Of an? Ja. ja, bis auf diese Find Your Fate Folgen, die heißen an mit The Case Of, Ah ja. Ich war übrigens letztens in einem Drei-Fragezeichen-Forum. Mhm. Ja. Nicht Rocky Beach sondern äh, Quatsch, eine Facebook-Gruppe. Und da wurde ganz stark diskutiert und was den was äh, den Fans richtig auf die Nerven geht, was ich auch schon mal gesagt habe, was Thomas nicht nachvollziehen konnte, dass manche Folgen heißen. Und bababam mhm. und manche nur Todesflug. Zum ja, Beispiel. Darüber genau. haben wir aber schon ich gesprochen. Ich weiß, darüber haben wir gesprochen mhm. und da hast du gesagt, ja, hab dich nicht so affig. Es jetzt gibt ist, aber ganz viel. Das sage ich bei allem, was du sagst. Achso, gut. Ja. Es gibt ganz viele Fans, die sich bis heute fragen, warum ist es manchmal so und nicht und warum es mhm. da keine äh, Gleichmäßigkeit gibt. Darf ich eine und Sache dazu sagen? Thomas sagt Meckert nur, dass du dich nicht so affig haben sollst, weil er keine Erklärung dafür Nee, weil ich hasse die Stimme von Baming. Achso, ich kann das gesammelt nicht hören. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Ähm, ja, ja, danke. <lacht> ich bin ja. immer froh, dass du in ja, meine Bereich kommst. Ich, ich freue mich. Ähm, für mich ist es, habe ich aber auch schon gesagt, dieses, die drei Fragezeichen und Punkt 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 ist für mich ein Kern der Serie, weil du und ich, also ich zeige jetzt auf Olli, ja damit äh, so erzogen worden sind, sage ich jetzt mal. Wir kennen es ja nur mit und. Ja. Gut, jetzt Titel. Bin ich bin gespannt auf was du was ich, ich möchte auch mich hinaus, auch. dass ich das auch nicht mag, wenn kein und im Titel ist, sondern das gehört so für mich dazu. Ach, auf einmal. Aber Benjamin soll äh, sich so haben. Gesagt. Nee, weil Benjamin sich immer beschwert. Egal was. Ben, er beschwert mal. sich darüber, dass wir ihn Peter aussprechen. Habe ich doch nie gemacht. Naja. Wie denkst du denn darüber? Findest Ist es dir egal? Oder sagst du, ich finde es mit dem und gehört dazu und es soll so sein? Na, mir ist es egal. Benjamin soll sich mal nicht so affig haben. Danke. <lacht> es geht doch darum, wenn man die Bücher oder die Hörspiele im Schrank hat. Dann steht da mal und, mal nicht, dann wieder und. Ach, das macht dich irre. So ich als, nicht. als wenn zum Beispiel äh, das, äh, von einer Serie nicht den gleichen Rückenband hat. Boah, das ist ganz schlimm. Das ist ganz kennst du das noch, wenn früher, ähm, es gibt ja auch immer diese Motive bei den lustigen Taschenbüchern, diese, äh, wo hinten die Bilder drauf sind und immer ein Jahrgang ist ein Bild komplett. Und kennst du das, wenn manchmal ein Band einen anderen Farbton hatte als das übrige, übrige Bild? dass der Gelbstich ein bisschen tiefer war, so dunkler als die anderen. Gab es wirklich so einen ja, so gab's ein sowas. Fehler? Ja, gab es. Ja. Da, da müsstest du ja auch... Äh, das musst so du mir rühren. mal zeigen, weil du hast ja wirklich eine ganze Wand voll mit diesen Sachen. Ich habe nicht oben. nur eine ganze Wand voll. Ich habe ein Bücherregal voll, was überquillt. Ich müsste eigentlich anbauen. Thomas hat hm. nicht eine ganze Wand voll, sondern auch ein Bücherregal. Weißt du? Nein, das Ding ist, ich kann gar nicht alle präsentieren, weil ich sie... Ich stell mir das gerade bildlich vor, unten Bücherregal. Ja, 10,1, witzig. Nice. Nee, eine Sache noch. Die lustigen Taschenbücher sind aber alle nichts wert. ne? Also nicht in dem Sinne... Oh, ich habe mal gelesen, wenn du in den Kiosk gehst, in dem Moment, wo du es kaufst, verliert es die Hälfte am Wert. Das ist ja? wirklich niederschmetternd, oder? Da ist Dieses was, was du wirklich akribisch gesammelt hast mit den Bildern, was eigentlich auch alles gar nicht mehr so leicht zu bekommen ist, oder? Naja, doch. Geh, warst du schon mal hier in Berlin auf einem äh, Trödelmarkt?
2: Trödelmarkt. Nee. Geh
0: mal hier an den. Fried ja, nee, wenn ich das schon wieder höre. Hier Friedrichs Friedrichstraße. <lacht> da gibt Den kennst du ja auch, ne? Und da hat einer einen Stand, der hat, glaube ich, alle Bücher doppelt und dreifach da. Okay. Und der will auch nicht viel Geld dafür, weil der verkauft da alles und der will auch nicht viel Geld, der guckt auch nicht irgendwie, was die wert sind, Hauptsache, er verkauft die. Wenn ich an lustiges Taschenbuch denke, muss ich immer an diese 80er, 90er, an diesen Werbespot denken, wo dieses, ich glaube, das ist in der Brusttasche. Das Mit Buch? dem Flugzeug, wo der Flugzeug steigt und dann sich so die Jacke bewegt. Ja, bewegt er da ist so. Den finde ich das online raus? nicht. Ich suche nee. den immer, den gibt es nicht online. Den kenne ich lustigerweise auch. Ja, und dann setzt ja. er sich so und doch neben die Frau und dann liest er das und dann nimmt sie ihm doch das Buch am Ende weg und so. ne? Ich kann mich nur an diese eine Szene erinnern, dass es in seiner Tasche so sich bewegt alles. Ja. Und äh, auch so Geräusch, man hört so Lachen und sowas. Ja, du hörst Donald Duck's Genau, und das hat mir als Kind ein bisschen Angst gemacht. Ach so. Deswegen bin ich so nicht so der äh, lustige Taschenbuch. Deswegen bist du nicht so der horrorfilm fan nee. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ähm, das ist das lustige Taschenbuch, eine tolle Investition. <lacht> ja. Wir machen jetzt hier mal weiter. Ich schon Oder fang einfach mal an. Ich fange jetzt mal an. Ich hätte gerne mal das Cover gesehen. Das Cover. Alles Das Cover, genau, wir Guck mal hier. Das. Ich habe natürlich die Kassette dabei, weil ich bin ja Fan. Ich habe ja die Kassetten. Ich möchte bitte noch ganz kurz was sagen. Diese Folge kommt bei mir wahrscheinlich nicht so gut weg. Es, wird jetzt, es fängt jetzt schon beim Cover an. Mhm. Und ich möchte aber dazu sagen, dass Thomas, du hast diesmal sehr viele Aufgaben. Du musst immer so kleine Stellen mal reinschneiden. Ja, und dafür liebe ich dich. Jetzt besprech doch mal das Cover. Was so. sehen wir denn auf dem Cover? Wir fragen Olli. Thomas und ich haben uns schon im Vorfeld unterhalten. Hier, an ja, an dich, Olli. An was erinnert dich dieses Cover? Denk dran, 80er Jahre, wo Na, haben die geklaut? erinnert mich ein bisschen an Teen Wolf. <lacht> so gut. <lacht> Thomas hat dir das schon gesagt. Ja. Nee, er, nicht. hat er wirklich nicht wirklich gesagt. Wirklich so nicht gesagt. Teen Wolf und... Welcher Schauspieler macht bei Teen Wolf? Na, mit? hier Michael J. Fox. Michael J. Fox? Und, was und hat die er gleiche Jacke, hat? Jacke, die gleiche Jacke. Die gleiche Jacke Aber wie bei Teen also Wolf. jetzt, wo du es ansprichst, fällt mir das auf. Es ist doch ganz klar Teen Wolf und ähm, ähm, McFly. Zurück in die Zukunft. Und McFly zurück in die Zukunft. <lacht> Eigentlich witzig, dass die das kombiniert haben. Und ein bisschen Tanz der Vampire. Und wisst ihr, was mich ja. jetzt traurig macht? Keiner von uns hat die Skills und Fähigkeiten, daraus jetzt ein, eine Fotomontage zu machen. Olli, kriegst du das hin? Hier den Kopf okay, von den Michael Kopf J. Fox rauszusetzen. Ja, kriege ich hin. Wird, wird sehr billig, aber es ja. könnte dadurch auch ein bisschen witzig. Gut, da hast du den Auftrag, hm? das Cover zu designen, weil unsere Coverfrau ist ja abgesprungen. Ja. Aber mache ich gerne, das wird lustig, das kann ich. Oh, warte, ganz kurz, komm mal kurz, hier. Komm mal kurz hier. Hm. Pass auf, wir wissen ja beide, der kriegt das nicht hin. Yeah. Wollen wir jetzt hier nochmal im Podcast aufrufen, dass einer von unseren Fans das auch gerne einschicken kann? Also pass auf, ich glaube ja. schon, dass Olli das schafft, ganz billigen Kopf darauf zu machen. Also das glaube ich einfach ja, so. Angst seinen eigenen, dass er das verwechselt. Er, er denkt, erst Michael JV, ja, er, er denkt zurück in die Zukunft. <lacht> <lacht> so. Darf ich wieder zuhören? Äh, nee, warte noch. Okay, pass auf, wir machen das so. Wir lassen ihn den Kopf rauf machen hm. und sobald wir ein anderes Cover kriegen. Nehmen wir das, Ja, definitiv. Genau. Ja. ja, Olli, wir würden es gut finden, wenn du uns... Ganz ehrlich, äh, Leute, ich bin ja. stolz, dass ihr mir sowas an, an zutraut auch, dass ich sowas... Weil das Cover ist ja mal sehr wichtig. Es sehen ja die Hörer immer, während sie die ganze Folge hören. Ja. Und da bin ich wirklich mal stolz drauf, dass ihr mir das zutraut und ja. auch wirklich sagt, Mensch, der Olli, der macht das schon. Ja gut, bin man ich muss gut. auch dazu sagen, dass du ja endlich... nur noch mal her, Peter. ja. Weil er zahlt da jetzt auch endlich mal Geld hierfür. Ja. Die, 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 die Hörer das denken machen. ja immer, das ist ja alles umsonst, das was wir Mutter privat draufzahlen. Nee, für für Polyg die, die Plattform, wo wir das ja, hochladen, deswegen, und die Homepage. Deswegen
1: lass ihn einmal so ein scheiß Cover ja, machen. Na, weil äh, er jetzt
0: denkt, weil wir gesagt haben, Olli, ist wäre ja auch schon, wenn du äh. dich auch mal beteiligst, dass er jetzt so eine Verpflichtung ist, er muss ja auch mal was leisten, weil er zahlt ja dafür. Ja, aber jetzt müssen wir halt damit leben, dass wir wirklich ein ganz hässliches Cover haben. Ja. Aber für eine Folge kann man das nicht machen. Ich traue es ihm auch nicht. Ja, Zutrauen ja. ist ein bisschen viel gesagt, aber wenn es ihm Spaß macht. Ja. Olli, du bist so eine Bereicherung. Das wirklich. freut mich auch wirklich. Ja. Glaubt ihr, denn das Cover wird euch auch gefallen, was ich dann gemacht also, habe? <lacht> ja, ich denke schon. Wirklich, also ich, ihr wisst ja, was ich so drauf habe. Denkt dran, Michael J. Fox. Ja, ja. ja. Ich stell ja. vor, ich würde einen Kopf von mir darauf machen, weil ich denke, ich bin Michael J. Fox. Das ist ja Quatsch. Das würde ich <lacht> immer sehr... <passieren. lacht> so ein Blödsinn. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ihr seht ja dieses Cover. ja. Ähm, was haben diese Flügel? Schon ich habe das auch nicht verstanden. Ja, Nach de der Folge, als ich fertig war, habe ich mir das Cover nochmal angeguckt und dachte so, was für ein Quatsch. <lacht> also allein, also das mit, mit Team Wolf ist mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen, wo du es sagst, aber mit den Flügeln ist ja wohl. Du kriegst äh, noch eine Aufgabe. Würdest du auf diese beiden Flügeln Batman-Zeichen machen? Soll ich jetzt kurz wieder weghören? Nee, wieso? Achso, nee, das kann ich. Hast du das Gefühl, wir haben gerade nichts moderiert? Nein, ich bin ja hier, ich krieg das ja nicht. Also, könnte so machen. Könnte ich natürlich auch Weil dieses Cover ergibt, also auch wenn man diese Folge gehört hat. Dann ergibt das Cover wirklich keinen Sinn. Aber ich habe jetzt wirklich nochmal eine Frage. Man ist jetzt die Coverzeichnerin. War das schon die neue? Nein, das ist noch die Algarage. Jennifer Rush. Sie, Sie hat wahrscheinlich nur als Vorgabe bekommen, da macht ein Werwolf mit, mach mal ein gruseliges Bild. Da macht ein Werwolf mit, du weißt ja, wie Werwölfe du, du ja, aussehen, ja stimmt, die haben Flügel. <lacht> ich
2: verstehe es nicht, ich versteh's nicht.
0: Also pass auf, du sagst ja immer, ich bin nicht objektiv oder so, weil ich ja so ein Dreifahrzeichen-Fan ja. bin. Manchmal sagst du aber auch das genau das Gegenteil, ich bin kein Fan, weil ich nicht alles besitze. Das. Egal. Olli, so, Moment, jetzt muss ich mal weghören. Ich, auch, ich, ich finde, Thomas ist eigentlich kein richtig guter Fan. Weder ja. guter Fan noch guter Freund. Ja, ich finde alles so, es ist schwierig bei hm, ihm. Verstehe, Und was deswegen du musst du es auch manchmal machen, dass du ihn so lobst. Weil ich habe Angst, das, dass er, mal, dass er also den ehrlich, Podcast mal abbricht oder so. zu loben. Das ist so eklig, das kostet ja, so weiß, viel Energie. Ich weiß. Ja. Zum ja. Beispiel so, ich bis jetzt war noch gar nichts. Ich wüsste nicht, wofür ich ihn jetzt loben sollte. Nee, ich will auch. Ihr wisst, dass ich das alles lauter stellen muss. Ihr seht hier die Spur, wie leise die ist. Das macht nichts. Jetzt okay. okay. also, als erzählt er hier so einen Quatsch und hängt das alles lauter. <lacht> damit er da mal wieder was sagt. <lacht> ja, nee, Thomas, was solltest du denn sagen? Übrigens, ich finde nicht immer Expertise. Gut, wie du hier die, deine Fakten ja. hier mal reinbringst. Benjamin und ich labern ja immer nur, eigentlich nur Blödsinn während der ganzen Folge. Hm. Und die wahren Fakten und das Interessante kommt eigentlich immer von dir. Ja. Also, was ist denn mit dem? War, mal Cover? Benjamin, komm mal. war das jetzt okay oder ja, war also zu wenig? Ja, das war gut. Das, das war, war gut, ein gutes Lob. Ja? Weil ich glaube, das kam auch echt rüber. Okay, gut. Ja, alles klar. Ich habe vergessen, worüber wir gesprochen haben. Über das Cover, du wolltest eben sagen. Ähm, ja, irgendwas mit äh, Algarasch. Nee, dass, du hast gerade gesagt, wir, äh, Benjamin beklagt ja dass du immer nicht objektiv genug bist, weil du ja Fan bist. Ja. Und darauf wolltest du gerade eingehen. ich habe es wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Ich glaube, du wolltest sagen, du findest das Cover selber nicht so gut. Genau. <lacht> <lacht> Schön, das war das mit der Mensch, und schon ist wieder eine Lockerheit hier in der Runde. Ich wollte sagen, es ist eines der schwächsten Kammern. Danke für's Erinnern. Ich hab's Nein, komplett das ist, vergessen. ist aber wirklich, das ist... Äh aber da bin ich ein bisschen enttäuscht von der Zeichnung, vielleicht. weil die hat wirklich tolle Sachen gemacht. Hat sie, da gebe ich dir recht, aber das ist so ein bisschen einfallslos und ähm, es ist auch nicht gruselig. Weil dadurch, dass es so albern aussieht, ist es <lacht> ist wirklich... Ja, vor allem, als sie dann selber sich das Cover angeguckt, dann meinte sie, so, das ist aber jetzt ein bisschen einfallslos, dann hat sie die Flügel noch dazu gemalt. Dann denkt sie, jetzt ist es schon wieder Kunst. Hm. So. Cover haben wir jetzt besprochen. Jetzt kommen wir zum Klappentext. Und ich würde in alter Tradition gerne Benjamin das überlassen. Ja. Aber mir ist was aufgefallen bei der Recherche zu dieser Folge. Ich habe insgesamt drei unterschiedliche Klappentexte. Ich habe ja hier diesen Sammelband. Ja. Ich habe das Buch gelesen. Da ist ein bisschen längerer Text. Hm. Dann gibt es einmal diesen von der Original-MC-Text. Den finde ich gut. Den sollst du aber zum Schluss äh, vorlesen, das oh. ist mal voll. Wir machen das so. Olli fängt mal mit der Detaillierten an. Du darfst auch mal vorlesen. Okay. Ähm... Dann willst, will ich aber, dass du auch eins vorliest. Ja, ich lese dann das hier vor. Okay. Und du darfst dann... Von der MC. Noch nicht lesen. Nicht das nicht ist die Überraschung nicht. weg. Die drei Fragezeichen und der höllische Werwolf. Am Strand von Rocky Beach liegt ein einsamer Teddybär. Er gehört Lucille Anderson. Das Mädchen ist von zu Hause ausgerissen, zum, um, zum, um Filmstar zu werden. Justus, Peter und Bob machen sich auf der Suche. Auf die Suche. Mann, das ist ja schon wieder ein Scheiß, was ich hier zusammen. Du hast nicht mal getrunken. Ich habe nicht mal getrunken. Das ist das Problem. Doch schon bald stoßen sie auf ähm, ungeahnte Hindernisse. Monster, Dracula und sogar ein leibhaftiger Werwolf behindern ihre Nachforschung. Und als die Detektive endlich glauben, die Lösung gefunden zu haben, wird Lucille entführt. Ganz ehrlich, dieser letzte Satz ist eigentlich schon wieder ein krasser Spoiler, oder? Weil das ist ja was, was relativ ja auch, spät kommt. Das ist ja auch die spannendste Wendung eigentlich in der Geschichte. Und die haben sie schon hier vorweggenommen. verraten Finde ich ein bisschen schade. Was sagst ja. du? Ja, super, wie Monster und Dracula vorkommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Das ist eigentlich total entdeckend. Das ist ja wieder eine, das ist eine, eine Lüge. Mar ist ja. das eine Lüge? Alles Lügenbolzen. So. Dann habe ich hier ja. noch, ähm, ich weiß nicht, wo diese äh, Inhaltsergabe herkommt. Vielleicht von einer späteren MC oder so, keine Ahnung. Ich lese sie jetzt vor von der RockyBeach.com. Äh, ein Teddybär führt auf die Spur von Lucille Anderson, die von zu Hause ausgerissen ist, um Filmstar zu werden. Kuscheltiere, Monster, Dracula und ein leibhaftiger Werwolf machen den drei Fragezeichen die Suche nach dem Mädchen fast unmöglich. Doch kurz vor der Lösung wird Lucille entführt. Und es geht um Stunden. Wird die Zeit reichen? So, fast eigentlich dasselbe, was Olli gerade vorgelesen hat. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du mal den... Tiere. liest <lacht> oh yeah, jetzt yeah. von meiner MC den Text vor. Oh Mist, dann war jetzt gar nicht so gut, dass ich das geknickt habe. Ja, das hasse ich. Gut. <lacht> so. Ein Werwolf macht Hollywood unsicher. Er verübt Überfall auf Überfall. Und dabei geht es ihm nur um kleine Teddybären. Justus, Bob und Peter machen einen seltsamen Fund am Strand und kommen so auf die Spur des Verbrechers. Sie haben ihr vielleicht gefährlichstes Abenteuer zu bestehen. Das ist zum Beispiel auch merkwürdig. Hier fängt man mit den Raubzügen des Werwolfs an mhm. und später kommt die Pizza. Pizza. Oh, dann Pizza. müssen wir jetzt hier eine kleine Pause Aber machen. Aber das ist eine perfekte Pause, oder? Eigentlich super. super. Gleich geht's weiter. Wir gehen kurz in die Werbung. Habe ich genau. dir eigentlich das Geld schon gegeben? Nein. Gut. Ich mir Geld. Gib es mir bald wieder. Nein. So. Beeil dich, sonst geht er wieder hab weg. 14 Euro ja schon. Ja.
1: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an zentrale-die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über friday5782 oder kasparwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-zentrale oder rotz-und-wasser-Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über friday0815 oder benjamincasper 82 Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage und wasser podcastde vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.
2: Okay.
0: <lacht> Szene 1. Erstmal wieder willkommen zurück. Wir sind jetzt gestärkt. Wir haben, glaube ich, gerade die ekligste, fettigste Pizza der Welt gegessen. Deine war ganz gut. Deine war glaube ich, schon gut. Die ja, aber die sie schlägt gut. mir schon sehr auf den Magen und ich finde es jetzt nicht die beste Voraussetzung, um weiter zu podcasten. Und ich ich habe einfach das bestellt, was Benjamin bestellt hat. Und das also, muss schon näher kommen, Olli. Olli. Man hört dich nicht. Und die wieder war nicht. wirklich eklig. Was war das? Conchita? Gucci da wurst <lacht> <lacht> So, die auch, so, <lacht> so, so hieß die mit. Pizza. Nee, aber das war wirklich widerlich. Ja. Und yeah. dann habe ich mir noch einen kleinen Salat dazu geholt und es war nur Brot mit Mais. <lacht> ja, das ist also, Das ist wirklich, wie kann man das kleiner sagen? Jetzt sind wir alle vollgefressen, müde ja. und haben schlechte Laune. Genau, ich glaube, das wird jetzt wieder eine sehr eigenwillige ja. äh, also, wir, folgenbesprechung Wir können ja mal anfangen mit der ersten Szene. Peter Passetti. Piet ah, den nennt sie Peter, den nennst du Peter. Der heißt Peter Passetti, Na, den nennst du Peter. Der passt ja zum Nachnamen. Du musst ja aber auch deine Regeln, wie du willst. Ne? Wie ist denn das bei dir da in, in, in deiner, ich darf ja nicht Kindergarten sagen, was ist denn das? Erzieherischen Einrichtung? Was ist Knast? da los? Also, dann heißt da zum Beispiel einer. Jetzt bin ich gespannt. Michael und du sagst, Michael, komm mal her. Ich heiße aber Michael, wenn ist mir heißt, egal. Wenn der Nachname Schuhmacher ist, dann heißt er <lacht> Michael Schuhmacher. Ja. Die Folgenbesprechung. In den Abendstunden entdecken die drei Fragezeichen am Strand von Rocky Beach eine Beuteltasche, die halb im Sand vergraben okay, ist. Ich mich schon seit, auf, wie du anfängst. Seit wann? <lacht> mach mir ein Märchen da draußen. Also, ne, okay. Das, also, war jetzt, pass das pass Besondere auf, an dem Einstieg ist ja wohl, dass es mit dem Erzähler beginnt, wie er sagt, Bob erspähte die Beuteltasche als Erster. Das, so so das sofort in der so, Szene. So, so habe ich auf. angefangen. Ja, Richard, so, pass Peter, mal auf. Das war, das war mein erster Satz in den Aufzeichnungen. Habt ihr gemerkt, wie ich mir das selber schön aufgeschrieben habe und du kopierst einfach nur den Satz vom Erzähler. Richtig. So, bei bei dir bei dir steht und Du hast jetzt Märchen. Ja. Sprecher Peter Passetti Beuteltasche sieht Bob. Ja, okay, man kann ja auch ein bisschen freisprechen, damit es hier nicht so ein abgelesener Quatsch ist. Ja, aber ich habe das doch mit meinen eigenen Worten geschrieben. Ist ja auch schön, Thomas, das hast du ja. Ja auch gut gemacht. So, der Strand ist schon ziemlich menschenleer. Jetzt werdet ihr euch fragen, wo ich das weiß, weil ich aus dem ja Buch. Richtig. Gut. Dafür muss man kein Detektiv sein, um das <lacht> zu ermitteln. So. Dann, dann weiter, was passiert dann? Bob sieht eine Beuteltasche an. Ja. Und <lacht> da waren wir schon. Was passiert dann? Die wurde offensichtlich angespült. Nee, falsch. Die Beuteltasche ist kurz vor dem. Vor der Linie, wo die Flut, also wo das Wasser schon kommt. Also die ist kurz davor, vom Wasser verschlungen zu werden. Ach, andersrum. Sie ist kurz davor, weggespült zu werden. Ja, danke. Ah, so, und dann sagt Ich danke Bob, dir. Bitte. Und dann sagt Bob, was bin ich doch für ein glückhafter Finder. <lacht> genauso habe ich es auch aufgeschrieben. Wahrscheinlich, weil er es genauso sagt. Ja, er sagt glückhaft. Ja. So, sie schauen in die Tasche rein und offensichtlich ist sie von einem kleinen Mädchen, weil die finden dort ein bisschen Kosmetik, ähm, ein Buch und einen Teddy, der wohl aus echtem äh, aus echtem Pelz äh, gemacht ist und ja äh, Peter ist ganz fanat in diesen, in diesen Teddy. Ich glaube, den erwähnt er zweimal, wie toll er den ist. Er ist so fanat in den Teppich, äh, in, den in, den <lacht> Teppich. Te in den Teppich, in dem Teddy, dass er sagt, wir lassen die Tasche hier. Genau, fand ich sehr nett. <lacht> wir lassen die Tasche hier, aber dann, nein, Justus sagt, nein, dann könnte sie geklaut werden. Ja, und ich finde, das sagt Justus sehr souverän und nett mhm, und mhm. nicht so ekelhaft, oberlehrerhaft, sondern irgendwie so, Mensch, Jungs, bis dahin könnte doch jemand die Tasche stehlen. Im Übrigen, Du hast ja jetzt schon die Kosmetika erwähnt, die finden sie erst dann, wenn sie die Tasche durchsuchen. Ja, so also wird doch ein etwas älteres Mädel Genau, sein. so klein kann sie nicht mehr sein. Ja, so Vier Lippenstifte drin. Vier gleich. Vier. Für jede Lippe ja. einer. Mhm. Und ja, dieses Buch aus der Tasche ist aus der Bücherei Fresno. Mhm. Ich hab's Thomas. Bücherei hat in Fresno. Die ja. Bücherei heißt nicht Fresno. Ach so. Gut. <lacht> Na gut, müsste man mal ein bisschen ordentlich Warum ist keiner auf meinen äh, Lippengag eingegangen? Da habe ich nicht zugehört? Okay. Kannst du bitte nochmal wiederholen? du nee. Kannst es zurückspulen? Okay. Wenn, die, wenn der Podcast veröffentlicht ist. Dann schreibe ich dir eine WhatsApp, dass ja. ich es jetzt gehört habe und mich mit <lacht> Pisse verlachen. Außerdem sind noch Zettel in der Tasche <lacht> und Bescheinigungen von einem Pfandleiter. Nicht nur aus. von einem, sondern von mehreren, lieber genau. Benjamin. Also, wie wie soll diese Folge heute weitergehen, wenn, wenn wir so weitermachen? <lacht> das ist die Pizza. Ja, <lacht> wirklich. Wirklich. Ich, ich fühle mich es so aufgebläht. momentan Gift durch unseren Adern, ja. das merkt man. Okay. Justus hat die Idee, bei der Bücherei anzurufen. Was ich sehr gut finde, die Idee. Gute Idee, aber mit Datenschutz wäre das heute, glaube ich, nicht mehr möglich. Einfach da anrufen, ja, mhm. Namen, tralala, okay. Das stimmt, das habe ich auch überlegt, weil ähm, das ist ja kein Problem, irgendwie die Daten jetzt in der nächsten Szene einzuholen. Ich glaube, das würden die heute nicht mehr machen. Nee. Ja. Ist okay, man kann ja sagen, wir haben hier Bücher gefunden. An ja, dann geben Sie die bitte ab und wir informieren. Und und wir kümmern uns hier darum. Hier ist der Name, Adresse ja. und die Lebensgeschichte. Okay, jetzt mal wieder ein bisschen gesitteter. Jetzt kommt die nächste Szene. Achso, die Musik, die da am Ende ist, lieber Benjamin. Ja. ja. Äh, als Überleitung, wie fandest du die? So ein gepfiffene Musik. Also bei mir steht. Ach, die ist im Original auch so. Ich dachte, es wäre wieder so die neue. Nein, die die Folge, wie ihr sie hört, bis auf das Titellied. Ja. Also die drei Fragezeichen. la ja, ja, Ist so liebe, alles ja. so original belassen für die. Äh, Version die ihr auf Spotify gehört habt, ah. wie sie damals äh, auch im Original erschienen ist. Denn finde ich das Gesamtmusikkonzept nicht so gut. Also ich habe aufgeschrieben, bei dem ich finde das Gesamtmusikkonzept übrigens auch nicht so gut, weil okay. da komme ich noch später zu. Kommen sehr viele verschiedene und, und bei äh, diesem Stile Lied habe ich aufgeschrieben, kann Musik nicht definieren. Gut. Jetzt kommt wieder was, worüber wofür ich bestimmt gleich wieder von euch verurteilt werde. Sicherlich. Das ist eins meiner Lieblingsmusikstücke ja. aus drei Fragezeichen. Ich ja. liebe diese Musik, denn Sie war in den Erstauflagen der Folgen 40 bis 49 auch die Titelmelodie. Okay, Thomas, dafür muss ich dich aber verurteilen. <lacht> hm. Warum? Zum Tode. Aber da merkst du ja. auch mal wieder, War's wie verklärt so der Blick ist. Thomas als Fan, der weiß, dass es die Anfangsmusik war von zehn Folgen. Mhm. So Wir, die das nicht wissen, gehen wieder objektiv. Genau, an wir können neutral daran. die Sache genau. beurteilen. Wir können wieder sagen, wie die wirklich ist. Justus ruft zu später Stunde, in Klammern 20 vor 9, laut Buch, in der Bücherei an. Er gibt die Leihnummer, wie lautet die Benjamin? TJP 7851. Die habe ich 1. mir nicht notiert, tatsächlich. gibt er an und die Dame am, an, am Ende sagt ihm, sie kümmert sich drum und fragt ihn auch noch, willst du dranbleiben? Nee, rufen sie zurück. Äh, hast du die Stimme erkannt von der Dame am Telefon, Olli? Oh, nee, tatsächlich nicht, warte mal. Das ist Ursula Vogel. Ja, Und okay. du als alter King-of-Queen-Fans könntest vielleicht wissen, dass das die erste... Das ist ja die Mutter von... Das ist die Mutter von Duck von aus King-of-Queens. Ja, okay, ja. ah. Ist 2008 gestorben, ja. deswegen hat, glaube ich, äh, die Mutter in den letzten beiden Staffeln eine andere Stimme. Hm. Ah, das macht Sinn. Weil sie hm. konnte ja nicht mehr. Nee, man dann geht's ja nicht mehr. Dann geht's nicht einfach, mehr. Ne? Man ist einfach ja. gehindert. Äh, noch was für die Freaks unter euch. Tot ist. Justus gibt Beach Hill als Ortsbezirk Vorwahl an. Das ist nur im Hörspiel. Hier steht 840 noch. Ja, genau. Das ja. Ist, kommt nicht im Buch vor. Das hat sich der Skriptautor selber ausgedacht. Ja. Und warum? Wahrscheinlich, weil er dachte, ich muss irgendwas angeben als Telefonnummer. Und da er nichts hatte als Vorlage, hat er sich was ausgedacht. Das macht auch schon wieder Sinn. Wollt ihr übrigens wissen, wo die, wo das Wohnhaus der Familie Jonas liegt? Nein. In der Sunrise Road 45. Ich sehe schon, ihr seid begriffen. <lacht> ich habe eben, nee, mir war das gerade ein bisschen peinlich, ich wollte fragen, wer Jonas ist. Aber <lacht> ja, okay. <lacht> Bonamin setzt immer wieder einen drauf. Das mein finde ich wirklich gut. Gut, dass wir mal wieder zu dritt hier sind. Ich genieße <lacht> ja. das gerade, wirklich. Okay, ja, Jonas so. ist ja nun... <lacht> aber ihr müsst doch zugeben, meine drei Fragezeichen.
1: Alle Namen machen. Thomas, dann heißt da er Jonas. die, aber
0: nicht so ein Fan, da er nicht so ein Fan ist wie du, kann er die Namen alle neutral ist, betrachten. Wenn ich die Folge veröffentliche, es ist es heute die 23. zentrale Folge und er fragt, wer ist Jonas? Wirklich Rasse? na egal. Äh, wenige Minuten später klingelt das Telefon und Eine andere Frauenstimme ertönt aus dem Hörer. Ja, und zwar auch von King of Queens und zwar die Stimme von Asa. <lacht> <Yeah. lacht> Stimmt, Duxes, War ein warum Telefon. lachst du über so eine Dort nicht wirklich lustig. Nein, das ist Schlumpfine. Astrid Kollex. Ah, es ist wieder mal Schlumpfine, die anruft. Die heißt Astrid Kellogg's. <lacht> also ich werde jetzt wahnsinnig langsam bei den Daten. Nein, also. sie heißt Astrid Kollex. Und kleiner Funfact. Äh, sie wird hier... Sie ist nicht mal im, hier im Booklet drin. Sie wird nicht mal hier aufgezählt. Okay, Sophie sagt die jetzt auch nicht. Na doch, sie sagt Sachen wie, haben Sie sie gesehen, meine kleine Lucille? Was ich sehr wichtig finde. Ach so, stimmt, die Mutter ist es ja. ja. Ne, es ist Jonas. Ich dachte es das ist eine Es ist andere... Jonas, der, der ist... aus Jonas. Ja, es ist Jonas, der aus dem Walfisch. Ich dachte, es ist eine Frau von Ah, biblischer Bibel. Witz, verstehst du ja nicht, ne? Ähm, nee, weil die Bibel habe ich nicht zu Ende gelesen. Okay, macht ihr mal weiter, ich höre euch einfach zu. Gut. Ähm, allerdings ruft eine andere Frau zurück, Schlumpfine. <lacht> ähm, offenbar die Mutter der Besitzerin des Buch, äh, der, der Tasche. Denn diese wird offensichtlich vermisst, weil sie ist natürlich total aufgebracht. Benjamin, was sagst du sonst so? Ich finde die Qualität dieses Telefonanrufs sehr schlecht. Das hört sich an wie in einer Konservendose. Es war nicht, so, nicht aufgefallen. Und zwar nicht so, dass es sich ähm, wirklich einen Anruf wie einen Telefonanruf, sondern wirklich so, als ob jemand so eine Dose spricht. Ich finde, es klingt sehr authentisch, Gut. weil der Ton <lacht> schon so blechern klingt wie aus dem Telefon. Finde ich nicht. Ja. Ich glaube, hier unterscheidet sich auch wieder, wer über Kopfhörer gehört hat und wer nicht über Kopfhörer Ich habe über Kopfhörer gehört, über ich sehr nicht. gute über sehr gute äh, Bose kopfhörer Ich ja, echt, machen wir Werbung. Ne? Ja. Ich benutze gerade welche von Teufel. Ja, gut, dann bist du selber schuld. Ich benutze welche aus dem Krankenhausautomaten, wo ich damals für meinen Fernseher da so einen Kopfhörer gezogen okay, habe. Okay, wie waren die für dich, diese 2,50 Euro-Kopfhörer? Also, wie war da der Ton des Anrufs? Ähm, eigentlich wie bestimmt wie bei deinen Bose. Plötzlich übernimmt eine Männerstimme das Gespräch, weil die Frau am anderen Ende heult nur und der Mann äh, stellt ja, sich als Charles Anderson vor. Er setzt Justus darüber in Kenntnis, dass seine Tochter das Buch aus der Bibliothek kurz vor ihrem Verschwinden entliehen hat. Und er meint noch was Wichtiges, und zwar, dass die Tasche gefunden wurde. Wird Dadurch wird ist das ein greifbarer Hinweis, dass ihr noch nichts passiert sein muss. Mhm. Wo ist denn das bitte? Ein Hinweis, dass ihr nichts passiert sein Na ja, muss? Ja, es ist nichts Gegenteiliges. Es ist weder ein Richtig. Hinweis, dass sie tot ist, noch dass ihr nichts passiert ist. Aber das ist. klingt ja fast oh, die Tasche wurde gefunden, ich bin erleichtert. Jetzt und muss ich wieder, pass mal auf, ich muss jetzt mal intervenieren. Sag mal, das ist deine Tochter. Und Deine mhm. Tochter ist seit zwei Monaten weg. Mhm. Und du sitzt zu Hause, du hast keinerlei Hinweise, ob sie noch lebt oder ob mhm. sie gut geht. Die Polizei sagt, wie es ja jetzt auch gleich mhm. äh, erzählt wird im Hörspiel, die können dir nicht weiterhelfen. Es gibt zu viele junge, junge Leute, die junge von, Leute, weg, die von zu Hause abhaben, genau. weglaufen. Und dann ruft endlich äh, einer an und sagt, ich habe eine Tasche gefunden mhm. und da ist das Buch drin. Dann würdest du auch sagen, oh, endlich nach Nein, zwei Monaten ein Hinweis. ich würde sagen, das deutet darauf hin, dass wirklich was Schlimmes passiert ist. Äh, Weil sie äh, verliert ja nicht einfach ihre Tasche. Wurde sie überfallen? Ist sie, hat sie einen Unfall gehabt? Aber Wie es, kommt die Tasche Es dahin? sagt aber auch nicht, dass hier unbedingt was passiert sein muss. Vielleicht Nein, hat sie die auch nicht nur verloren. Muss, aber ja? hier klingt es halt so, als wenn es ein positives Indiz ist. dass Ich für mich ich ist das glaube, als Elternteil, ich, wenn die Tochter weg ist, kann man jedes kleine Detail als, ich würde als, als mir, letzten Strohhalm sehen. Ich würde mir mehr Sorgen machen, Benjamin, du als einziger Vater hier in unserer Runde, genau, du der so über jetzt, eine äh, Tochter hat, würdest du dir nicht mehr, das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen habe? Würd, oh, ja. würdest du dir nicht mehr Sorgen machen, man würde die Tasche auf einmal irgendwo finden, die sie eigentlich immer bei sich trägt? Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Bitte. Also meine Tochter ist jetzt sieben Jahre alt. Werden jetzt in der Tasche vier Lippenstifte? Oh. Nein, ähm, <lacht> sagen wir das mal so. Also ich glaube schon, man freut sich erstmal, oh ein Zeichen, aber das Direkte, was danach kommen wurde, oh sie wurde entführt oder die Tasche wurde angespült oder äh, die liegt im Meer darum. Aber jetzt hast du doch wieder neue Hinweise, denen man nachgehen kann. Also und ich glaube, die Hoffnung würde in so einem Fall überwiegen, oder? Olli geht gleich davon aus, alles klar, die ist tot. Naja. Die liegt irgendwo äh, aufgeschnitten auf der Müllkippe. Auf jeden Fall weiß man jetzt, ich meine, wir erfahren ja später noch, dass sie vor zwei Monaten das letzte Mal mit ihr telefoniert hat mhm. und die sollen sich keine Sorgen machen. Da würde ich als Vater, wenn jetzt zwei Monate ich nichts von ihr höre, einfach denken, okay, sie wohnt irgendwo, wahrscheinlich ist alles gut, nicht schön, dass ich nichts von ihr höre, aber sie ist ja nicht entführt worden oder irgendwas. Von daher würde mich dann so eine angespürte Tasche am Strand äh, dann wieder doch mehr beunruhigen, wenn man die äh, Umstände bedenkt, unter denen sie jetzt eigentlich vermisst wird, was nicht so dramatisch Gut, ist. Aber du hättest ich. ja trotzdem wieder einen Punkt, an dem du sagen kannst, wir kommen vorbei, wir gucken uns das an und vielleicht können wir jetzt anhand der neuen Sachlage was rausfinden. Gut, aber jetzt muss man Olli <lacht> recht sehen, der Vater sagt, der Vater sagt, äh, es. Der Vater sagt <lacht> es ist ihr nichts passiert.
1: Ja, der ja, ist ja, ein
0: Hinweis ist, dass ihr nichts passiert. Das sagt natürlich so genau das. Man ich habe gesagt, ja wirklich, ihr ist nichts die passiert. Tasche sei ein erster greifbarer Hinweis, dass hier nichts passiert sein muss. Ihr Anruf ist der erste greifbare Hinweis darauf, dass Lucille nicht unbedingt was zugestoßen ist. Wir müssen sie sprechen. Sein muss. Ist wieder anders aber als, das ist doch die Tasche als kein Hinweis. Äh, als wenn er sagt, so, ihr ist definitiv nichts passiert, dann würde ich das richtig, geben. aber die Tasche ist doch kein Hinweis, dass hier nichts passiert sein muss. Ganz im Gegenteil. Nichts passiert sein muss. Richtig, für, ja. mich, für mich wäre halt die Tasche ein deutlicher Hinweis, dass irgendwas passiert ist. Ja, kann man jetzt so oder so auslegen. weil Es geht auch wieder darum, ob man Optimist oder Pessimist ist. Und da ich hier hm. mit einem hundertprozentigen Pessimisten rede. Ach, und du bist ja hundertprozentiger Optimist. <lacht> ja, ja, also, wenn du hier ein hundertprozentiger Optimist bist, dann hat die Welt echt ein Problem. Ist eigentlich auch merkwürdig, war Opti heißt ja eigentlich so. Optimal. Sehen, so, oder weiß ich nicht. Optimierung. Opti, so ein bisschen. Ja. Und dann Mist. Ja, ja gut, Mist ist, ist wahrscheinlich ist bestimmt was Lateinisches. Und das heißt bestimmt positiv in die Zukunft sehen oder sowas. Okay, na, die Silbe-Opti. Was gibt's Gucken. denn? Guck mal, es gibt... Bei mir geht es wahrscheinlich von der Optik aus. Mhm. Ja. Dann und von dem Mist auf dem Heuer auf. Optimist, Optimieren. Und Optimieren ist ja ein anderes Wort für Verbessern mhm. und so, ne? Was gibt's noch? Optimal. Ja. Optipi. Das ist die Steigerung von Utopie. Und Obelix. Fängt auch mit O an. Ich geb dir recht, ich weiß nicht, was das hier heute werden soll. <lacht> Ja, naja. Ähm, es gäbe <lacht> im Raum Los Angeles einfach zu viele Ausreißer. Wisst ihr, woran ich daran denken musste? Kennt nee. ihr noch den Song Runaway Train von Soul Illusion? Nein. Das kennst du, das war so ein 90er Jahre-Hit. Runaway. <summer> das wird jetzt. Das wird jetzt eingespielt.
2: Run away train. Somewhere, there.
0: Ja, äh, und warum musstest du daran denken? Weil im Vorspann von dem Video steht auch, dass jährlich in Amerika irgendwie eine Million Jugendliche verschwinden oder so. Ach so. So, Mr. Anderson sagt, das auf in der Tasche sei der erste Hinweis, das hatten wir schon. Äh, er bittet Justus um Hilfe und er will am nächsten Tag in aller Frühe mit seiner Frau vorbeikommen. Und jetzt, ap apropos wieder krankes Gehirn, jedes Mal, wenn ich das Hörspiel höre... Er, der Typ sagt doch noch am Ende, wir kommen vorbei, helfen Sie uns bitte. Mhm. Habe ich immer so ein Auflegen im, im, im Kopf, weil ich mir immer wünsche, Justus legt einfach auf. Der bittet um Hilfe, der legt das ist einfach auf. So lustig. Ja, oder? Und er sagt auch sein Kollegen, ihr glaubt nicht, was ich gerade gemacht habe. <lacht> Na, und er sagt noch, dass die Polizei nicht weiterhelfen konnte, weil zu viele junge Leute verschwinden. Aber okay, hab ich habe schon
2: schon gehört. <lacht> ja. Das ist so lustig,
0: wirklich. <lacht> Wer mir kennst du das Lied Runaway Train von Zoralysum? Ihr erzählt so uninteressante
2: Spiel das doch mal
0: ein. Guck mal, ihr erzählt 90% uninteressante Sachen. Nee, für dich Und darum oder? wiederholst du Sachen. Und irgendwo... Macht es das, das Beste. Nee, aber 5% sind dann sinnvoll. Die anderen 5% kann ich nicht nachvollziehen. Okay, dann vergisst du, womit war, wo wir abgeschlossen haben. der da schaltet des Gehirns. So, pass mal auf. Okay. Jetzt kommt nämlich was Sinnvolles. Das sinnvoll nenne ich ist. Krankes okay. Gehirn. Und zwar, im Buch trägt das Buch den Titel, was die Tochter aus der Bibliothek ausgeliehen hat. Deine Fantasie, der Schlüssel zum Erfolg. Oh, das kommt ja im Dings nicht vor. Im, Im Hörspiel, Hörspiel ne? nicht, so, und pass mal auf. Ich lese das mal kurz vor. Justus klappte das Buch zu und betrachtete nachdenklich den Umschlag. Deine Fantasie, der Schlüssel zum Erfolg, las er laut den Titel. Dann sagte er, ich habe von diesem Buch gehört. Der Verfasser behauptet, man könne ganz nach Wunsch jeglichen persönlichen oder geschäftlichen Erfolg dadurch erzielen, dass man sich diesen in der Fantasie bildhaft vorstellt. Also einen hochbezahlten Job oder ein tolles Haus mit allen Chikanen oder... oder eine Traumrolle als Filmstar in Hollywood? Bob war ein Licht aufgegangen. Schon möglich, meinte Justus. Er schlug wahllos eine Seite des Buches auf und fing an zu lesen. Vergiss alles, was man dir über den Einsatz deiner Willenskraft erzählt hat. Willenskraft befasst sich mit Einzelheiten und Einzelheiten würden dich auf deinem Weg behindern. Statt zu schuften und zu stöhnen, musst du dir nur deine Zukunft mit allen Erfolg, den du dir wünschst, ganz bildlich und lebhaft vorstellen. Das ist das große Geheimnis, das Erfolgserlebnis hier und jetzt nichts als das in ferner Zukunft erstrebte, sondern als die Realität, mit der du heute schon lebst. Danke, es reicht, fand Peter grinsend. Justus legt das Buch auf den Tisch und die drei Fragezeichen verließen ihre Zentrale. Und das schneidest du auch raus, hoffe ich. <lacht> ja. Nein, ich fand das witzig, ja. dass die sich über das Buch lustig machen. Okay. Und worum es in diesem Buch überhaupt geht. Ah, haben, wir dann schon, haben wir dann schon gesagt, dass die Tochter nach Hollywood gegangen ist, um beim Film zu landen? Das hat der Vater nämlich auch am Telefon erzählt. Wenn du mal zuhören würdest, hättest du diesen ein, ein, das einbringen. Ich habe es hier auch aufgeschrieben. Ich kann ja nicht ich, dafür, dass du dann gleich hier mit der Buchträne anfängst. Weißt du, du hast letzte Mal bei Giftiges Wasser gesagt, ich bin die zentrale Bremse, ich bringe hier nichts rein. Ja, hat man ja gemerkt gerade, wie du gebremst hast. Ich will indem ich ein bisschen Informationen aus dem Buch reinbringe. Du bist aber auch nie zufrieden, oder? Doch, bin ich. Ja, merke ich. läuft doch gut. Olli, bitte mach du weiter. Gerne. Am nächsten Tag fahren Sie gemeinsam zu Kommissar Moment, Reynolds. Moment, Die Musik. Die diese diese mich, traurige Musik da, die nach dem Telefongespräch kommt. Die erinnert mich ganz stark so an alte Computerspielmusik, ich so, find, so ja. zelda mäßig. Ich finde die ganz schlecht. Ja, ich, sie ist nicht gut, aber mhm. sie hat was so von alten Computerspielen, ja, ne? so, so Mega Drive, Super ich nintendo recht, Zeit. Aber sie ist halt sehr eintönig ja. auch. Ne? Und ich finde sie nicht äh, schön anzuhören. Nö, nee, ist so langweilig. Ja. Ähm, Wie fandest du die Musik, Olli? Ich habe tatsächlich bei der Musik wieder nicht so genau hingehört, weil ich dachte, ich habe eh wieder eine andere. Aber mir hat die Musik in der, jetzt aus der Erinnerung her zu mir nicht so gut gefallen okay. in der ganzen Folge. So, am nächsten Tag fahren hm. sie gemeinsam zu hm. Kommissar Reynolds, der diesmal <lacht> nicht von Horst Frank gesprochen wird, sondern von Wolfgang Dräger, ist das, kommt es noch öfter vor. Oh, Wolfgang Dräger ist Ich weiß, wer das ist. Ja, komm. Ich bin mal. Ich Mach schon den Georg Wolfgang Dräger? Nein, nee. das war Und ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Und zwar Jörg Dräger mit dem Zong. Genau. <lacht> Ohne Witz ich glaube, wir haben jetzt, Wolfgang Dreher kam schon in 20 Hörspielen vor, die wir besprochen haben, hm. und jedes Mal kommt dieser hier aufs ganze Gag. Ja? ja. Äh, aber den Nein, aber um ja. deine Frage zu beantworten, die letzte Folge, in der Horst Frank als Kommissar Reynolds zu hören war, war der Superwahl, Folge 36. Ach, tatsächlich? Ist ja. der Horst Frank gestorben? Nein? Nein, der ist erst 1999 gestorben. Okay. Also, und ich glaube, Superwahl ist von 86 oder so. Aber ich habe mal gelesen, dass der, glaube ich gar nicht mehr dann durch Theaterengagements und so so viel Zeit hatte um bei im Europa Hörspiel äh, ja vorstellig zu werden und der soll ja auch Gebissträger gewesen sein und wenn man mal so ganz genau hinhört mit so bei den älteren Folgen hört man irgendwie hört man das dass er ein Gebiss trägt und vielleicht haben sie auch deswegen. Er hat ja auch so eine ganz komische, mhm. komische, ich möchte das mal fast Akzent sagen ja. beim Reden. Ähm, ich, mit dem Gebiss tatsächlich, äh, jetzt wo du es sagst, kommt es mit seiner Stimme auch gut hin. Ja. Und Wolfgang Dreger ist dann in dem Sinne der Nachfolger von Kommissar Reynolds geworden, den man aber auch nicht mehr so oft hört, weil er eigentlich jetzt Inspektor Kotter der Ansprechpartner von den drei Fahrzeichen ist. Aber es gibt Folgen, in denen Kotter, äh, Kotter sei schon, Reynolds immer noch auftaucht. Mhm. Und da ist er dann, Wolfgang Dreger lebt ja noch. Der ist jetzt vor zwei Wochen 92 geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, hallo Wolfgang, gut. wir wissen nicht, wann dieser Podcast veröffentlicht wird. Aber wir wissen, <lacht> dass du den hörst. Von ja. daher herzlichen ja. Glückwunsch, Nachträglich 92, ja. Mensch, alte Socke. Genau. man Hammer. hat ihn noch mal bei neuen Live gesehen. Da hat er nochmal, da gab es ein kurzes Revival. Darüber. Da hat er diese Zongkrawatte an, ne? Nee, da gab es wirklich ein Revival. Mm. Ja. So, also ähm, bei Kommissar Reynolds möchten sie eine Vermisstenanzeige aufgeben. Jetzt kommt eine ganz relativ witzige Szene. Alles ist lustig jetzt. Ähm, Ja, Kommissar Reynolds betrachtet die Bilder und meint, na hübsch ist sie ja wirklich. Ach, könnte ich eins von den Bildern behalten? Aber wie also, es Das klingt wirklich so, wie man es hier denken könnte. Also ne? ganz kurz. Ja. Da kommt eine Familie, total traurig, die <lacht> denken vielleicht ihre Tochter ist tot, ja. Und Reynolds lacht erstmal. <lacht> so. oh, die Ausreißer. Das ist verschwinden so zu viele. Viel, sie, sie wollen zum Film. Und sie erreichen aber nicht. <lacht> und es ist nicht mehr übertrieben, wie Baby das hier darstellt. Ja? Er lacht wirklich. Und er dann, lacht darüber. Und dann guckt er sich die Fotos an und so. Hm, hübsch, ich ist hier. hübsch ist sie ja wirklich. Und ja, er ist ein ermittelnder Polizeibeamter. Wir wissen, wie er es meint. Aber es kommt eher so rüber wie, darf ich eins von den Bildern behalten? Ja, dann sagt er noch, hm? ja noch, achso, eins für die Polizeikartei brauche ich ja auch noch. Ja. Und Meiner das alles steckt er dann sich schon in die Hose. Nee, aber hm. wenn, wenn ich jetzt so der Vater wäre und der lacht darüber. Die
1: Ausreißer. <lacht> so,
0: ich weiß, es interessiert euch nicht. Ich würde trotzdem gerne noch dazu beitragen. Im Buch ist Lucille, so heißt übrigens die verschwundene Tochter, auf den Fotos unter anderem als Balletttänzerin in Uniform mit stark geschminktem Gesicht oder auf einem Schönheitswettbewerb zu sehen. Sie ist nämlich die Siegerin Miss Teen Fresno geworden. Also auf den Bildern ist sie immer wieder in anderen Kostümen und stark geschminkt und mit anderen Haaren zu sehen was schon mal unterstreichen soll, dass sie so wandlungsfähig ist und diese Karriere als Filmstar und anstrebt. Wie so ein Portfolio, womit sie sich bewirbt. Oder? Ja, so ungefähr, genau. Und ähm, der letzte Kontakt war vor dem, zwei Monaten. Genau vor zwei Monaten. Ein Telefonat, wo sie meinte, sie sollen sich keine Sorgen machen und dann das Gespräch auch einfach beendet hat. Mhm. Und Reynolds empfiehlt die drei Detektive. <lacht> das ist auch eigentlich so lustig, wie er sie empfiehlt. Ähm, oh, sind Amateurdetektive. Dann meint genau, dann meint er so wie die drei Jungen. Sicher, sie waren du meinst, hilfsbereit. Der Vater. Der genau, da sagt der Vater, wie die drei Jungen. Ja, sie waren hilfsbereit, aber sie sind Amateurdetektive. Das sagt er so, als wären ja das sind Üps detektive Die <lacht> haben sogar ein Stempelkissen und so eine Brille und so. Ähm, aber und ich finde es sehr Loop. sympathisch. Wie er In macht. dem Moment sympathisch. Sie haben eine richtige Dedektei, sagt er dann sogar noch. Ja, manchmal stören Sie mich, sind mir im Weg, aber im Großen und Ganzen. Oh, ja, manchmal, äh, manchmal sind Sie mir im Weg und stören. Das finde ich, das fand ich dann in dem Moment so ein bisschen. Mm -hmm. Na gut, was soll er sagen? Er ist nun mal Leitender Polizeibeamter. Und ja, Aber macht er jetzt Werbung für die oder macht er nicht Werbung für ja, die? Ja, du kennst doch die Flammende Spur. Wo Ach, ja. er, ich finde es gut, wie er das macht. Und bei Flammende Spur scheucht er sich auch weg und sagt so, haut ab, spielt Fußball, wie andere in eurem Alter. Stimmt, da ist der überhaupt, das ist ja ein sehr launischer Mensch, der Kommissar Reynolds. Ja, aber ich finde ihn hier sehr sympathisch. Auch später gibt es ja eine Szene, wo er, die, wo er die auch ankeift. Aber das hatte der Horst Frank wieder besser drauf, als jetzt der Wolfgang Träger. Der hat trotzdem immer noch so ein bisschen Milde in der Stimme. Na Gott, er ist ja auch so eklig zu denen manchmal. Na na Gott, man merkt aber jetzt, dass der Reynolds denkt so, naja, die ist beim Film. Eigentlich will er sich damit gar nicht so beschäftigen. Gibt er dass ja, man das mal den drei Das finde ich aber für einen Polizeibeamten jetzt auch so ein bisschen Du hast ja schon gesagt, so wie er es rüberbringt durch die Stimme. Wir haben die ist weg, ne? Und, äh dass er irgendwie so vertröstet. Nehmen Sie doch diese drei Jungen hier. Äh, das ist irgendwie so nicht professionell. Es kommt einem auch so vor wie, ach die Tochter ist weg. Naja, hier können doch hier drei Kinder erledigen. hier so, macht Na, mal. Behalten wir das mal kurz im Hinterkopf, ja. weil die Detektive fangen ja gleich zu ermitteln an. Und da gibt es eine Sache, wo ich denke, warum ist das nicht Aufgabe der Polizei? Ich will aber noch eine Sache sagen. Olli, der Sprecher von dem Vater. Woher kennst du den? Oh, da muss ich gucken. Erstmal nach dem Namen. man schon wieder schneiden. Ähm... Henry Kielmann. Henry, Henry Kielmann ist äh, wer? Ist, ist, äh, Bürgermeister von Kiel. <lacht> Entschuldigung, Thomas. Ich weiß ich denk mal an die Funkfüchse. Ich, ähm, oh, wer könnte das da sein? Ah, der zweite Funkfuchs. Es ist ja bei den Fans durchaus schon rausgekommen, dass ich doch nicht so dieser funkfuchs <lacht> bin. <lacht> ich ich habe, es nur mein ganzes Kind, meine ganze Kindheit, diese 15 Folgen hm. rauf und runter gehört und wusste nicht mal wer der nee, erste Funkwuchs ist. Ich Funk dachte Fuchs immer wirklich deine ganze Existenz ist auf <lacht> den, <lacht> Eigentlich war das auf dem so, Wissen von dem Bis ich das, bis mir dann eingefallen ist, ich war die ganze Zeit auf der Holz, auf dem Holzweg, was der erste Funkwuchs, was den ersten Funkwuchs. Okay, okay ist. ich nehme es jetzt mal vorweg, bevor sich die Zuhörer langweilen. Es ist der Vater, der Lehrer. Ach, der, der Doktor, der, der Lehrer, der Becker. Schu Herr, Becker. Herr Becker genau, mhm. der Schuldirektor und Lehrer und Vater von denen hier Bohne und. Ah, okay, äh, aber da klingt da wirklich ganz, also ja, müsste noch nochmal hinhören. Danke für diesen Exkurs. Hm. Äh, Reynolds vertröstet übrigens. Moment mal, erstmal wird die Visitenkarte vorgelesen. Müssen wir musst, das erwähnen? Muss jedes Mal Mensch, das ist ja werden. schon wie auf der live tour ich da. ja, es, ja? Es Wo, wo alle Leute sich großen... in die Hose fassen, vor Freude. Ja, gar nicht. Ja, Visitenkarte. was glaubt sich unsere Hörer jetzt in die Hose fassen, weil ich das erwähnt <lacht> habe? <lacht> Ähm, aber diesmal ist ein bisschen anders. Äh, die wird vorgelesen, erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw und dann mischt sich Bob ein. Ja. und sagt sowas wie, ja, für die Recherche und Archiv bin übrigens ich zuständig. Aber ist doch eigentlich nett. War so ein bisschen Abwechslung, ne? Ja, darum, darum ja. wollte ich das auch unbedingt erwähnt haben. Also jetzt Hand wieder aus der Hose was, raus. Was sagt, weiter, denn, ja. was sagt denn der Bob-Fan dazu? Wie findest du, wie Bob sich hier einbringt? Sehr gut. Ich finde, er sollte die Karte allein vorlesen, weil er hat auch von allen Sprechern die beste Stimme. Ich finde, er sollte Muss die Visitenkarte sein. Ja. <lacht> Gut. <lacht> das Ehepaar soll auf Empfehlung von Reynolds zu Hause am Telefon bleiben, falls die Tochter anruft. Genau, also ja. sie sollen rasch nach Hause. Ja, verpisst euch. Genau. Und, und, jetzt ist, und jetzt kommt wieder absolute Computerspielmusik. Es kommt wieder die gleiche Musik. Ja, genau. von eben, Ja, mag ich nicht. So. Äh, und man ist wieder in der Zentrale. Ja, die geht relativ schnell, die Szene, die ist gar nicht so lang. Peter froh erstmal, wie toll der Kommissar äh, die beiden empfoh äh, die drei empfohlen hat. Richtig, der ist total begeistert ja. und, und äh, er betont das auch. Mensch, der hat uns ja richtig empfohlen. Also kennen Sie mhm. ja anscheinend auch nicht so. Bob ist so ein bisschen auch begeistert, aber dämpft die Euphorie, sagt, ja, wo setzt man die oder so? Ja, das, das war ja schon krass, ja. ne? Aber was machen wir jetzt? Und Justus schlägt vor, die Pfandhäuser, in denen Lucille persönliche Gegenstände versetzt hat aufzusuchen und so äh, nach ihrem Verbleib zu forschen. Und das ist das, was ich sage. Ich meine, die haben die Tasche gefunden und da sind Scheine von den Pfandhäusern drin. Mhm. Jetzt könnte doch eigentlich der Kommissar sagen, oh, das sind ja eigentlich handfeste Spuren, ähm, denen Herr, wir nachgehen können. Haben die eigentlich den Kommissar überhaupt darüber informiert, dass er eine Tasche gefunden hat? Ich haben? könnte mir vorstellen, dass sie mit der, haben der Tasche... Das vergessen. Ich glaube, dass, dass sie das mit haben? der Tasche... Ja, das ist ja nicht ganz klar, aber glaubst du nicht, dass sie die Tasche gezeigt haben bei dem Polizeipräsidium und sich der Kommissar das mal angeguckt hat? Okay, es wird auch nichts Gegenteiliges gesagt, Olli, da gebe ich dir recht. Das könnte, weil dann ja. wäre es wirklich wahrscheinlicher, dass der Kommissar die Tasche mit dem Beweismittel natürlich behält. Ich möchte gerne noch eine Sache aus dem Buch einbringen. Oh oh. <lacht> Bevor nämlich die äh, Eltern mit den Detektiven zum Kommissar fahren, fährt das Ehepaar erst auf den Shortplatz und sucht mit denen so ein bisschen Rocky Beach ab. Ja. Ähm. Und da fällt folgen, folgende Unterhaltung. »Charles«, das sagt die Mutter, »das Kind hat nichts zu essen. Am Ende treibt sie sich mit Kriminellen und Pennern auf der Straße herum. Da könnte ihr alles Mögliche zustoßen.« Sie gab ihrem Mann eine der Pfandhausquittungen. Er warf einen raschen, ergrimmten Blick drauf. Dann stieß er energisch hervor. »Manche Leute versetzen ja mal was von ihrem Hab und Gut, ohne dass sie deshalb gleich auf der Straße liegen und es mit Pennern treiben. Du malst ja den Teufel an die Wand!« sehr schöne, sehr schöne bildhafte Unterhaltung, finde ich. Fand ich auch für ein drei ja, buch ein bisschen, ein bisschen ein krass. junges Mädchen. Ja, es ist schon so ein bisschen TKKG-Niveau, oder? Ja. Aber man muss dazu sagen, wenn die Eltern so wirklich besorgt sind, vielleicht redet man wirklich so. Ja, ähm, nee, hat von der Mutter so? her würde ich sagen ja, dass sie sich so, so Sorgen macht. Äh, das, naja, deswegen treibt man sie ja, treibt man ja ah, mit Pennern.
1: und der Vater darf sich keine Sorgen machen. Richtig. Man
0: muss Richtig. ja natürlich dazu auch sagen dass die Eltern im Buch natürlich mehr beschrieben werden. Und da hattest du das Gefühl, das muss irgendein so erfolgreicher Geschäftsmann sein, der all seine Probleme mit Geld löst. Als er die Detektive auch beauftragt, sagt er gleich, was ist eure Gage, wie viel Geld kann ich euch geben? Ja. Auf jeden Fall wollen sie natürlich die Pfandhäuser abklappern und Peter ist schon erfreut, Mensch, dann ist ja der Fall eigentlich schon so gut wie gelöst. Justus ist da schon ein bisschen skeptischer, zurecht, Recht, äh, denn sie hat in den Pfandhäusern immer einen falschen Namen und falsche Adresse hinterlassen. Ja, das ist ein bisschen später, Olli. Ja, das ist schon eine ganz schön. Das ist wieder sehr spät. Ihr also, merkte mal, nee, also ihr ja, macht hier lauter Zwischenkommentare. Guck dir das mal an. Jetzt kommt nämlich eine ganze Szene, jetzt kommt nämlich der namensgebende Werwolf und das hat er alles weggelassen. Nee, 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 das stimmt Der nicht, kommt, da kommt später, Thomas. Da, nee. hat, da hat Olli recht. Also ich wollte nur noch einbringen, dass äh, die Pfandhäuser in Hollywood liegen. Ja, ja ja, das habe ich auch hier stehen. Ja. Und es kommt gute Musik als Übergang. So. Achso, und dann steht hier Kenneth Fährt dahin. Ja. Und da wollte ich fragen, wer ist das? Das ist einer der Angestellten, der irischen Angestellten von Jonas. Jonas ist ja der... Wer ist Jonas? Äh, warte mal, da muss ich kurz <lacht> nachschlagen. Jonas ist der, der Onkel der von von Justus, der <lacht> den äh, Schrottplatz besitzt. Titus Jonas. Titus also Jonas. Bist immer, äh, ich streu jetzt keine falschen Gerichte, Entschuldigung. der wirklich sein Onkel, heißt Jonas. <lacht> ja? Jonas Jonas. Sein Onkel <lacht> <lacht> August August. Nein, nochmal dich. Aber warum verdreht ihr die Augen? Wenn ich frage, wer kenne sie? Weil das ich schon. alles schon mal hier erzählt habe.
1: Na, dann reicht das doch Hör doch einfach
0: mal zu. Wirklich. Ich hatte eine Folge, wo der vorkam. Überleg genau. Ich glaube nicht. <lacht> Aber das ist so ekelhaft ich von hab euch. Ich habe schon ganz oft gesagt, Patrick und Kenneth, die beiden irischen Gehilfen auf dem Schrottplatz von Onkel Titus Ja, wahrscheinlich Jonas. Olli beim Ameisenbären, aber nicht hier beim ja, Gaukler. Nee, Das Traurige ist, Olli hat das alles schon vor 30 Jahren gehört und weiß es auch nicht. So, und jetzt ja? kommt nämlich Keyboardmusik und da kommt nicht dein Werwolf. Olli hat nämlich recht jetzt Hallo ganz kurz. Nee, gleich. jetzt pass mal auf. Nur so, wie es jetzt hier ist. Erstens kenne ich diese Folge seit über 25 Jahren. Und oh, sie, dann bin ich ja noch schockiert. Ich so, sie bestimmt so 500 war's. Mal gehört. So, Justus sagt sie müssten alle Pfandhäuser im Bereich Hollywood ja. abklappern. Dann das mit Kenneth, was ja. du gesagt hast. Dann kommt die Musik und, und kommt jetzt kommt Justus der Justus behielt recht steht jetzt bei mir mm -hmm. ja Skepsis der Erzähler, war angebracht. der Erzähler sagt das nämlich vorher noch ja aber ich habe jetzt hier aufgeschrieben die drei Fragezeichen müssen bei ihren Nachforschungen feststellen dass Lucille in allen Pfandleinen immer andere Namen angegeben hat ich ja. ich und eine andere Adresse angegeben ja. hat. Wer kommst du da an nee wer ja. kommt ja erstmal guck mal jetzt schämt er sich ja, ein bisschen das guck, ich gerade gemerkt hier in der nächsten Szene geschnitten <lacht> Mir drunter ihr müsstet mal sein schelmhaftes Lächeln jetzt sehen doch so. <lacht> Jetzt ja, Weiter geht noch, noch kurzer Fun-Fact aus dem Buch. Ich weiß, ihr könnt <lacht> es ja. kaum erwarten. Im Buch hat die sich immer wie Schauspielerin aus dem Film verkleidet, wie die in dem Film aufgetreten sind, und hat dann nochmal den Schaus Schauspielnamen angegeben von der Schauspielerin. Thomas, würdest du bitte einmal sagen, dass ich recht hatte? Ja, mit und meiner, bitte auch, in meiner Chronologie. <lacht> dass der Werwolf nämlich ja, noch gar hat nicht kam. Ja, habt aber gehabt, aber... Ähm, oh, okay. <lacht> wie weh ihm das? Tut, man sieht ja, auch die Schmerzen in <lacht> seinem Gesicht. Ich würde so gerne den Foto machen, unmöglich. <lacht> ja, so, okay, wo war was stehen Ding gewesen? Ja, aus vor Buch. Vor einer weiteren Pfandleihe kommt es zu einer Begegnung mit einer Gestalt mit Werwolfskopf, der Peter übrigens im Buch auch packt und zu sich heranzieht, weil... Der kommt doch rausgestürmt. Während und Peter, die reinkommen, ne? Nein, naja, weil Peter sagt doch im Hörspiel auch, kannst du nicht aufpassen. Und das sagt ja, genau. dann auch zu dem. Und dann dreht er sich um und packt den so und guckt dem so ins Gesicht mit der Wolfsmaß. Oh, das fände ich so eine gute Szene, wenn die das im Hörspiel irgendwie noch dargestellt hätten. Entschuldigung, dass ich deinen wertvollen Pulli gerade... Ja, was gerade das? Aber das ist nicht der Pulli von deinem Bruder? Nee. Okay. Was ist das für Material? Kaschmir? Also was soll die... Das ist er. Ja auch mal teilig berührt. Also. also, Thomas, es ist nicht so schlimm, dass du jetzt eine Szene vertauscht hast. Du wirst jetzt nicht äh, meinen Pullover loben. Ja, ich finde, der fühlt sich so ein bisschen <lacht> an wie so... Der, der, ist ist wieder, der ist doch schon wieder. Ja. wieder. <lacht> ich wollte sagen, der fühlt sich an wie so eine... Kennst du das im Hotel, so äh, diese Handtücher, die schon 20.000 Mal gewaschen wurden? Achso, danke. So, dann, gut. Ja, so jetzt fühlt jetzt er sich an. Gut. Jetzt jetzt ist jetzt kommt, alles, jetzt jetzt alles in Ordnung. Gut. In Ordnung ja. Ja. Alles Mach in Ordnung. doch du mal weiter, Olli, sonst holst du wieder rum. Ich habe so viele Notizen und darf nie ran. Ist okay, äh. Ja gut danke.
1: Ja der jetzt, kommt,
0: jetzt kommt der Bärwolf. Okay. Schön schönen zu bringen. <lacht> Passt auf. Und zwar erstmal im Hintergrund leise spannende Musik. Die finde ich ganz gut. Mhm. Finde ich okay. Nicht gut. Okay, wieso kommen bei euch so eine ekelhafte... Mmh. Ich bin wieder voreingenommen, weil diese Musik wird in den Masters of the Universe Hörspielen ungefähr 30 Millionen Mal eingesetzt, immer wenn Skeletor auftritt und deswegen mag ich die nicht, gut. weil ich die so oft gehört habe. Und zwar, wie findet ihr, was dieser Werwolf könnte die Geräusche man, macht? Viel wie ein Meerschweinchen? <lacht> ne, dieses einige Kicher da im Hintergrund. Ja, nein, die sind überhaupt, die sind ich habe mir das ungefähr 45 Mal angehört. Um mich zu fragen, was ist das? So, Benjamin, du bist die Stelle jetzt raus. Olli, auf, nee, ich hab die Stelle Pass auf, hier. Olli, ich erzähle dir was dazu. Mal. In der alten Fassung hier von meiner MC ja. musst du dir vorstellen, ist keine Musik. Also die Benjamin toll fand, die wurde erst für die späteren Aufnahmen. Ah, die Hintergrundmusik Diese Hintergrundmusik die? kommt in, in dem Original nicht vor. Äh, und auch dieses. Gekichere, was man da hört, ist auch nachträglich einbearbeitet worden, denn André Minninger hat äh, doch mal bei rockebeatsch.com eine Fragebox. Mhm. Da hat er gesagt, er hat für die Neuauflage das aufgebessert, weil er den Auftritt von Werwolf ganz peinlich und schrecklich fand. Ist es auch. Ich finde, er hat es nicht verbessert mit diesem <lacht> Gekichere und der Musik. Also pass auf. Es klingt eigentlich noch schlimmer. In, diese, in, diesem, in diesem Gefängnis hier habe ich keinen richtigen Empfang. So, pass auf. Ich möchte, dass du jetzt <lacht> Soundfile Teil <lacht> 7, Minute 1,4 bis Minute 1.6 einspielst. Ja, ich kann es so. aber nicht von Spotify runterladen. Ist mir egal. Du aber ich weiß ja, ja. Ich und bin dann, ja nicht dumm, ich hab's ja hier stehen. Und dann können die Hörer mir mal sagen, ob sich so ein Werwolf anhört. Also, derjenige, ob der sich vorstellt, also der saß jetzt zu Hause und hat gedacht, das ist ein Werwolf. Benjamin, ich bitte dich, die denken sogar, Werwolfe haben Flügel. Okay. Dann das kann ich mir auch. sowas schon vorstellen.
2: Oh, bitte,
0: wie sieht denn aus? Festhalten! Was war denn das? Ein Werwolf. Also, es ist wirklich mit das schrecklichste Werwolfgeräusch, geräusch was es glaube ich im Filmgeschäft gibt. Naja, generell, der ganze Auftritt ist überhaupt nicht gruselig. Man hört ja auch im Hintergrund so Passanten, die irgendwie sagen Wie sieht der denn aus? der ist ein Monster. Und es kommt auch überhaupt kein Grusel auf, weil der macht ja auch so komische, keuchende Geräusche. Und dann so dieses Hichich das ist, aber, das ist nachträglich eingearbeitet. Das, das war, ist wirklich peinlich. Das war also, würde ich selber lieber die alte Fassung <lacht> mir mal anhören ja, wollen. Das, da, aber das ist schon wieder so witzig. Ihr werdet jetzt wieder sagen, keine Wertschätzung gegenüber Andre Mininger. Aber der saß dann auch so da und dann dachte, das geht so nicht. Wir müssen es nochmal überarbeiten. Ich habe hier diesen, diesen ähm, Jack in the Box, hier, diesen, diesen. Kennst du das hier? Diese, wo immer dieser Teufel. Ach so, wo man kurbelt und dann kommt der Teufel daraus. Ja, was ist denn das? So, Na, so Jack in the Box? Jack ist in the Box, aber wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt denn ja. das hier so, wo man kurbelt und dann kommt so ein Vieh raus? <lacht> Jack, in in der Jack in the Box. Jack in der Box, okay, nehmen wir. Gut. Ja. Und dann hat Mininger gesagt: Wir oh, nehmen einfach das Geräusch, das passt doch viel besser. Na, aber was? er hat ja jetzt beide genommen. Er dachte so: dieser Soundweil ist wirklich schlecht. Also das, das Original-Ding. Deswegen baue ich noch was Schlechtes ein, damit es länger ist. Das fand ich nicht so pfiffig von ihm. Ich wünsche mir so sehr, dass wir mal ein Interview mit André Mininger haben. Eigentlich ja. Oder? Aber was, aber was ist ich traue mich aber nicht, ihn anzuschreiben. Aber ich wusste auch gar nicht, ich habe mir das so oft angehört. Ich wusste gar nicht, ist es der Werwolf? Ist es ein Kind, was lacht? Ich
1: wusste ja. nicht, was ist die? <lacht>
0: Also ich habe mit also ein Meerschweinchen <lacht> in Verbindung <lacht> gebracht. Für mich klang es wie ein Meerschweinchen. <lacht> ja, so ein bisschen so. so jetzt so ist es auch ein bisschen witzig. Aber ja. er entkommt. Dann sagt Bob, wollen wir denn nichts tun? Da meint Justus so, was ich sehr komisch für ja. Justus finde. Ja, gebe ich dir jetzt Wir durch. werden ihn nicht verfolgen. Ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe. Ja, das passt überhaupt nicht, überhaupt zu, nicht zu Justus. Justus. Eigentlich würde ich sagen, jetzt vergiss doch mal die Schlampe, die da verschwunden ist. Wir <lacht> verfolgen hier den Werwolf. Ist ja viel spannender. Ja, normalerweise hörst du immer von Peter sofort einen, den schnappe ich mir. Oder Justus sagt, hinterher Kollegen. Hier ist so, das ist nicht unsere Aufgabe. Naja, auf jeden Fall, ähm, nachdem auch Justus gesagt hat, das ist nicht unsere Aufgabe, betreten sie den Laden und dann ist dieser Sprecher. So, und wir haben uns ja schon vor drei Tagen bei dieser Folge unterhalten. Oh. Ne? Ich, ich zitiere jetzt nur mal Benjamin. Ich okay. probiere es Ihnen zu zitieren. Ein bisschen freundlich, Ein bisschen nicht freundlicher. Dass die, die Hörer irgendwie. denken, ich bin. Ja, so. Also, was Sprecher in dieser Folge angeht, dieser Verkäufer im Laden. Der kann ja überhaupt nichts. So ganz, aua, so ganz grob hat Benjamin das gesagt, weil, wie findest du seine Sprechleistung? Er äh, ist nicht die schlimmste in diesem Hörspiel, weil darauf kommt Dann auch. auch auf, danke, danke. Ich weiß, dass es noch schlimmer ja? ist. Weil ja. Thomas sagt, die sind doch nicht so schlimm. Na gut, aber ich meine, er ist jetzt auch, ich mhm. gebe dir recht, er ist jetzt nicht so wie, er wirkt nicht wie jemand, der gerade überfallen wurde, sondern so, so ein Schuft. <lacht> ja, genau, ja. genau so. Ja. Also, Peter dachte, er wurde, er wird gebissen. Ich dachte, Und der Verkäufer. naja. ja. ja. So, war das ein Werbe? aber noch, das sah so aus? Ja, das noch fand noch ich ab aber witzig, dass sie bis dahin alle noch geglaubt haben, die haben es hier wirklich mit dem hm. Werwurf zu tun, bis er dann irgendwann mal sagt, naja, wahrscheinlich wird es einer mit einer Maske gewesen sein. Das ich ist schon, schon so emotional. zu emotional. besser ja, ja, er. sagt ja auch noch, wollen wir nichts tun? Sollen, wollen wir nicht die Polizei rufen? Ja, das bringt doch sowieso nichts. Der ist doch schon längst. Ich kann ich ja eh nicht beschreiben. Ja, ich habe doch nur dieses Gesicht ja. gesehen. Und jetzt, noch besser, Peter sagt, ja, ich muss ihm recht geben. <lacht> <lacht> er gibt ihm recht. Nee, das sagt Bob, glaube ich. Ist ja egal. Ist ja egal übrigens im Buch ist Stimmt, im Buch ist übrigens die Polizei vor Ort. Ist witzig, ja? wenn Bob was Schlechtes macht, schreibe stimmt. ich Peter hin. <lacht> ja, so ein Automatismus bei dir. Ja, so so ja. verbunden bist mit ja. ihm. Ja. Denn stimmt, Peter sagt ja, war das ein Werwolf? Sah auf jeden Fall so aus. Da dachte ich, hallo? Ich habe hier mal so einen Satz geschrieben, wie wie ich habe mich probiert in Benjamin hineinzuversetzen, wie er diese Stelle sieht. Lest mal bitte vor. Verkäufer wirkt eh sehr lethargisch und will nichts tun. Vielleicht schämt er sich <lacht> äh, Das, das habe ich aber auch geschlussfolgert, ja? dass, er, dass er sich vor der Polizei schämt, eine Aussage zu machen, ja, ich wurde von einem Werwolf überfallen. Gut, das haben wir aber nun, wenn du diese Szene dir angehört hast, haben ja da vorher vor dem Laden auch tausend Menschen Angst. Das muss doch das Gesprächsthema vom Laden sein. Stimmt, dass da vorne jetzt wieder Normalität herrscht. Ja. Die haben ihn wegrennen und laufen einfach wieder weiter. Ja, Lustigerweise, im Buch ist ja die Polizei wirklich vor Ort. Die helfen sogar Peter auf und so. Und da unterhalten sie sich drüber. Da sagen die, hör, wir sind hier in Hollywood. Hier ist es normal, dass Leute mit einer Maske Läden überfallen. Kennst du zum Beispiel Olli hier äh, am Times Square in New York? Mhm. Gibt's doch irgendwie, der ist weltberühmt, ein Typ hm. nur mit einem cowboy der immer Gitarre spielt und nackt ist. Wieso fragst du nur Olli eigentlich? Weil du Amerika hast. Was? <lacht> nein, <lacht> nein. Ich, ich brauche einfach mal einen Ansprechpartner. Aber ich, heißt, ja. Also ich ist, liebe Amerika, aber kenne diesen Typen tatsächlich nicht. Der, Benjamin, kennst du den? ja. Der ist witzig, ne? Ja, ja der, der, der ist weltberühmt, ne? Ich kenne ihn wirklich nicht. Und da fragst du, warum ich Olli frage. Weil Olli guckt doch so einen Scheiß wie Tough und so. Also gut, ja. Sie Alles zeigen gut. jetzt einen Schein von äh, Lucien, wie heißt sie? Lucille. Lucille. Und dann kommt bei mir Zwischenmusik. Ja. Aber der hat doch bestimmt was geantwortet, und oder? Der sagt, also sie beschreiben ihm das und dann sagt er, wenn ich helfen kann, werde ich das tun? Musik. Ach, das ist wirklich ja, so. Eben ein bisschen so. zu schnell. Nee, das das ist, ist jetzt der jetzt letzte noch. Satz nach... Ich wüsste nicht die Polizei. Ich bin immer noch bei dieser Werbungsgeschichte. habe ich nämlich viel mehr geschrieben als ihr. Okay, okay. bin ja. ich Spannend. Nämlich meint ja der äh, Typ, der da in dem Leihhaus arbeitet... Na, ich könnte ihn ja gar nicht beschreiben. Dann sagt Justus... Außer, dass er einen Wolfskopf hatte, wo ich schon dachte, Wolfskopf, er hat eine Maske. Und dann sagt nämlich der der Leihhaus-Typ, na richtig, aber es war wohl eine Maske. Dann dachte ich so, danke. Aber an der Stelle muss Peter nochmal betonen, dass er den Wolf für echt gehalten hat. Ihr seid aber auch nie zufrieden. Nein. Weil, weißt du, Benjamin beschwert sich, was er bei der Fragezeichen nicht mag. Er weiß, dass es am Ende immer ein Mann unterm Laken ist. Und hier wird wenigstens mal so beschrieben, dass es ein echter Wolf gewesen sein könnte. Nein, eben nicht. Wow. <lacht> So, ganz kurz, jetzt kommt Zwischenmusik ja? Ja. und es ist wieder so eine Computerspielmusik und ich habe jetzt geschrieben, Link hält wacht gerade nach einer Übernachtung in einer Taverne auf. So schön. hört sich die Musik ich find an. Ich finde schön, dass die Musiken diese Fantasien dir auslösen. Wirklich. Das freut mich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum du noch bei diesem Projekt dabei bist. <lacht> ähm, die nächste Szene habe ich getauft, wieder in der Zentrale und jetzt kommt es mit Blackie, weil mhm. Peter lässt sich enttäuscht irgendwie auf den Boden sinken und dann hört man Blackie sagen, da! Was ich sehr mag. Ja. Weil ich finde es gut, dass äh, der Papagei hier auch mal wieder ein bisschen eingebunden wird. Peter sagt auch, ja, du hast recht, Blackie. Unsere Nachforschungen haben nichts ergeben. Übrigens ist es hier witzig, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mhm. wie, wer ist der? Peter Pasetti? Pastelli? Ich, nein, hier sagt nämlich... Ähm, Peter Pasetti sagt hier nämlich. Äh, danke, danke. Peter Pasetti. <lacht> Peter ließ sich mit Finstramine zu Boden sinken, direkt neben ihrem sprechenden Rahmen Blackie. Und hier fängt nämlich halt ihn Absicht gerade, gemacht, hier fängt nämlich Peter Pasetti ein bisschen an zu kichern, als wenn er lachen muss bei dem Wort Blackie. Das ist öfter im Hörspiel. Hast du damals? Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich hör mal die Folge äh, der giftige Gockel, die ich mit Bammy besprochen ja. habe. Und da gibt es eine Szene. Da ja. sagt er einen Satz. Hörst du mal auf so Wenn, wenn er sitzt hier und nickt, als und die dann Arme also was auf, Thomas da, er sagt. Da sagt er ein einen Satz und der reimt sich. <lacht> und, sich mhm. und dann hörst du, wie er selber lachen muss. Ja, das haben die drin gelassen. Ja. Verdammt. Ja? Und da hier ist es nämlich auch, oh, man hört am Anfang so ein bisschen wie er ins Kichern gerät aber Ja, und ja. auch bei der Doppelgänger. Ihr dürft ähm. doch nicht vergessen, es ist Alfred Hitchcock. Und Alfred Hitchcock erzählt es nach. Und weil er die drei Detektive kennt, muss er schmunzeln bei der Vorstellung, dass Blackie äh, mit Peter redet. Alleine bei der Vorstellung würde ich gerne das Band zerreißen, dass es Alfred Hitchcock ist, wirklich. Was hast du gegen Alfred Hitchcock? Also Ich mag das. <lacht> Was ist denn das ich Problem? Ich habe so einen Erzähler, so einen Märchenerzähler und zum Schluss ist er auf einmal wirklich der Alfred Hitchcock. Ich finde, das ist eine witzige Ebene. Ja, finde ich auch. Ich witzige. mochte das immer. Ich habe immer Alfred ja. Hitchcock geliebt. Ja, Außer ja. in diesem Hörspiel, aber dazu kommen wir später. Offensichtlich gibt es keine neuen Erkenntnisse. Weil sie haben ja eigentlich, wo die Szene ja unterbrochen wurde, haben sie ihn ja auch nur nach Lucille gefragt. Mhm. Das, dann kommt ja diese Musik. Und offensichtlich hatte er auch keine äh, Es wird noch mal wiederholt, dass sie immer mit anderen Namen und mit veränderten Aussehen in allen Pfandleihen aufgetreten ist. Jetzt schlägt Justus vor, äh, man könnte ja bei den Filmagenturen nachfragen, weil sie will ja Schauspielerin werden, Das ist eine peinliche Szene jetzt. Äh, ja. äh, denn... <lacht> Wenn sie wirklich sie, das, Thomas, gut, ja da. da sie ja wirklich ernsthaft äh, Schauspieler werden will, muss sie ja da ihren echten Namen und ihre Adresse mhm. hinterlassen. So, wie witzig ist es, dass Justus das jetzt gerade sagt, was seine Idee ist, ja? So. Na gut, aber was. Und dann sagt Peter, wie du no. willst wieder beim Film vorsprechen, wo ich dachte, wie dumm ist dieser Mensch eigentlich? Sorry, ich das ja. Nein, aber ganz ehrlich, die reden die ganze Zeit über den Fall, reden darüber, dass sie ja zum Film wollte und vielleicht sollten wir auch mal bei einigen Filmagenturen vorsprechen. Wie, du willst wieder zum Film? Gut, Quizfrage, wie meint Peter das denn? Na, weil Justus früher beim Film war. Genau. Ja, ja das würde ja, ich auch erklären. Wo würden das zum Beispiel gesagt? Das haben keine Ahnung. Aber ist ja, ja egal. Du so als Alter 3 frage fan von sechs. früher. Aber sagen Da nur, wird doch ganz oft gesagt, Justus, das Pummelchen aus dem Kinderfernsehen. Mhm. In den ganz alten Folgen. Ja, ja, Und da alle, darauf aber spielt hat das hier an. Aber Baby Fett so gespielt. Das sagen die ja auch hier nochmal. Aber so eine ekelhafte Szene einzubauen, nur um einzubauen, dass mhm. äh, so Justus im Fernsehen war. Pass mal war. auf. Ich finde, sie haben es hier ganz, schla äh, ganz schlau gelöst. Denn. Wow. Im Buch klappern sie ja wirklich Filmagenturen ab mhm. und sind so bei mehreren Empfangsdamen. Und eine davon erkennt Justus als Baby Fazzo Und das haben sie natürlich, um das Hörspiel zu straffen, rausgeschnitten. Und stattdessen übernimmt Peter diesen Part, in dem er ihn auf sein Baby Fazzo image anspricht. Das finde ich aber alles andere als schlau gelöst. Warum? Weil Peter hier wie ein Dummbatz rüberkommt. Aber Peter ist doch manchmal ein bisschen Aber nicht daneben. so. Das war sogar eine Steigerung für Peter. Ich, ich nicht. mach das für Thomas deutlich. Sagen wir mal jetzt... Du brauchst mir das nicht deutlich doch, machen. Ich weiß, dass das, mal jetzt, das da nicht ist jetzt gefällt. ist jetzt ein Kind was oh. entführt wurde, ja? So, und um raus... und ich sagte, jetzt pass auf, Thomas, die Lösung, um dieses Kind zu finden, damit es nicht in fünf Minuten stirbt, steht im lustigen Taschenbuch 250. Wir müssen schnell in den Zeitungsladen reingehen und dieses Buch holen. Und du Wie? sagst so. Du willst im Zeitungsladen arbeiten? Na, das? Oder, Thomas, was, warum hast du das Buch noch nicht? <lacht> Fehlt es in deiner Sammlung? <lacht> also ich möchte nur mal betonen, gut, dass gerade diese Szene sehr unterstreicht. Erstmal, dass, dass ein alter Fakt aufge, äh, aufgenommen wird, dass Justus ja ein Kinderstar war und dass Peter ja oft mal begriffsstutzig ist, ist ja jetzt auch nicht neu. Und ich finde auch, dass die anderen beiden nicht gehässig und eklig sind, so wie ihr beide, mhm. sondern sie lachen nicht über Peter, sie lachen mit ihm. Also, der Plan steht. Sie klappern die Filmagenturen ab. Äh, äh, ich war ja, ganz kurz, jetzt fällt mir wieder ein, ich wollte was mit Benjamin besprechen. Oh, danke. Schönen Pulli hast du. <lacht> <lacht> ist das Kaschmir? Jedes Mal, wenn ich das sage, fasse ich Benjamin an, damit es richtig versteht. Findest du nicht, dass diese, dieses Hörspiel ganz schön, ähm Kurz durch die vielen Musikeinsätze, rüberkommt so kapitelweise, aber die Kapitel sind alle sehr schnell. Es ist ähnlich wie bei der vorigen Folge, die wir hatten. War das giftiges Wasser? Ja, die ja. war auch sehr musiklastig. Die war auch sehr musiklastig und auch sehr oft vom Sprecher unterbrochen. Und ich finde, mhm. hier ähnelt sich das fast so ja. dieses ähm, nur das, Konzept. Also Peter Passetti hier nur die Hälfte von dem beiträgt wie bei giftiges Wasser. Ja stimmt, Und Peter redet noch nicht so ähm, ähm, An ähm, angeberisch. Auch, nee. Äh, oder was? Der Sprecher, Peter. Pe Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ihr sagt, du sagst konsequent zu Peter Shaw Peter und jetzt sagst du zu dem Erzähler Peter Passetti immer Peter. Na, weil er Passetti. Wollt, wollt heißt ihr mich echt? Was, was hab ich denn Wollt ihr zu tun? mich wahnsinnig? Weil du hast auch mit Peter Passetti angefangen. Ja, angeraten. aber ich bin dabei da miteinander mich, gekommen. Jetzt rechst du von Peter und meinst den Erzähler. Und das ist aber ein Deutscher, der Peter heißt. Und der, der amerikanisierte Peter, den du konsequent, äh, konkreter. Nee, wie heißt er das? Der amerikanisierte Peter. Oh, ich so, nee, das ist so unlogisch. <lacht> aber der amerikanisierte. Justus. Sonst sagst du immer, der Sprecher. Dann frage ich mal, welcher Sprecher? Na, der Erzähler. Dann bleib doch wenigstens bei der Kacke, weil da kann ich dir besser folgen, als wenn du jetzt mit Peter Passetti anfängst. Pass auf, die Musik erstmal ja. ist jetzt 80er Jahre Amiga-Musik. Und zwar kennst du das Spiel, so Mr. Nutz oder Soccer Kid. Mr. Nazi? Das habe ich auch verstanden. Ich ihr nicht wiederholen. <lacht> Mr. Nutz. Also Mr. Nuss. Ja. ja? Nee, kenne ich nicht, was ist das? Ja, schön. Gibt worum es geht's nicht? Nee, Wir wissen, worum geht's in Das Mr. ist ein Jump'n'Run-Spiel. Ja? Wirklich? Was, ja, wirklich. Und das. <lacht> wie, dass dieser Name Nats das Wort nicht so gerade hat, dass es ein Eichhörnchen <lacht> ist, oder? Und äh, das war für ein Amiga-Spiel mit einem ziemlich sanftes äh, Scrolling-Verbunden und mhm. Parallax-Scrolling und so. Was ist denn sanftes Scrollen, dass es nicht so geruckt hat. Sehr gut. Sanft. Äh, Olli, wie geht's denn weiter? Also der Plan steht, sie klappern die Filmagenturen ab, ohne Erfolg. Abends in ihrer Pizzeria bei Check sehen sie ein junges Mädchen, was ein Videospiel spielt. Ist so eine typische 90er Jahre Kaufhausszene von uns, sage ich mal. Weil ihr kennt ja alle früher den Super Nintendo oder den... Die Playstation, die in so einen Kästen eingebaut waren und man konnte da Probe spielen. Und da haben sich auch immer die Jugendlichen drum versammelt. Genauso was haben wir hier. Aber da wir uns in den 80er Jahren befinden, ist es bestimmt so ein Arcade-Ding. Ja, ja. Ne? Obwohl, stimmt, ja. es wird so ein. Ja, Pizzeria-Akkad-Ding. Stimmt, ich habe an dieses, ich habe eigentlich an so ein. Ja, da war ich total auf dem Fall. Ist auch, nein, dann brauchst du ja nicht recht also denken, du aber. Du hast jetzt mal so einen Karstadt ich, gedacht. Ich habe Karstadt gedacht. Aber man muss ja dazu sagen, bei uns gab es ja sowas. Kaum oder gar nicht. Genau, In Deutschland ne? war das ja eher äh, eine absolute Ausnahme. Also, da gab es wirklich so eine Hallen, wo die drin waren. Ganz wenig in Deutschland. Ja, also ich kenn's, Da nur durfte man aber auch erst ab 18 rein. Und so eine Arcade-Dinger kenne ich ja eigentlich, wenn dann nur so aus Bowlinghallen oder, oder so. Oder vom Spreepark. Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber hier ist also in den USA das ist das ja eigentlich gang und gäbe. Ja, die Pizza Pizzeria. Wie find, also Du hast es ja gerade so schön gesagt, Olli, die sitzen da und da ist ein junges Mädchen, mhm. was aber so sehr altmodisch gekleidet sein soll, die äh, von den umstehenden Jugendlichen angefeuert wird. Ja. Wie findest du da die Soundkulisse? <lacht> da geht's tatsächlich noch. Viel schlimmer finde ich, wo sie dann gewinnt am Ende. Ja. Und dann, da finde ich die Soundkulisse noch bemerkenswert lustiger. Weil es keinen Sinn macht, sie wird von drei, zwei Sprechern Angefeuert und dieser Sample, das ist ein Sample, was Sie mit der hören: dieses Gejubel. Mhm endet mit einem öh. Das so, und genau, sie das gewinnt das, gerade. Das, das erste Sample, da habe ich auch gedacht, sie ist wohl gerade am Verlieren. Weil in dem Moment, ja. bevor. Und dann meint, der, und dann meint Bob. der Bob noch, sie scheint ja ziemlich gut zu sein nach <lacht> diesem öh. Aber nach diesem öh kommt erstmal Totenstille <lacht> und, und die Detektive reden kurz. Und da ist kein Sound, nichts. Was nee, ist das denn für eine Soundkulisse? Das ist eigentlich merkwürdig. Da hinten jubeln die ganze Zeit Kinder, genau. auf einmal sind sie so, an so, still anstillt. Auf reden, einmal und kommt ja die dieses so, öh". so Und dann so Pause, verliert, und Pause, die Jugendlichen sprechen. Die Jugendlichen, die Detektive. Und dann ist ihr äh, Gespräch beendet und dann kommen wir auf einmal wieder Hey Hey Ja es wirkt so es wirkt nicht aus einem Guss Deswegen muss es, ich sagen ja. hat diese Folge ich nehme es vorweg für mich eine ganz schwache Soundkulisse dafür dass es eine alte Folge ist wird hier ganz komisch mit Sounds ich gehandelt Ich finde aber auch teilweise die Hauptsprecher nicht so gut zum Beispiel diese Erkenntnis von Pop so, die jubeln alle und dann Pause und sagt er nur no, die scheint ja ganz gut zu sein mhm. so, er, er sagt es so ungefähr wie als wäre sein Fuß gerade eingeschlafen Naja, egal es wird wieder gejubelt mhm. und dann die ja, kommen sogar noch ein ich liebe es immer wenn sich so Sachen aus gewissen Jubel wie zum Beispiel bei bei dem äh, Lachszenen von von äh, schrecklich nette Familie mhm. hört man auch immer einen ausklingenden Lacher mhm. weißt du was ich meine ja. <lacht> Über dieses, ah. ja und hier ist es da kristallisiert sich so ein juhu was mhm. was ich ganz witzig finde. auf jeden Fall auf jeden verletzt. Oh, entschuldigung unbeeindruckt zieht sie nach dem Spiel von dann nee du ich hab das einfach mal übernommen bevor ihr euch ja aufdreht nee wer darf auch mal ja äh, Peter sagt welcher Peter Passetti oder später schon? Nee, na Peter. <lacht> Gut. So, der sagt dann, ähm, ja, sie sah ja ein bisschen so aus, als ob sie von der Theaterbühne kommt. Man muss dazu sagen, sie verlässt jetzt nämlich den Raum. Und das hat ja Olli eben gesagt. Hat er das? Ja, du hast es rausgeschnitten. <lacht> 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 wow, wie, wie metaphorisch. Ja, erzähl weiter, schon. Das war es eigentlich, dass er sagt, dass sie wahrscheinlich von der Theaterbühne kommt, so wie sie aussah. Und sie in diesem wie Moment, aus dem vorigen Jahrhundert. Und in mhm. diesem Moment kommt auch die Pizzafrau rein. Wie fandet ihr die Pizzafrau? Das ist erstmal Beate Hasenau. Da ja. wollte ich nämlich fragen, ich habe nämlich aufgeschrieben, bekannte Stimme, Fragezeichen. Ja, Frage, aus Ariel die Meerjungfrau, da spielt sie die böse Hexe. Olli. Und Bernhard und Bianca, da spielt sie die böse Adam Olli Timur. ist mein Mann heute, Olli, der, ja. ist, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Und da wollte ich, ich, da wollte ich euch jetzt fragen, mhm. diese Stimme ist ja schon wahrscheinlich auch in diesem... Zeit, zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen bekannter. Ja. Oh. Also Bernhard und Bianca so. hatte sie zu dem Zeitpunkt schon, okay. aber Ariel die Meldung vor noch nicht. Und jetzt wurde sie <lacht> genommen für einen Satz. Nein, was ich glaube ich auch schon öfter mal probiert habe, jetzt zu erwähnen, aber ich werde immer wieder ich unterbrochen. Ich weiß, dass sie in mehreren Folgen sie wahrscheinlich aufnimmt. nicht nur für diesen einen Satz gebucht ja. wurde, sondern vielleicht hat sie dann noch teilweise zeitgleich in der Funkwüchse-Folge was gesprochen und in der TKKG. Okay, ja. das, ist ja das was ich, ich finde, mir wie, wie sie hier spricht, aber auch sehr. Naja. Na, sagt, ich finde sie aber jetzt auch nicht. So, hier ist eure Pizza. Gleich kommen die Getränke. Nur noch einen Moment. Ich habe eine Frage. Voll Kriegt man nicht normalerweise zuerst die Getränke und dann das Essen? Okay.
2: Äh, schreiten was wir uns was hier ist mit dir los? Ist. Thomas
0: hat absolut recht. Danke! Wirklich, sag doch Olli, fällt mir jetzt erst auf! Liebe zentrale Hörer, ich glaube, in Zukunft <lacht> werdet ihr nur noch Besprechungen mit mir und Olli hören. Ich glaube, er ist raus. Der ist mir zu stänkerisch. Das ist so eine Die Pizza hat uns verändert heute, muss das ich sagen. Das ist so eine uninteressante Information. Nein, das ist Nee, wirklich. Ganz ehrlich, jemand, der sich wie du immer so an Kleinigkeiten reibt, zum Beispiel, dass irgendwie das eine Musikstück zu drei Millisekunden zu früh ausgeblendet wird, regt sich jetzt über sowas Elementares auf. Erstmal ist das ein Hörspiel für Kinder. Zweitens, Kam das noch nie bei euch vor, oh, ich habe die Getränke vergessen? Man kriegt immer zuerst nee, die Getränke. Ich hatte schon ganz oft, oh, es tut mir leid, ich habe die Getränke ja, vergessen. Aber ja. du gehst ja auch immer in so Scheißläden. Ja, und? Das ja? ist ja hier ja ein Scheißladen. Nein, Nein so guter das Laden. ist kein Scheißladen, doch nee. muss es hier erwähnt werden. Was ist denn das für eine Anti-Haltung von dir? Ich habe nur gefragt, kriegt man normalerweise nicht immer zuerst die Getränke? So kenne ich es in einem guten Laden. Und jetzt fällt es Justus wie Schuppen aus den Augen. Das war sie doch. Und er will sie noch schnappen, aber erwischt sie nicht so, mehr. So, jetzt kommt wieder, das ist so gut. Äh, was? Na, weil er, er rennt los. Ja, Justus springt auch, will sie erwischen. Okay, jetzt darf ich vorlesen, Moment, was Benjamin Moment, da hat. Moment, ich habe aufgeschrieben. Ja, pass auf, ich lese vor. Benjamin hat aufgeschrieben, er ist nach ca. 0,0000001 000 000 Sekunden zurück. Frage, kriegt man nicht zuerst immer die Getränke? Ja. Nein, aber das ist immer das, was ich schon ein paar Mal bei den drei Fragezeichen kritisiert habe, so Verfolgungsjahren. Ja. die können das nicht, die können es nicht. Ne, ich glaube, er hat sofort aufgegeben, weil er ist ja zu dick. Warum warum, warum geben die Justus und Bob, äh, Peter und Bob nicht noch ein bisschen Dialog, sodass sie kurz Zeit jetzt ist er weg und Mensch, vielleicht war es sich ja wirklich. Dass das er so irgendwie gegen den Tisch rempelt oder man hört ja wieder den Stuhl. Das eine tolle Stuhl Soundkulisse. Aber stimmt, auch wieder null Soundkulisse beim ja, Wegrennen. Danke. Wisst ihr übrigens, dass ich mich echt in Vorbereitung von dieser Folge gefreut habe, weil ich ja das Buch gelesen habe mhm. weil es mal wieder ein älteres drei fragezeichen buch ist, ich mag so diese alte Sprache in diesen Büchern, ja. zum Beispiel, bevor die in die Pizzeria gehen, sagt Bob folgendes, auch Bob war angetan, ich habe zu Hause schon vorgebaut, dass es vielleicht später wird. Habt ihr schon mal jemals das Wort vorgebaut, in dem Sinne, dass es später äh, Bescheid sagen, Der, vom Sinn her ist es ja Bescheid sagen, habt ihr das schon mal verwendet? Immer nur Vorbau für Titten. Und, Danke. Und ich, wenn ich zum Beispiel was, ähm, eine Lego-Stadt baue und ich, ich habe den Garten vorgebaut. So, okay. Ja, <lacht> also,
2: also, auch, ist das
0: Beste, also, auch wir haben vorgebaut, denn wir haben ja mal eifrig Notizen, ja. wenn wir sowas machen. Jedenfalls, wie Benjamin und Olli schon gerade ähm, erläutert haben, kehrt. Justus zurück in den Laden, ein bisschen außer Atem, nach 0,0001 Sekunden. <lacht> ja, äh, und er ruft alle auf, ihm zuzuhören. Er sagt, dass er und seine Freunde das Mädchen suchen, das gerade gegangen ist. Ich stell mir gerade vor, Justus steht vor der Tür, mhm. sieht, dass sie zwei Meter von ihm entfernt ist <lacht> <und> ganz <lacht> normal läuft und er denkt so, oh, das schaffe ich <lacht> nie und geht wieder rein. Er stößt jedenfalls aber bei den anderen Besuchern der Pizzeria auf Skepsis und Misstrauen, denn als er sagt, wir suchen das Mädchen, hört man na, wen hört man, Olli? Typen. Typen. Ähm es ist Klößchen aus TKKG. Ach, echt? Und wenn du mal aufgepasst hättest. Ja. Ist jetzt kein Vorwurf. Um oh Gott. Eben hat er dich noch gelobt? Ja, Nein, ich kann Olli. Nein, das also, war jetzt also, wirklich falsch formuliert. Weil ich eine weiß Sendung der Kontraste. Ich weiß dass, das Ich weiß ja, dass, dass Olli auch immer nur Hörspiele hört in Vorbereitung von diesem Podcast. Ja. Und ich glaube, du warst doch nie so der TKKG-Fan. Absolut nicht. Aber wir haben hier in dieser Pizzeria drei von vier TKKG-Sprechern. Nämlich das Mädchen, was gleich sagt, wie die Gabi heißt. Glockner. Gabi Glockner. Gabi Glockner, habe ich mir auch so ja. notiert. Also wenn ich jetzt gleich vorlese. Und Gabi die Stimme Glockner. ist so markant. Ja? Leider schon tot seit zehn Jahren, die Sprecherin. Ja, sehr traurig. An, wirklich traurig, an ähm, Darmkrebs gestorben. Darmkrebs, ja. Dann spricht Fötchen Nee. <lacht> Das ist ja Gabi Ja, Ja, es für die Quote, wie Gabi die Pfote. Aber man hört auch Karl. Karl ist der, der sagt, die heißt aber nicht Lucille. Die heißt äh, äh, anders. Ich fand das übrigens ganz schlecht, Also ist das eigentlich eine drei Fragezeichen tkkg crossover folge Und wenn wir jetzt das Hörspiel danach besprechen würden, die Folge 44, oh, der heute ohne mehr. Preis. Nee, heute nicht mehr. Und leider keine, keine, <lacht> keine Lust. Lust. Keine Lust. Ich kann äh, gerade sagen, nicht die Zeit. so Keine Lust. <lacht> <lacht> Ähm, in dem Hörspiel sind alle dabei. Mhm. Beim gestohlenen Preis. Wie fandet ihr denn, wie die einmal gesprochen haben? Alle schlecht. Nee, Danke. Gabi fand Danke. ich gut. Nein, Danke. Gabi, Gabi fand noch, ich okay. aber ich finde, generell sind die Sprecher von TKKG nie so meine Lieblinge gewesen. Das kann ich nicht sagen. Ich habe früher auch TKKG gehört, hm? lustigerweise. Nie drei Fragezeichen. Yep. Und ich muss sagen, es ging. Also das hat in diesem Kosmos gepasst. Was haben denn die Kinder so viel Infos gegeben? Naja, der eine sagt, was wollt ihr von ihr? <lacht> Toll. Berechtigte Frage Der so, andere sagt, sie heißt nicht Lucille. Genau, wie hm? heißt sie denn? Sie heißt äh, Arienne Arges. Ariel, ja. Arielle Arges. Jetzt kommt nämlich auch die böse Hexe ins Spiel. Und wo wohnt sie? Um die Ecke, Mann. Irgendwo, irgendwo da hier. Und Und was ist denn die eine Stimmung? Im, wo wohnt sie? Ich, nein, pass auf. Es ist ein Fehler in diesem Hörspiel. Während die sich mit den Jugendlichen unterhalten, hört man im Hintergrund ein da haben die das Wolfsgeheul von dem höllischen Werwolf aus Versehen reingeschnitten. Müsst ihr mal drauf achten. Aber wieso hört sich denn dieses Jaulen so? Und warum gut an? höre ich zum ersten Mal ein Werwolf-typisches Geräusch, wo es gar nicht hinpasst? Und immer wenn der auftritt, höre ich ein Meerschweinchen. Gabi Glockner sagt, das Mädchen wohne hier seit einer Weile in der Gegend. Der Besitzer des Lans betritt den Raum. Fragt, was hier los sei. Die Bedienung setzt ihn über die Sachlage in Kenntnis. Mir tut es so weh, dass ihr nicht sagt, wo sie wohnt. Weil, ich kann weil das erst aussprechen. jetzt der Besitzer Man, von dem Laden kommt, oder es kommt doch jetzt der Besitzer und sagt so, was ist denn hier los, <lacht> weil irgendwie keine Stimmung ist. Ja, ja so weil nichts los ist. Keiner bewegt sich ja. hier, keiner ist hier, keiner arbeitet habt ihr, hier. So, und ihr als, als schlaue Jungs, habt ihr da gedacht, oh, wenn der Typ jetzt eine Rolle hat, also dass der einen Satz sagen darf, wird der später nochmal wichtig oder hast du gedacht, so soll einfach nur unterstreichen, was gerade da los ist? Natürlich. Gut. Also niemand hat eine Sprechrolle, der nicht irgendwas, also entweder gibt er eine ja. Information genau. oder äh, er, er taucht überraschend auf ohne Information, denn er spielt da aber auch noch eine Rolle in diesem Und das äh, ist in das ja, was ich immer sage, in drei Fragezeichen passiert nichts ohne Grund. Hm? Genau, du hast recht. Ja, Olli Jonas. Gabi Glockner ja. erzählt, ja. dass, ja. dass ja. das Mädchen ja. Ariane Ardis Heißt, Und sie wohne im Benjamin. Ich habe es extra groß geschrieben. Oh Lese es bitte vor. Cheshire ist euch aufgefallen, dass es falsch ausgesprochen wurde. Also unterschiedlich ausgesprochen so wurde. Scha sie sie sagt in Shishire Square und der Erzähler sagt Seasire Square später. Okay, mhm. ja. ich habe Shishire Square geschrieben. Shisha. ich kann es ja auch nicht aussprechen. Einigen uns auf Shishire. Ja. Auf jeden Fall habe ich geschrieben, es handelt sich da um eine bewachte Wohnanlage. Mhm. Die drei Detektive begeben sich natürlich auch direkt. Ja, ja, also ja kommt, es, Musik. kommt noch was denn im Hintergrund, während Gabi Glockner diese Information geht, hört man Schritte und dann hört man das Geräusch von einer Re Registrierkasse und Münzengeklipper, geklipper, oh Mann, bin auch schon durch, geklimper. Und ja. Das fand ich gut, weil im Buch wird nämlich gesagt, der Typ da reingekommen ist und gefragt hat, was ist denn los? Der ist ja der Besitzer vom Laden. Ja. Da, da steht dann, er geht hinter, die, hinter den Tresen und zählt das Geld, die Tageseinnahmen. Und das haben sie hier sehr gut eingearbeitet als Soundkulisse. Okay, ohne dieses Wissen ist es doch sehr unspannend. Aber danke, dass du ja, mich darum Ja, aber es wurde hast. so viel auf dieser Folge heute schon mhm. rumgehackt, äh, dass ich auch mal was Positives anmerken möchte. Und jetzt kommt wieder Musik, die mich mhm. an Zelda erinnert hat. Ja. Und zwar ist es jetzt so, wenn man jetzt in so einem Dorf ist, mhm. ja, und da habe ich mir so vorgestellt, so eine Vogelperspektive und Link läuft diesmal im Dorf so hin und her, so. Mhm. Und von da links rein und das was ist so richtige Dorfmusik. Haben wir erwähnt, dass Gabi Glockner sich fragt, warum Ariane ausgerissen ist, ob die Eltern scheiße zu ihr waren und Peter sagt, naja, sie will zum Film? Achso, das fand ich ganz schlecht, weil ich mir so dachte, die wissen das doch immer noch gar nicht. Mhm. So, und Peter hat gesagt, pass auf, Peter sagt, sie will unbedingt zum Film und berühmt werden, das ist der Hauptgrund. Wo ja. ich mir so dachte, laut Hörspielen nur weiß man gar nicht, ob das der Hauptgrund ist, man weiß doch noch gar nicht, was mit ihr los ist. Ja, gut, aber sie dürfen sich ja da in Anführungsstrichen irren oder erstmal davon ausgehen, ob das nun richtig ist oder nicht. Dürfen sie erstmal sagen, das ist die einzige, die einzige Information, die wir haben. Also gehen wir erstmal davon aus. Punkt für Olli. Danke. Ich, ich mach das lässig ich geb ich hier Punkte. Also Olli führt schon 5 zu 1. Was macht denn meine, meine Lustigerweise, seit ich das gesagt habe. Mach es nicht mehr. Mach's es ne? nicht mehr. Hab ich unfassbar unter Kontrolle. Wie das, Wie ist, so ein mit, das ist zwei Stunden weniger schneiden. Hm? <lacht> ja? Das ist gut. So. Wir befinden uns jetzt auch im Shishire Square. Das ist die nächste Szene. Der Erzähler beschreibt die Wohnanlage, also für uns, für, für die Hörer natürlich, und dass die drei Fragezeichen sich, für bei, euch. sich bei einem Wachhaus bei einem uniformierten Fördner anmelden. Und jetzt so. kommen wir zu dem Thema, war nicht der schlechteste Sprecher. <lacht> so. Ich wollte gerade an Bereville abgeben. Ich abgehen. möchte nur mal kurz sagen: Ich habe mich darüber schon mit Thomas <lacht> unterhalten. Und Thomas sagt ja. mir tatsächlich: So schlecht ist der gar nicht. Und ich muss sagen, jetzt ohne, ohne, ich muss jetzt wirklich sagen, ohne beleidigend zu werden, beleidigend also wie kann man denn so schlecht sprechen, also wirklich so schlecht. Also ganz ehrlich, ich finde, wenn er sagt, hier gibt es keine Lucille, finde ich immer noch besser als jetzt hier die drei Frauen aus äh, Legende der Gaukler. Vergiss es. <lacht> Vergiss es, weil es kommt gleich eine Szene. Also das hier, hier gibt's keine Lucille, ist ja noch nicht mal das Schlechteste von ihm. Nee, der, bestimmt, ja, der steigert sich ja noch richtig in <lacht> okay, seine Unfähigkeit geht, rein. Dann gehen wir chronologisch vor. Ja, also ja. sie befragen ihn, auf einmal hört man eine Polizeisirene und ich glaube dann sagt auch euer Lieblingssprecher, was ist denn da los? So, jetzt kommt nämlich ein Soundfehler, vielleicht hört man es auch nur mit Kopfhörern, da hört man wieder so dieses Geräusch vom Werwolf <lacht> Das hört man natürlich nur mit bose Kopfhörer, liebe Leute. Nein, das mhm. Problem ist, dass das, dass dieses Soundfire einfach abgebrochen wird. <lacht> da hat also ist das so, die eine Körte <lacht> gemerkt, dass sie das falsche Band drin hat, hat schnell rausgezogen. <lacht> 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 denn die hängen ja das immer in eine Wäscheleine. Es kommt. Wollt den Fall wir Es wird jetzt beschrieben, dass der Werwolf aus der Wohnanlage auf die Zugerand kommt. Mhm. Im Buch ist es ein Mann mit Strumpfmaske. Ach, warum ist es denn da auf einmal kein Werwolf? Es ist viel witziger, also ich nehme es jetzt mal vorweg. Der Werwolf tritt ja im Hörspiel insgesamt dreimal auf. Im Buch einmal. Und dann hat sich damals der Kosmos gesagt, wir nennen das Buch äh, der höllische Werwolf. Lasst euch das mal so auf der Zunge zergehen. Auf jeden Fall. Ja, da hat aber der pfiffige Minninger mitgedacht und sich... Also Minninger war zu dem Zeitpunkt nicht Skriptautor. Gut, also Minninger Erschaffen. hat zwar die Soundkulisse gemacht in diesem Hörspiel, aber nicht <lacht> am Skript rumgeschrieben. Nein, das hat er erst. Er wurde der Nachfolger von H.G. Francis. Ja. Der ja Mitte der 90er in Rente gegangen ist. Das ist nicht der, der die Alien-Figuren gemacht hat? Welche Alien-Figuren? <lacht> <lacht> du meinst H.R. Giger? Ja. Yeah. Ja, der auch. Good. Der Hans Rüdiger. Mann, ist das. Krassig. Also plötzlich taucht ja der Werwolf auf, was wir schon gesagt haben, und er schlägt den Pförtner und er schlägt Peter und verschwindet. So. Schlecht Na gut, die stehen ihm im Weg. Ja, okay. Achso, ich dachte, dachte ach so, der kommt einfach rüber, gib dir eine Schelle und geht. Stimmt, winzig, der stand. Stimmt, der oh joggt da lang, das ist gar keine Maske, das ist eine Kapuze. Wie findet ja? ihr da übrigens ja. auch in dieser Szene, so, sie wohnen geschlagen und weiß nicht, die Soundkulisse. Benjamin, pass das ist auf, so bevor du hier. hier ja, was ich sind ich jetzt gebe dir recht, soundtechnisch und von den Geräuschen her ist es sehr spärlich und auch nicht überzeugend. Gebe ich dir recht. Die Folge ist nicht herausragend, was die Sounduntermalung angeht. Ja. Und, Und das zieht sich wirklich von Anfang bis Ende durch. Ja. Da kommen später noch ein paar Und Sachen. Und jetzt wurde der Fördner geschlagen. Und er betont es auch nochmal, indem er sagt, er, verdammt, er hat mich geschlagen. <lacht> ja, Aber genau so Gut, ja. genauso. verdammt, er hat mich geschlagen. Auch mit dieser Emotion. <lacht> Gerade ist was Aufregendes passiert. Verdammt. Und Peter ist, ist schon überzeugender, der, weil Justus ihn fragt, brauchst du ärztliche Versorgung? Und er sagt, nein, nein die, Zähne, die so. Zähne sitzen zum Glück noch alle fest. Ich weiß ja, ich bin ja Peter-Fan, ja, sowohl von Peter Pazzetti als auch von Peter Shaw. Jetzt mache ich nicht. Ich weiß nicht mehr, jetzt, wer hier was sagt. Ich mache jetzt unbeliebt. Man hört jetzt die Hilfeschreie eines Mädchens. Jetzt haben wir wieder die Be eine super Auswahl, was eine Sprecherleistung angeht. Dann hört man so ganz billige Geräusche, wie jemand läuft. Die Schritte auf dem Asphalt wirken ein bisschen billig, das finde ich. Und übrigens. Äh der Hilferuf ist auch schrecklich. Hilf ist auch ja, habe ich ja gesagt. Weil es so arrogant ist. Ich dachte zuerst, sie arbeitet mit dem Werwolf zusammen. So, Hilfe! Mit Ach, du, helfen in dem mir. Moment hast du geschlussfolgert, die arbeiten zusammen. Ja, verarschen weil, die, die. ja. <lacht> Aber auch so, Bennys Kopf ist so verrückt manchmal, wirklich. Ich finde auch witzig, dass der Förder dann sagt: Das Mädchen kommt aus dem Haus von Mrs. Fowler. Und im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass er das Mädchen kennt und auch weiß, dass sie da wohnt. Und das klingt so wie, als würden wir beide jetzt vor der Haustür stehen von Olli. Und Olli kommt raus und sagt, er kommt aus der Haustür von Olli. Na gut. Ich hab ihn verstanden, trotzdem lustig. Ariane sagt, der Kerl war bei ihr im Haus. Und als sie ihn bemerkte, rief sie die Polizei. Also er war im Nebenraum und da hat sie dann das gemerkt. Und jetzt habe ich hier geschrieben, lautes Geschrei. Peter sagt, die Polizisten kommen zurück. Ach so, da hört man wieder so ein Zaunzeppel. Ne? So. Erzähl du bitte. Wie finde Also die Polizisten, die zurückkommen. Mhm. Ra, 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 ra. Warum nimmt sich der Fußball-Hooligan den <lacht> <lacht> Und das ist auch so witzig. Ja. Sie sagen, die Polizisten kommen zurück. Einer. Ja. <lacht> so Haben sie ihn geschnappt? Nein, Mr. Evans, leider. Und dann ist er weg. Ja, keine Aufnahmen, keine Zeugenaufnahmen, die, die, mit dem Mädchen ja. wird nicht gesprochen. Ja, der, der, kann der, ich ja wieder gehen. Der Fört aber den Er sagt, passen ja. Sie auf, Arian, Sie gehen jetzt rein, die Polizisten müssen feststellen, was geklaut wird. Das ist auch so witzig, er sagt aber nicht, dass ich geschlagen wurde oder so. Ja. Nicht? <lacht> hm. ja. Im Buch ist übrigens so, dass die Polizisten Peter aufhelfen und fragen, ob alles okay ist. Und dann sagt er diesen Satz mit die Zähne sitzen noch fest. Justus spricht jetzt das Mädchen direkt als Lucille an. Genau, sollen wir ihre Mutter anrufen, Lucille? Genau, und da reagiert sie geschockt, und sagt auch so warum nennst du mich so und dann sagt der Förderer lass sie in Ruhe du siehst doch dass sie einen Schock hat und da ist Justus fast ein bisschen bockig ja und sagt so ja ja schon gut Entschuldigung ja er ist so das kann auch nicht ich glaube das ist so weil er wollte sich da er wusste dass er recht hat ja. der Förderer aber wollte sich nicht zurecht so weil aber da muss dir das doch gefallen haben weil du bemerkst ja, bemerkst ja immer dass der Justus in den aktuellen neuen Hörspielen immer so leicht dümmlich und bequem wirkt ich muss dir sagen mir hat das auch gefallen das, das tatsächlich ich. dieses leichte arrogante Dump ein Detektiv sein, äh, ja. finde ich ja auch gut. Ja. Ich weiß, Thomas mag es ganz oft nicht, wenn Justus so ist, aber das ist auch sein Charakter. Es kommt drauf an. Ich finde es an dieser Stelle okay. Es stört mich nicht. Ich finde es eigentlich nachvollziehbar, dass er er ist. Eigentlich so, er wirkt so wie okay. nach Motto: ja, er weiß, dass er recht hat, aber im Anbetracht der Situation muss er sich ein bisschen zurücknehmen. Äh, Bob fragt nach dieser Mrs. Fowler und kann denn jemand jetzt mal bitte dem Fördern nachmachen, wie er das sagt? Wer äh, Mrs. Fowler ist? Mh, nee, ich nicht geschrieben Mrs. Fowler sei in Europa und Ariane passt auf ihr Haus auf. Sie wohnt bei ihr. Wisst ihr, ihr habt euch so darüber aufgeregt, wie scheiße der ist und ihr könnt nicht mal wieder. Ja, aber ich frage mich immer noch, so wie du ihn gerade nachmachst, wie kannst du denn sagen, seine Leistung ist in Ordnung? Das verstehe ja. ich immer noch nicht. kannst du das gerade gut, was <lacht> du gemacht hast? Ja. Ich habe ja das Hörspiel <lacht> so erstmal mit Reizen gehört und da habe ich gedacht, so reden Erwachsene. Mhm. Der Fördner fragt Justus, warum er sie als Lucille angesprochen hat. Und dann sagt Justus auch so ganz energisch, weil sie so heißt. Ja, du Idiot. <lacht> Und dann zeigt er ihm nämlich die Fotos und sagt, na, so, so auch als würde er mit Jo drehen. Ist das das Mädchen, was sich Ariane nennt? Der ist ja? da echt angepisst ja. von ihm, seitdem er ihn da zurechtgewiesen ja. hat. Link läuft an einem Fluss entlang ja. und angelt. Ja, die Musik ähm, beschrieben. Wobei jetzt der Förder sich ein bisschen steigert. Er sagt dann, ach so, ich werde mal mit ihr reden. Genau, er will vermitteln. Und mhm. das sagt er aber... Ja okay und, und nach der Musik ist wie sogar, heißt der eigentlich ähm, Förtner. der Förtner, ich würde echt mal interessieren ob er jemals nochmal eine Sprechrolle hatte Bernd Falzke Peter Pasetti ist überrascht dass der Förtner hier was Sinnvolles zu beitragen kann weil er sagt zu Anfang Mensch, äh, und der Pörtner konnte wirklich helfen und, <lacht> und äh, meldet ja. sich tatsächlich auch schon am nächsten Tag so ganz kurz, ich habe jetzt hier eine Seite gefunden hörspielforscher.de die lädt er gerade, habe ich Bernd Falzke eingegeben der den Vornamen Mr. Evans spricht. Die gute Leistung. Ich bin in Ollis WLAN und erlebt das nicht. Okay, ich, <lacht> doch, ich das ist das unglaublich, mal. wirklich. Weil mich interessiert wirklich dieser Sprecher, auch wie er aussieht. Bernd, Bernd. sag mal den Nachnamen nochmal.
1: Falzke, so wie
0: Fall und SKE. ich mache L. Genau, ich mache derweil kurz weiter, während hier gegoogelt wird. Am nächsten Tag besucht Justus Lucille, nachdem der Förtner vermittelt hat, so wie Peter Passetti das erstaunt feststellt. Sehr verlegen empfängt sie ihn an der Haustür bittet ihn rein und dann sagt noch der Erzähler, dass sie einen Job in einem Friseursalon angenommen hätte. Im Buch wird übrigens dazu gesagt, dass sie da eigentlich nur die Haare vom Boden aufkehrt. Mehr macht sie da gar nicht. Aber da hat sie die Mrs. Fowler kennengelernt, bei der sie ja gerade wohnt und auf das Haus aufpasst. Ähm, Justus überredet sie, sich doch mal bei ihren Eltern zu melden. Die machen sich schließlich große Sorgen. Äh, und Lucille ist dann auch so erstaunt und sagt irgendwie so, na, ich habe denen doch gesagt, sie sollen sich keine Sorgen machen. Ist es so schlimm? Und dann ruft sie zu Hause an. Olli, möchtest du erzählen? Ähm, ja, ist sehr witzig. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ich habe ja gerade gegoogelt. Äh, drei Stellen habe ich gefunden, <lacht> wo das Spiel erscheint. Schwer ja, Bernd Falzke hat in ja. drei europa mitgemacht. Einmal bei Drei Fahrzeugen der deutsche Werwolf Dann TKKG, Folge 58, der doppelte Pedro Und TKKG, Folge 64, schwarze Pest aus Indien. So, also Lucille ruft ihre Mutter an und ich finde, das muss ich sagen, jetzt werde ich bestimmt gleich geschlagen, von ihr gut geschauspielert dieses Telefonat, muss ich sagen.
1: Ähm, äh. Sie
0: sagt, ja, Mom, es geht mir gut. Gerade ist Justus bei mir, der Dicke. Das finde ich so witzig. Ich, da musste ich laut lachen. mir nicht da erzählen, dass er das nicht hört. Und ich stelle mir wirklich vor, er sitzt nicht. am Tisch, sie sitzt einen Meter neben ihm, telefoniert. Genau, sie telefoniert, Justus bei mir. Er guckt ihn dabei so an, der ja, Dicke. Guckt ihn genau in die Augen. Und, 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 und nickt so dabei, und der, der Dicke. Dicke. Genau. Und Justus so... <lacht> ich vorhin, er sagt, ich habe auch ge äh, gehört, ob er irgendwas im Hintergrund dazu sagt, macht Er macht doch nicht. Er nimmt das wirklich stumm zur Kenntnis. Ja, also das ist aber schon, ein bisschen scheiße ist es schon, oder? Ein bisschen schon. Vor allem, die kennen sich kaum. Äh, Justus ist da, um zu helfen und dann kommt sowas. Ein bisschen scheiße ist sie da schon, ja. Also auf jeden Fall geht das Telefonat weiter. Verdammt nochmal, ich will das aber nicht. Ja, das war's ja eigentlich schon. Ein Anruf bei euch, bei euch bringt gar nichts. Verdammt nochmal, ich will das aber nicht. Ein Anruf bringt gar nichts, dann legt sie sauer auf. So, und dann und, läuft. Und, und dann sagt Justus, tut mir leid. Ja. <lacht> also, tut mir leid. Das ist alles. Also Justus sitzt die ganze Zeit da, lässt sich die Sache mit dem Dicken über sich ergehen, hört, wie sie da ausrastet, legt auf, und dann tut mir leid. Und dann <lacht> läuft Link durch ein Cyberpanzer. So, Szene 10, da habe ich nicht mal eine Überschrift für gefunden. Hier ist sie leer, die Stelle. Am nächsten Tag, ich muss wieder das Buch... Guck mal, ihr seht schon, wie ich das Buch zuhause nehme, weil ich möchte mir was. so ein Oh Buch Gott, sei Dank, die letzten werden weniger. <lacht> <lacht> also ja. eben, die Stelle war ja spannend, Es war ja nur ein Satz. Ja. Aber ich habe Angst... Bleibt bei... Oh, das wird Stärke. jetzt viel, was ich jetzt oh, vorlese. Nee. Pass mal auf. Am nächsten Tag fahren die drei Fragezeichen zusammen mit dem Ehepaar Anderson, also Lucilles Eltern, dahin, zu dem Haus, wo sie aufpasst. Und da ist laut Erzähler, also der Erzähler sagt, eine große Party, die mit Lucille mit ihren Freunden feiert, bis der Vater die laute Stereoanlage ausmacht und die Freunde von Lucille nach Hause fahren. Dann hört man auch so im Hintergrund irgendwie äh, so ein vorbeifahrendes Auto und dann hört man sie so schmollen. Ihr habt mir meine Party kaputt gemacht. So, pass mal auf. Ja. Ich werde gleich eine Frage... Du bist ja schon bei der Zähne. So, pass auf. Ich lese jetzt ganz kurz nur was aus dem Buch vor. Ich habe was beim Telefonat vergessen, was wichtig ist. Was nachher nicht wichtig ist. Ein Parkplatz fand sich erst vier Häuser weiter. Auf dem Weg zum faulerischen Haus sahen Mr. und Mrs. Anderson, dass der Vorgarten völlig mit Beschlag belegt war. Auch auf der Terrasse seitlich am Haus wimmelte es von jungen Leuten. Justus, Bob und Peter erkannten einige Gäste aus dem Pizzascheck wieder. Die meisten tanzten zur Musik, sangen mit oder unterhielten sich brüllend und aßen matschige Pizza von Papptellern. Einige trugen Schmuck aus grellbunten Neonröhren. Ein Junge, dessen Kostüm überwiegend aus Sicherheitsnadeln zu bestehen schien, das erinnert mich sehr an die 80er, da hat man ja viel so Sicherheitsnadeln getragen, okay. ne? hatte sich eine lebende Schlange um den Hals gelegt. Ein anderer tanzte nicht, dafür kippte er mit Bedacht den Inhalt eines zierfisch in das Schwimmbecken hinter der Terrasse. Mr. Anderson stieg beherzt die Vortreppe hinauf und klingelte an der Haustür. Nichts rührte sich. Die Musik dröhnte einfach weiter. Ein Junge, der eine Papptonne mit Waschpulver schleppte, kam von hinten um eine Ecke. Er sah die Andersons und rief zum Hausgewand, Hey Baby, da kommt Besuch für dich! Und dann kippte er den gesamten Inhalt der Tonne in den kleinen Springbrunnen auf den Rasen des Vorgart Vorgartens. Hattet ihr anhand der Soundgelöste im Hörspiel so das Gefühl, dass da so eine krasse Party so, abgeht? Also, jetzt mal ganz kurz. Ein Junge schüttet den Inhalt eines Aquariums. In äh, er ist, des Aquariums im Schwimmbecken hinter der Terrasse. Und der andere kippt den Inhalt einer Tonne Waschpulver an den Springboden auf dem Rasen. Ja, das ist verrückt. Ja. Äh, nein, diese, äh, mir war auch die Szene generell viel zu kurz abgehakt. Das ist so traurig. Ich darf nicht mehr über die Soundkulisse sprechen und ihr beide sprecht jetzt, wie schlecht die Soundkulisse das war. Möchte äh, ich nur mal. Eine mit Sache habe ich, du darfst nicht mehr über die Soundkulisse also. Binnen weniger Minuten kam die Party zu einem Ende. Auch die Tanzenden hatten nun mitbekommen, dass irgendwelche Eltern sich eingemischt hatten und verdrückten sich. Bald darauf standen Lucille und ihre Eltern allein da und nur noch die Pappteller mit kalten Pizzaresten und die überall am Boden verstreuten Kartoffelchips erinnern an das wilde Treiben. Justus, Bob und Peter hatten sich bis ans Ende des Gartens zurückgezogen und wünschten sich weit, weit weg. Ich würde gerne noch eine Sache aus dem Buch oh. Und dann, dann! Es ist das letzte Lesezeichen. Pass auf, da musste ich wirklich sehr lachen. Bevor, so eben, ja. Ja. <lacht> Bevor die nämlich zu der Party hinfahren. Also die Eltern bitten die drei Fragezeichen um Hilfe. Und also pass auf, hier steht. Justus erkannte plötzlich, dass das Ehepaar Anderson sich vor der eigenen Tochter fürchtete. Wäre er diesen Leuten doch nie begegnet. Ich finde das witzig. Ich habe dann die Das hast du mir schon mal gesagt. Ich habe dir das geschickt als ja, Foto. Richtig, da richtig. hast du besser Stimmt. reagiert als jetzt. Stimmt. Ja, weil ich gerade überlegt habe, habe ich das schon mal gehört? Ja, weil ich ich, ich, ich finde es so witzig, dass das da kommt ein Ehepaar, die sagen, könnt ihr uns bitte helfen? so die Und die haben Angst vor ihrer Tochter und Justus ist so angewidert, dass hm. er sagt, wäre ich denen noch nie begegnet. Ja, schön, dass ihr Spaß hattet. Ja, war äh, wirklich Wahnsinn. Ja, lest du doch vor. Ja, ich bin schon, äh, ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Wir gemütlich. waren bei der Dicke. Also, wie ah, nee, nee, ähm, die sind jetzt alle von der Party weg. Genau, das ging mir viel zu schnell übrigens hier in dem Hörspiel, weil, wie gesagt, der, der Erzähler sagte, er <lacht> macht die Musik aus auf einmal steigen alle in die Autos und verschwinden. Ja, und ohne Geräusche, kordete, ohne, ohne gar nichts. Lucille ist natürlich mega angepisst, denn der Anlass der Party war ein Vertrag für den Film Dracula monamour Im Buch übrigens <lacht> Warte, ich habe noch ein Lesezeichen. Ich <lacht> habe Dracula mitgebracht. Das <lacht> ja, den Roman, den würde ich jetzt zwar vorlesen. <lacht> ja. Da spielt sie nämlich die Vampirprinzessin. Habe ich nee, also dahinter ja. geschrieben. Sehr albern. Es wäre auch albern, wenn ich das Buch mit hätte. Aber ich habe ja die Kindle-App. Und da habe ich das Buch. <lacht> Witzig. <lacht> ähm, und den Film. Nein, die Sprecherin übrigens, die ist ja 16. Ja. Findet ihr nicht, die hört sich an wie 12 oder 11? Ja, alt. ihre Sprechweise macht sie jünger. Klingt sehr aber jung, Olli ja. hat es auch gerade so schön gesagt, sie ist sehr aufgebracht und enttäuscht. Und wie sagt sie das? Ihr ja, habt mir meine Party ruiniert. John McLean taucht auf. Nee. Ähm, wurde er Craig, McLean, Craig McLean. Ja, das war doch ein Witz. Das war ein Gag. Ja. ja. Und du willst das wirklich nur noch alleine mit Olli machen? Bei diesem
1: Gag-Niveau.
0: Ähm, also an alle, die das hier hören. Ich suche übrigens zwei neue im <lacht> Das Hörspiel ich auch. und äh, der Film stirbt langsam sind <lacht> übrigens im gleichen Jahr rausgekommen. Mensch, das sind ja Informationen. <lacht> das war nicht, nicht schlecht. Das <lacht> ja. ist jetzt und jetzt Aber Quizfrage ja. an Benjamin. In welches Jahr war das? In 1988. Was? 1980, 80. 19, drachen Drachen 80? Drachen, 80. Drachen, drachen, naja, okay. Die Gags werden auch wirklich immer besser. <lacht> wir werden nie wieder Pizza essen. Ich wollte gerade sagen, krass, können wir noch so wirklich, eine leckere Pizza bestellen? Ich muss unbedingt kotzen, damit das alles raus ist aus meinem. Lucille stellt ihren Eltern diesen Craig McLean vor. Dann sagt sie, sie hätte durch ihn ihre erste Filmrolle ergattert. Und da schleimt sich auch gleich ganz ekelhaft ein bei der Mutter. Ich habe aufgeschrieben, er kommt mir da vor wie ein Kinderschänder. So ein bisschen <lacht> vor allem, er sagte, so, oh, du siehst aus wie die ältere ja. Schwester. Ariane yes, Mutter. Mutter. Ah, ja, nein. die Sorgen der Eltern nein. verstehen. Der ist, also ich habe aufgeschrieben, McLean schleimt sich ein. Er sagt aber auch, die Vertragsunterzeichnung äh, würde sich noch ein bisschen hinziehen und er müsse erst mal mit seinem Partner Henry, Rum, Henry Morell sich treffen. In Klammern bei mir, Notiz, ist im Buch ebenfalls anwesend und fällt die Treppe runter. Es ist eigentlich so <lacht> Das ist lustig. Das ist wirklich, War's? die unterhalten sich <lacht> das ist Ich wusste, dass die Scheiße ankommt Siehst du, so, so was ja. hat man einfach mit dem Hörspiel so, Er redet mit <lacht> denen und im Hintergrund fällt einer die Treppe und runter das, Ich hab mir das nicht ausgedacht das, Darf ich vorstellen, Henry Ich hab mir das nicht ausgedacht, das ist wirklich im Buch Die unterhalten sich mit dem McLean Auf einmal steht da so, im Hintergrund rumpelte etwas Ein Mann war die Treppe runter das, das ist Peter Selles Humor <lacht> Das ist kein Witz. Ist und dann ihr ja ganz normal aufstehen und sich vorstellen. Ja, wacht doch, wirklich. Das ist wie, wie bei Kluson. hier. das Verhör da in diesem Landhaus. Aber handelt ihr jetzt nicht dieses Gefühl bei dieser Szene, wie er mit den Eltern spricht und so, es dass das ein großer Kinderschänderring ist? Na, und dass die sich prostituieren also, als muss? Ich das, ich, als ich das Hörspiel zum allererst mal mit 12 und 13 oder 13 ja. gehört habe, wusste ich sofort, an der Sache ist was faul, so wie der sich gibt. Also der wirkt nicht realistisch. Ariannes Mutter. Sag mal, Nein. ist eigentlich der Henry, ist das eigentlich sein Mann oder wirklich nur sein Geschäftspartner? Weil er auch erzählt, dass er mit dem zusammenwohnt in den Bergen. Ist den es wichtig? Bergen. Ist es wichtig, ob sie zusammen sind oder Geschäftspartner sind? Ganz ehrlich? Wow, Thomas, du erzählst dir <lacht> so viel Müll, dass ich hier nicht mal so eine Frage stellen darf. Den Blick hättet ihr mal von ihm sehen müssen. <lacht> Aber komm mal, Ist das wieder ein, <lacht> ein Grund zu sterben für mich? Na gut, ich habe nicht in der versuchten Dorffolge erzählt, irgendwie die Ärztin ist eine Lesbe. Aber das ist doch heutzutage <lacht> normal, dass zwei Männer auch zusammenleben können. Oder? Das ist ja auch. Ich wollte es doch bloß wissen. Wenn es eine Frau gewesen wäre, hätte ich auch gefragt. Nee. Es ist es seine Ehefrau oder ist es hättest nur eine Olli niemals Olli gefragt. Olli, ganz ehrlich, in so aufgeklärten Zeiten erübrigt sich diese Frage. Es ist scheißegal. Du hättest niemals gefragt, wenn es eine Frau wäre, ob die zusammenleben. Das hat keinerlei Bedeutung. Und das solltest du eigentlich wissen. Was? <lacht> gerade jetzt im Jahr 2020. Ja, überleg mal, was gerade in Thüringen passiert ist und du stellst so eine Frage. Willst du mal weitermachen? Äh, Achso, du meinst mich. Auf jeden Fall habe ich geschrieben, ähm, er will sich eigentlich auch gleich wieder aus den Staub machen, aber nicht bevor er ungefragt mit seinem Mann Henry angegeben hat und wie, und damit, wie schön sein ländlich abgelegen, äh, wie schön ländlich abgelegen verstehe kein haben. Wort. Ja, er du musst sagt. Er mal zuhören und nicht dazwischen brabbeln. <lacht> ja, aber eigentlich ist es witzig. Der Typ stellt sich vor und sagt, die Vertragsunterzeichnung muss noch ein bisschen warten und so. Und der Vater ist ja schon sehr misstrauisch. Der, schon, der schon Gegenüber, ist schon angepisst, ne? misstrauisch. Ja. Und dann erzählt, und dann erzählt der, er irgendwie so, ja, Henry und ich, wir leben äh, ein sehr ländliches Dasein äh, in den Bergen. Wir wohnen in einem Haus, das früher Cecil B. DeMille gehört hat. Für alle, die es nicht wissen, Cecil B. DeMille hat zum Beispiel den Film Die Zehn Gebote gemacht. Mit Charlton Heston. Oh. Ah, ja. wieder so spannend und das weiß ich ohne äh, vorgegoogelt zu haben weil das ist ja allgemeinbildung oh, ist ich ja sehr beliebt weil ja, ich habe aufgeschrieben <lacht> Zielbindemittel weil ich den Namen nicht richtig verstanden habe ich muss dazu sagen was die Hörer ja nicht wissen <lacht> dass ich ja eine äh, mittelschwerhörigkeit habe ja. ernsthaft weil ich mir als Kind früher ein Ohrenstäbchen ins Ohr gehauen habe. Das und, finde ich total lustige Geschichte. Als wenn das ja. nicht genug wäre, hat er so vor circa zehn Jahren noch einen ordentlichen Fußballschuss dagegen. ins <lacht> Ohr bekommen, das, wo auch im Krankenhaus ja, war Ja, zweimal ist mein rechtes Trommelfell geplatzt. Das war übrigens ganz peinlich letztes Jahr auf meinem Geburtstag, so 20 Leute da. Und ich sage so, ja, Bärmin, du warst ja mal irgendwie so dumm, du hast den Ohrenstäbchen ins Ohr gemacht und bist dann eingeschlafen und deswegen hast du das Trommelfell durchbohrt. Und Bärmin so, äh, nee, ich war ein Kind. Und, und habe mir das außerdem zu doll ins Ohr gesteckt. Das Mit war mir richtig. war
2: Monate ja. so. Und ich habe so
0: einen Witz draus gemacht, dass Baby eingeschlafen ist, weil er so dumm ist. Und dann war das mir richtig peinlich. Wo hast du das eigentlich erzählt? Auf meinen Geburtstag. Und keiner hat gelacht auch, weil du so weißt, <lacht> eigentlich war ein Baby. Da war, also, du warst da auch schon so ein Arsch, ja? Oh, letztes Jahr auf mein Geburtstag, ja. <lacht> okay. ja. Ich, ähm, das war jetzt keine Geschichte von 1995. Übrigens, die, die, die Tatsache, dass er hier so blumig erzählt, wie ländlich er lebt und das fast bildlich beschreibt, wird nachher nochmal interessant. Weil ich das nämlich in Bezug auf der ganzen Geschichte sehr merkwürdig es finde. Es ist noch sehr wichtig, das ja. hast du ausgelassen. Dass es da so schön ist, dass die Schafe sie wecken. Ja, durch das Blöken der Schafe werden die aufgeweckt. Genau, das ist nachher nochmal. Das fandst du so schön, ne, die Vorstellung, ne? Ja. Finde ich gut. Da dachte ich so, so ich schön kann, zwei ich Männer. Ich kann ja mal vorgreifen. Aufgrund dieser Beschreibung finden sie ja nachher <lacht> ja. das Haus von den ja, beiden. Du sollst doch nicht spoilern. Man ähm, nicht ein Hörspiel von 1988 spoilern. Wie? <lacht> Findest du das denn auch schön, Olli? Obwohl da zwei Männer. Sind. Halt mal kurz deinen <lacht> ja. Hund. <lacht> ähm, ich finde es merkwürdig, ja, ja wie ein ja. Betrüger dieser Art einfach so ungefragt ganz bildlich beschreibt, wo man ihn findet. Na gut, ja, er gibt ja lustig. jetzt ich, vor, dass er. Es Er ja, also muss Olli recht geben. Okay, gut. Er könnte ja auch sagen, er wohnt. Äh er wurde gar nicht gefragt, er hat doch in gar Mexiko nichts Mexiko-Stadt. Ich meine, er ist ein Betrüger <lacht> und Hochstapler. Ich erzähle doch nicht, wo ich wohne. Naja, hier ist wieder der Fall, es wird nichts umsonst erwähnt, ne? Ja, darum, aber auch schon wieder. Aber später nicht okay, pfiffig gelöst. Du hast ja jetzt vorgegriffen. Später sagt Justus ja auch, ein Aufschneider und Angeber wie dieser McLean. Ach so, ja, ja der sagt Der, das der, der würde gerne. ja niemals zugeben, dass er keine Wohnung hat, sondern. Der muss so vorgeben, ja, ich wohne in dem Haus von Cecil B. DeMille. Und außerdem also, ist es ein
1: Hörspiel für Kinder,
0: die wollen mitraten. Auch das okay, richtig. Ja. Anderson droht jedenfalls mit der Polizei. Ja, wenn ja. das hier eine faule Nummer ist irgendwie, dann nee, wird er hinter Gitter. Weil er denkt, die beiden sind zusammen, er und sein Partner. <lacht> <lacht> ja. Nein, natürlich. Weil da nicht. herrschen noch andere Gesetze. Genau. Aber die Welt noch in Ordnung. Ja. Nein, natürlich nicht, sondern weil. Nein, er, natürlich nicht. Wir distanzieren uns natürlich von so einem. Äh, homophoben Meinungen. Mhm. Also sind droht mit der Polizei. Aber ich finde auch gut, wie wie der darauf eingeht, der Typ, Ne, dass er sagt so, oh, dafür habe ich volles Verständnis. Als Vater ist man halt besorgt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Na, Aber das finde ich ja gut, wie er das sagt. Finde Weil ich dadurch wirklich so diesen Kinderschänderring im Kopf hatte. Also ich habe nicht so viel an Kinderschändern gedacht, muss ich gestehen. Die hört sich an wie neun, wie ne ja. ne neunjährige. Und der Typ, ja, <lacht> dieser merkwürdige Mensch, äh, sagt, sie darf die Vampirprinzessin spielen. So, und sie ist einfach weg, die Tasche ist am Strand und so. Da ist doch ein ganz großer, so, so, so ein Ring. Aber ich finde also, aber auch, dass die Eltern hier deutlich versagen. Also im Buch ist es natürlich wieder... Soll ich mal vorlesen aus dem Buch? Nein. nein. Äh, Im Buch ist, es ein bisschen, <lacht> <lacht> im Buch ist es natürlich ein bisschen deutlicher. Der Vater sagt dann auch zu ihr, ich kann dich zwingen, jetzt mitzukommen. Und dann sagt die Mutter, nein, lass sie, sonst wird sie dich auf ewig hassen. Und dann ziehen die beide den Schwanz ein und gehen einfach, die Eltern... Und hier im Hörspiel geht's ja ziemlich schnell, der McLean haut ab und der Vater sagt, auch, glaube ich, im Beisein von Lucille, ihr habt euch so gut angestellt, findet doch mal raus, ob der wirklich Filmproduzent ist. Was ja. nachher auch noch komisch wird, aber das mhm. kommen wir nochmal... Im, Im Buch ist es so, die gehen mit denen mit, die Jungs, mhm. mit den Eltern, und im Auto sagt nicht der Vater... Äh, kümmert euch mal drum, sondern die Mutter beauftragt die Jungs, das nur so als... Impfung und das dabei. ist hier nicht dabei. Aber ich muss ja. sagen, dass es in im Buch richtig gut ist, dass die Eltern sagen, nee, lass sie, weil sonst kommt sie gar nicht mehr wieder. Ja, mehr. aber trotzdem finde ich, dass sie da ein bisschen so als Vormund versagen, indem sie die da einfach weiter wohnen lassen und auch ähm, gar nicht mehr jetzt so. Ich finde es falsch. Ich finde, sie sollten sie mitnehmen. Egal, ob die jetzt dann bockig ist oder nicht. Ja, sie also, sollen sie machen. Sie, also Handschellen anlegen, die ist 16. Ja, aber in den USA noch nicht erwachsen. Also hier mit 16 wäre es ja auch noch nicht volljährig. Und in den USA du ja erst mit 21 sogar volljährig. Das ist jetzt die Frage. Darüber könnte man diskutieren, ob die Eltern hier versagen oder ob sie vorbildlich sind, weil sie der Tochter äh, ihrem Willen überlassen. Wir schließen damit, dass die mit den Nachforschungen über den McLean ja. beauftragt werden. Ja. So, und, und Link denkt jetzt an alte Zeiten mit Zelda. Genau, weißt du, was auch witzig was? ist? Im Buch haben die schon gar keinen Bock mehr, die Detektive. Die fanden das gerade ganz schlimm, ähm, die Szene zwischen den Eltern und, und Lucille. Deswegen standen die ja so ganz weit abseits, weil sie sich geschämt haben. Und jetzt sitzt sie im Buch im Auto und die Mutter sagt irgendwie, könnt ihr euch nicht mal um diese McLean kümmern? Und dann rollen die schon so mit den Augen, weil die keinen Bock mehr haben. Aber das passt ja gar nicht dann zu der nächsten Szene im Hörspiel, weil ich mhm. habe hier aufgeschrieben, dass sie den neuen Auftrag sehr ernst nehmen. Ja, das wird im Hörspiel erzählt. Im Buch ja. ist es ein bisschen anders. Da nehmen sie es ja auch ernst. Im Hörspiel sagt ja Justus sogar noch, na, wir können natürlich gucken, ob er einen Ruf in Hollywood hat. Genau, und ja. jetzt rufen sie Morten an. Ah, Morten? Beziehungsweise rufen ihn nicht an, die sind ja wahrscheinlich in der Zentrale und fahren zu Crack. Ja, das übernimmt ja auch wieder der Erzähler am nächsten Tag. Fahren sie dahin nach Hollywood, finden das Büro von dem Typen, von Mr. McLean. Und im Treppenhaus, habe ich aufgeschrieben, hat Bob's hat Bob genau, einen Bob ein Klops in der Hose. Gut. Weil, sagt Peter <lacht> so, <lacht> ja, so sag also, Weil er halt denkt, ich würde mich jetzt unsichtbar machen, wenn Lucille das rausfindet, dann hasst sie uns auf immer. Jetzt verstehe ich aber nicht, denn auch Peter sagt, ja, also Peter hat auch Bedenken. Mhm. Ähm, und erstens finde ich komisch, äh, Lucille müsste doch wissen, dass die beide, dass die Detektive <lacht> drauf angesetzt wurden. Ja, im weil weil, so rüber, weil ne? sie eigentlich dabei noch daneben stand im Hörspiel. Ja, gut, wenn wir das mal beiseite lassen, ja. hat. Peter, hat Justus jetzt eine wahnsinnig tolle Idee und sagt, ja, ihr habt recht, wir haben wohl keinen Gewinn damit, wenn wir zu dritter hochgehen. Finde ich, ich aber gut. Ich gehe alleine hoch. Ja, aber es hat doch nichts damit zu tun, ob Lucille jetzt sauer ist, wenn die ja. drei Direktive gegen die ihren mit. Aber das wäre jetzt so, wie wenn wir drei wollen jetzt, wir sind jetzt im Filmpark Babelsberg und wir wissen, es ist ausverkauft, wir kriegen keine Karte mehr und sagen, äh, jetzt gehen wir da hin und hauen mal mit der Faust auf den Tisch. Und auf dem Weg dahin kriegen du und ich Bedenken. Oh, nicht, dass die jetzt äh, denken, wir sind frech und schmeißen uns raus. Und dann sagt Benjamin, na, ihr seid ja auch luschen, ich mach das schon. Und geht alleine vor. Das hat <lacht> überhaupt nichts damit zu tun, was ich meinte. Mhm. Weil, denn die haben ja Bedenken, dass Lucille sauer sein wird, dass sie gegen ihn ermitteln. Was ändert sich aber dagegen, wenn weil, Justus alleine da hochgeht? Weil ist? Justus es egal ist. Ach so. Die, ist egal. Weil, sie hat ihn der Dicke genannt. Mhm. Also denkt er sich, ist mir scheißegal? Also Justus geht, will zum Büro reingehen, tritt ein und man hört diese Sekretärin, wie sie sagt, die Dreharbeiten sind gestoppt. Hitchcock lehnt es ab, die gefährlichen Stunts selbst zu drehen. Wir brauchen einen Stuntman. Bellmin sich wieder in die Faust gebissen, weil er denkt, dieser scheiß behinderte Hitchcock, ich hasse ihn. Warum kommt der immer wieder vor? Im Buch übrigens ist es nicht Hitchcock. Ja. Aha. Ja. Aber, Deswegen sind die Bücher besser. Aber guck mal, das ist doch Fanservice, da hat sich der... <lacht> HR Giga gedacht, ich baue mal Hitchcock ein, da freuen sich die Fans. Das ist. Das Übrigens, am Anfang. Am Anfang dazu sagen. Am Anfang hast du ja gesagt, du Fans es witzig, wenn Justus aufgelegt hätte, nachdem er gesagt hat, wir <lacht> brauchen eure Hilfe. Jetzt habe ich mir was ausgedacht und zwar. Das sagt, war's ausgedacht. Und zwar sagte die, die Sekretärin: Guten Tag, du siehst ja, dass ich telefoniere. Dann müsste eigentlich Justus sagen: Ich weiß, ich bin Detektiv. Justus zeigt McLane seine Visitenkarte. Ach muss man sagen, dieser McLean, es kommt ein Mann namens McLean rein, nachdem Justus gesagt hat, er hat Mr. McLean getroffen und hat jetzt überlegt, ob er nicht auch eine Rolle in seinem Dracula-Film spielen könnte. Und dann sagt auch die Sekretärin so, Verwendung für dich? Und dann kommt ein Mann rein, den die Sekretärin mit McLean anspricht. Es ist aber nicht der McLean, den wir eben in der Szene davor kennengelernt haben. Genau, es, haben. Ist, nicht, es ja? ist nicht der Typ von Lucille, sondern ja. offensichtlich ein Schwindler. Genau. und Nein, jo Quatsch. Nein, ist so richtig. Justus nein. sagt... Nein, so, ich, ich habe ne, geschrieben, der da rauskommt, ist natürlich kein Schwindler, sondern der Typ, der bei Lucille war ist ein Schwindler. Ja, ich schon, ich meine. ja, das ist der echte Mr. McLean. Ja. Und Justus sagt das so, sind Sie Mr. McLean? Heißt er nicht Henry? Nee, Henry Morell ist sein Partner, Die, ja. der, der, der weiß hier. Henry Maske war Boxer. Ne? Genau, der kommt auch noch vorbei. Genau, also ähm, Justus sagt dann, der Mann, den ich gestern getroffen habe, hat mir diese Visitenkarte gegeben und gesagt, er ist Mr. McLean. Und der Typ sagt dann auch, <lacht> der hat dann eine faustdicke Lüge aufgetäuscht. Lucille soll lieber aussteigen und ihm nicht vertrauen. Nee, so sagt das nicht. <lacht> Nein, Justus, er fragt ja, hat der, der Typ eine Rolle in meinem Film versprochen, in einem Film versprochen? Na, mir nicht, aber einem jungen Mädchen. Und dann sagt er, ach, tut mir leid. Und sie soll nicht jedem glauben, der sich Filmproduzent nennt. Und wenn sie dir wichtig ist, richte ihr mal aus, sie soll denen nicht vertrauen, weil es könnte lebensgefährlich werden. Naja, habe ich das so ähnlich gesagt. Das ist übrigens die überraschendste Szene in dieser Folge, muss ich sagen. Mit dem falschen McLean. Das fandst du überraschend? Das überraschend. ja leicht so ja Die gute Nachricht ist, dass jetzt die bekannte drei Musik kommt. ach so du meinst diese Musik, die immer kommt, was... Baum... Baum. <lacht> genau. Baum, baum, baum. So. Und, yeah. ba und Benjamin hat mir ja gesagt, er liebt diese Musik. Ich glaube, ich er, glaub, er sagt es auch ein bisschen, um mich zu ärgern, weil er weiß, ich mag die. Nicht. Nein, ich mag die wirklich. <lacht> ja, du, und du magst sie so sehr, dass sie jetzt den Rest des nicht magst <lacht> und dass sich das ärgert, das ist bloß ein Bonus. Wir haben jetzt die Hälfte vom Hörspiel durch. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Welcome to Intermission. Nächste Szene heißt bei mir, zurück zu Lucille. Beladen mit diesen Big News fahren Sie zu Lucille. Beladen mit diesen Big News. Habe ich doch toll gesagt. Ich habe extra, ich musste diesen Satz so vorlesen, da wie ich du habe. Das du nichts. wie fandst du das? Ich glaube, wir haben schon wieder sehr, Rolls, sehr Rolls. Natürlich fahren Sie schön mit dem ja. Reus-Reus vor. <lacht> zum Erstaunen des Hörtners. ja, der vor Freude fast auf das Auto kommen Komm, wir kommt da mal richtig aus sich raus, Spass, ja, ja, hier oder? ist mal richtig... Das äh, ist ja ein toller Wagen. Das ist mal richtig Action. Ich habe auch geschrieben, in Anführungszeichen, er flippt fast aus. Und jetzt erzählt er den Jungs, äh, der langhaarige Bursche McLean und sein Partner Morell waren vorhin da, die sind aber schon wieder weggefahren. Und dann lässt er die drei Fragezeichen zu Lucille vor, äh, weil die wollen ja zu ihr und wollen ihr das beichten, das was sie eben erfahren haben, dass das ja nicht der echte McLean du ist. das was ganz Wichtiges unterschlagen. Das Link jetzt hat gerade grade, gegen nee, Monsterkämpfer und zwar hat der witzig ich habe wirklich aufgeschrieben Zelda Kampfmusik aber ähm, du hast was anderes unterschlagen und zwar dass der Förtner sagt, und es ist sehr wichtig für die, für die Immersion ja ähm, vielleicht ist sie im Swimmingpool das wollte ich gerade erzählen hast du mich unterbrochen ernsthaft ich wollte sagen dass der Typ sagt seht auch am Swimmingpool nach da ist sie oft oh, ich habe echt einen schönen Pullover <lacht> <lacht> Dann kommt, glaube ich, wieder diese Baum, 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 Baum Musik. Ja, bekannte Musik, zweite Mal. Ja, Lucille öffnet die Tür nicht. Justus ist in Sorge, ruft dem Mr. Evans, dem Pförtner, herbei. Der schließt mit einem Universalschlüssel die Tür auf. Und was ich sehr schön finde, was in diesem Hörspiel ungefähr drei oder viermal betont wird, auch Morten ist dabei. Der aber keinen Text der hat. Der kein Wort sagt. Wo war Andreas von der Meden? Weiß da ich, muss ja? ich auch sagen, in den Trivia auf der Seite, die ich immer ausdrucke, steht, Morten spielt in diesem Fall eine große Rolle <lacht> und ist Faktor ein vierter Detektiv. Ja, im Buch. Okay. okay. Ach so, stimmt, wollte ich ja fragen, ob ein ja. Buch einen Text hat. Ja, Okay. deutlich mehr mhm. Text. Er ist sogar am Ende... Ähm, ah, dazu kommen wir später. Okay. Olli, ich habe mal eine Frage. Es ist ja ganz wichtig, dass man immer Wörter einbaut und wiederholt, damit die im Kopf bleiben. Mhm. Und der Podcast hier heißt ja die Zentrale. Mhm. Mhm. Wieso sagt Thomas Universalschlüssel und nicht Zentralschlüssel? Stimmt, es eigentlich... Sie rufen nach Lucille. Ist so, als wenn man in einer Milchschnitte-Werbung sagen würde, ist nicht Milch drin, sondern so weißes Zeug. Ja. Üben wir heute eigentlich schon mal für den 17-Stunden-Podcast? <lacht> <lacht> ja? Wollen wir gucken, wie lange wir das hier heute in Länge ziehen können? <lacht> <lacht> rufen Sie, was habe ich hier geschrieben? Sie rufen nach Lucille, sie finden sie nicht und Warte mal, mit und was für einem Schlüssel sind sie noch mal in? Mit einem, in einem Zentralschlüssel. <lacht> 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 ähm, äh, und jetzt kommt, glaube ich, eine diskussionswürdige Szene. Äh, ja. Sie gehen ins, also sie sagen schon, hier ist ja alles unordentlich. Dann gehen sie ins Badezimmer und, Piet <lacht> ja, und, ich und, gut. und, und Peter, und da ist Peter, wieder der Held. Ja. Und ja, es kommt jetzt. Es kommt. Nicht so ungeduldig, Brauner. Ja, ich bin so aufgeregt. Ja. Im Badezimmer stellt Peter fest: schaut mal die Wanne. Guck mal, wie. Die sitzt hier gegangen wie die Hühner auf der Stange. Weil sie wissen, was kommt. Ja. Peter sagt: Mensch, die Wanne ist ja voll. Da ist Badewasser drin mit Schaum. Aber wo ist Lucille? Und was sagt Bob dann? Was für eine Schlampe. Ja. Nein, Bob. Nein, Bob. Frage: Schlampe im Sinne von. Ist sie unordentlich? unordentlich? Oder, oder im natürlich. Sinne von. Also keine Bitch. Ja,
1: unordentlich, natürlich. <lacht>
0: ähm, auch ein Satz, der im Fandom sehr auf äh, Kritik gestoßen ist. Also, also ich gebe zu mit 12, 13, wo ich es erstmal gehört habe, ich habe nie in Erwägung gezogen, dass er Schlampe im Sinne von, so wie euch es so schön gesagt hat, Bitch meint. Da meint er ja auch nicht. Da meint er auch ja, nicht. Es gibt, dann noch weil es gibt noch auf diese auf RockyBeach.com zu dieser Folge gab es Diskussionen, wo sich Leute über das Wort Schlampe echauffiert haben. Ja, weil gut. man ist sofort mit diesem einen Begriff in. Okay, äh, wie haben wir denn mit 14 gesprochen? Na, halt, Smalloobin, da Dreckshuhnsohn. Zumindest haben. <lacht> zumindest haben Benjamin und ich jetzt genauso reagiert, wie wir auch mit 14 reagiert ja. hätten. Das so, ist übrigens so halt halt der mal. Grund, warum unser Podcast jetzt. mit E wie explizit gekennzeichnet <lacht> ist. Justus, sagt jetzt. Yes. Ja, ich wäre stolz. Justus sagt jetzt, sie ist nicht unbedingt eine, weil jetzt äh, kombiniert er richtig krass. Vielleicht wollte sie Bahn, ja. McLain klingelte, <lacht> deshalb hat sie sich etwas angezogen, um zu öffnen. Ich dachte, warte. <lacht> nee. Dann muss etwas passiert sein, sonst konnte sie keine Ordnung. Also, so. jetzt mal ganz ehrlich, also, <lacht> krasser Detektiv. <lacht> Aber wirklich. Krasse. Wieso? Ist doch gut kombiniert. Ja, Bo Bob ist in seiner Schimpftirade gefangen. Diese Schlampe. Peter hat wahrscheinlich immer noch den Zeigefinger so in, in der Wanne. Ist, ist kalt. Ja. In der Schimpftirade. <lacht> ist Aber nicht mehr rausgekommen. Ja. Er wurde ausgeblendet. Aber du darfst nicht vergessen, diese Kombination kam von dem Detektiven, der am Anfang glaubte, Justus will wieder beim Film vorsprechen. <lacht> Hä? Wieso Peter? Na, Peter Wie sagt Justus doch, hat das gesagt. Ach, Justus Wanden. hat das ja gesagt. Oh Gott, Mann. Und dann finden sie noch ein Handtuch mit Blutflecken. Und jetzt rastet ja hier der Pförtler fast wieder aus. Ich hole die, hol die Polizei. Ja. Und dann kommt wieder Baum, Baum, so. Baum, Baum, Baum. Und Baum. Das es fand mir ich jetzt, Musik nicht aufgefallen. Und das hm. fand ich jetzt richtig das erste Mal spannend, warum sind da Blutflecken. Das mache ich jetzt wirklich ernst. Ich finde die Folge plätschert vor sich hin. Und das hin klärt sich leider nie auf. auf. <lacht> so, pass auf. Die, Darf ich mal eine Frage ja. stellen, auch wenn es schon ein bisschen ins Fazit geht? Wir haben ja letztes Mal giftiges Wasser besprochen. Hm. Wir beide, wo wir festgestellt was haben, dass die, da? die na, mit der Erpresser, mit dem Erpressungsversuch Stimmt. und mit dem. Fand ich spannender, wie das hier. Du fandst die Folge besser als die. Was ist an dieser Folge hier spannend? Na, die Blutflecken zum Beispiel. <lacht> ja, <lacht> na, da sag sagt ja gerade. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so unsp also nicht im Sinne von Spannung, sondern von, ist interessant, weil ich wollte bis jetzt wissen, was hat der Werwolf damit zu tun? Ja, das war's eigentlich schon. Gut. Geht ja auch nachher ins Fazit. 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 Nee, verfatzter. Ver Kommissar Reynolds trifft ein und ist grummelig, weil er guckt sich halt diesen Tatort an und der Erzähler sagt auch, einen sehr düsteren Blick wirft er auf das Durcheinander. Und dann befragt er Mr. Evans äh, nach dem Besuch, den Lucille empfangen hat. Und Evans sagt, er schwört darauf, dass er nur die beiden bei der Abfahrt im Auto gesehen hat, aber Lucille war nicht dabei. Reynolds sagt, er befragt die Nachbarn und dreht sich dann zu den drei Detektiven um und sagt, und ihr drei, ihr fahrt jetzt mal schön nach Hause. Ich will euch hier nicht sehen. Und dann kommt Justus mit, Herr Kommissar, das ist Polizeiarbeit. Finde ich gut. Wie gesagt, er ist nicht so wie Horst Frank, so, so Bärbeißig, so, er spielt Fußball. Ja. spielt Fußball. Auch schon wieder die Frage, wieso Was? hat jemand zwei Vornamen Horst Frank? <lacht> ja. So, egal. Ja, ähm, So, sie ist jetzt wieder in der Zentrale. Nee, nein, nein, nein. Nee, noch nicht. Komm, ja. Sie fahren nach Hause und im Rolls-Royce, da fasst Peter schon mal die vergangenen Ereignisse zusammen. Und das finde ich aber gut an dieser okay. Stelle, dass das passiert, weil für den unaufmerksamen Hörer jetzt nochmal, das wird Revue passiert. Und, was ich auch so witzig finde, äh, interessant, pass nicht? auf, Peter spricht ja den Werwolf an. Was hat der Werwolf mit der ganzen Sache zu tun? Da habe ich mir äh, notiert, weil er gleich, ich muss das kurz zu Ende führen, dann könnte ihr darauf eingehen. Weil Justus nämlich dann sagt, er glaubt, der Schlüssel des Falls liege beim Werwolf. worauf hin, Peter gleich wieder sagt, was, der Werwolf soll der Schlüssel des Falls sein? Da habe ich mir notiert, Peter stellt die richtigen Fragen, widerspricht sich dann aber selber, weil er halt erst mit dem Werwolf anfängt, was hat er damit zu tun? Dann ja, sagt Justus, er glaubt, er hat eine Menge mit zu tun und dann sagt er, ja. nö, glaube ich nicht. Ja, aber dass er der Schlüssel des Falls ist, würde mich als Peter an Peter Stelle auch interessieren, auf jeden Fall äh, sagt ja äh, sagt ja Peter, was warum der Schlüssel, weil ich kann ihn da verstehen. Warum soll er der Mittelpunkt des Falls sein? Dass er damit was zu tun hat, mag sein, mhm. aber warum soll er der Mittelpunkt des Falls sein? Aber für mich kam es immer so raus irgendwie, wie ich hier schon notiert habe, er stellt so ganz schlaue Fragen und als dann Justus begründet das ja auch so ein bisschen, da sagt er gleich, nö, glaube ich nicht, glaube ich nicht. jetzt ähm, was ganz merkwürdiges. Ja, was steht da? Und zwar muss ich irgendwie Gehirnaussetzer gehabt haben, das ist ja nichts bei, bei mir Neues. steht in der Zentrale, Peter fast zusammen. Und bei euch war es im Auto. Ja, war ja. War auch sogar im Hörspiel im Auto. Ja, dann, was ist da los mit mir? Ja, ich also, ich weiß mir die Frage ja. hat, ähm, <lacht> Beschäftigt mich schon länger. Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dass Justus hier wieder so einen kleinen Aussetzer hat. Ach, weil er ich, auch? Weil er so einen kleinen Klugscheißer-Kommentar gegenüber Peter macht. Jetzt kommt das, das ist richtig. das, Hörspiel. Nee, das ja. ist richtig eklig. Nee, das ist, das ist beste, eklig, oder? Das ist wirklich eklig. Indem er sagt... Ein guter Detektiv sollte immer zuhören. Das solltest du mal beherzigen, so. Peter. So richtig gut, weil jetzt Bobs Reakti Ups, Achso, Reaktion... so deswegen. Wirklich. Ich dachte, weil ich du musste, das magst, wenn Justus so eklig ist. Moment, ich musste das, dir lügen, 96 mal zurückspulen. <lacht> weil Bob nämlich sagt, jetzt riecht er durch. <lacht> <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Du sitzt in so einer S-Bahn, klopfst dir vor Lachen wieder mit der Faust das Knieblau und spulst es immer und immer wieder zurück. Wie witzig ist es?
1: Jetzt dreht er durch.
0: Das war diese <lacht> ekelhafte Ansage, die so gar nicht so, so richtig ist. So aber die ist schon ein bisschen Benjamin Kasper-Niveau. So das ist so diese wenn ja. du mal denken würdest, Idiot. Aber auch. Aber wie witzig ist das machen wir? Jetzt dreht er durch. Jetzt dreht er ganz no, durch. Und dann noch der, du musst den Satz richtig sagen, weil dann sagt er, bist du vom Werwolf gebissen. <lacht> Genau Und da sagt Peter nochmal, der Werwolf soll der Schlüssel des Falles sein. Glaube ich nicht. Und jetzt sind wir auf dem Schrottplatz. Ich habe da im Buch folgende Stellen. Der so. Geheimgang wird auf jeden Fall mal wieder erwähnt. Das richtig durch den Geheimgang in die Zentrale. Na, Moment. Erstmal sagt Peter Passetti, dass die drei auf dem Schrottplatz noch helfen müssen beim Abladen und so. Sowas finde ich zum Beispiel nicht wichtig. Doch, finde ich gut, weil das wieder äh, für dieses Worldbuilding sehr wichtig ist. Tante Matilda besteht drauf, Peter will sich eigentlich schon verdrücken, lässt sie nicht zu. Finde ich gut sowas. Witzig, Peter, der gar nicht mit der Familie gehört, der nicht bezahlt wird, nichts davon hat, will gehen und mit Tante Matilda sagen nein, nein, hier Spaten und Schippe, weiterarbeiten ist aber Ja, da habe ich mir so, die Szene hat auch überhaupt nicht gepasst, da sind die Blutflecken am Handtuch, es geht hier um Leben und Tod. Ja, aber der Kommissar hat doch die Drei-Detektive von dem Fall ausgeschlossen gesagt, ihr geht jetzt nach Hause hier, ja, ich will aber euch nicht mehr sehen. So, und das passt doch dann auch wieder nicht, dass die nicht so heimlich... So also ich möchte dazu eine Sache sagen, in den Büchern ist es immer so, da wird Tante Mathilda so beschrieben, wenn sie einen Jungen irgendwo rumlümmeln sieht, also jetzt nicht einfach wildfremde Jungen von der Straße. <lacht> Kann ich mir aber gut vorstellen. So, da wird immer betont, wenn sie einen von den dreien sieht, wird er zum Arbeiten abkommandiert. Da kennt sie nichts. Weiß sie, dass sie Detektive sind? Ähm, ich glaube, in den ersten Büchern noch nicht. So Gerade so noch in der Phase. Jetzt, äh, ich meine, das ist jetzt Hörspiel Nummer 43, jetzt haben die das schon so ein bisschen mitbekommen. Aber also in den allerersten Geschichten... Nehmen die das noch nicht ernst. Die denken, das ist ein Knobelclub. Also, dass die immer zusammensitzen und so Kreuzworträtsel und so machen. Oder so, aus der Mickey Mouse, so Rätsel. So, das denkt hier Tante Mathilda über ihn. Und über auch die. wenn Reynolds mal da ist und so und. Ähm, ja. <lacht> Reynolds knobelt mit. Gut. <lacht> er gibt für mich, diese Welt ist für mich wahnsinnig. <lacht> das ist für mich. Ähm, so. Und dann sagt äh, Bob, es ist ja schon so spät geworden, er will nur mal kurz zu Hause anrufen. Und jetzt gehen sie, glaube ich, durch den Geheimgang in die Zentrale. Boah, äh, wie okay. heißt du? Wer heißt du denn? Olli? Ich bin äh, Olli. Ja. Und Peter sagt, oh, er müsste auch mal telefonieren. Und dann fängt Justus schon den nächsten Satz an. Morgen treffen wir uns. Und dann? Und dann hören sie ein Geräusch. Und der Werwolf taucht auf einmal wieder auf. Ähm, ich muss eine Sache dazu sagen. Ja. Nochmal der Hinweis, das Buch heißt, und das Hörspiel, Der höllische Werwolf. Mhm. Das ist ja höllig. Es ist im Buch so, dass Justus <lacht> alleine in der Zentrale ist, die anderen sind schon gegangen und er hat die Tasche vor sich auf dem Schreibtisch liegen und dann hört er draußen ein Geräusch und dann schleicht er sich durch einen der Geheimgänge raus, guckt, ob draußen jemand vor der Zentrale ist, geht durch einen anderen Geheimgang wieder rein und dann hat sich der Typ in der Zentrale versteckt, überfällt Justus und Justus fällt auf die Fresse so gegen Ackenschrank mit dem Kopf und es ist wieder kein Werwolf, sondern irgendeine so Monsterfresse, so eine Maske. Das heißt also, das Buch, was der höllische Werwolf heißt, hat gerade mal einen Auftritt von diesem Werwolf Jetzt muss man aber sagen, dass die Klappentexte denn äh, sinnvoll sind. Weil mhm. ich wundere mich ja, warum da steht Dracula, Monster und weiß ich nicht, aber wenn er jetzt eine Monstra, äh, Monster... Monster. <lacht> metzger Baske aufwarte. Äh. Dann macht das mit Dracula Sinn? Ich würde gerade sagen, wir sind alle so fertig, es ist ja schon spät, ja, es ist Viertel nach neun. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, genau, der Werwolf stürmt jetzt auf die Jungs zu und dann sagt Bob auch so, ich kann ihn nicht halten, was ich nicht so gut geschauspielert finde und Justus sagt, also Justus flucht, er entwischt uns schon wieder, dann hört man auf einmal ein Auto starten und der Erzähler so ganz trocken, daran war nichts zu ändern. Der werwolf konnte aber mal zu kommen. Und schon wieder diese komischen Geräusche hat da der Minninger auch diese Geräusche? Er hat ja in seiner Fragebox, wie schon anfangs erwähnt, war noch nie drin, bemängelt, wie schlecht die Umsetzung war beim alten Hörspiel und er hat sie ja nochmal ein bisschen aufgemotzt. Aber auch wenn die Geräusche nicht da sind, dann ist ja da einfach Stille. Na denn du hörst immer nur. Das habe ich nicht das einmal rausgehört. Ja, das haben sie, glaube ich, leiser gemacht und dafür die. Du tust doch nur so, das kommt gar nicht vor. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Also, der Werwolf entkommt, dann stellt Justus fest, wie er sich schon gedacht hat, die Tasche ist weg. Jetzt vermutet Justus auch witzig, etwas Wertvolles darin. Ah nee, in Teddyman. Justus vermutet, dass es in der Entführung auch um diese Tasche geht. Genau, Und Peter ist auf einmal entsetzt. Eine Entführung? So als wenn es nicht schon auf der Hand liegt. Echt? sagt er eine Entführung? Ja, wie kommst du auf eine Entführung aus? Wie war Peter? Ist fast entsetzt Entführung? Hier finde ich aber witzig, dass sie sinnieren ja erstmal darüber, worum ging es eigentlich, den Werwolf? Um die Pfandscheine? Nö, Lucille hat bestimmt nichts Wertvolles verwendet. Ging es vielleicht um das Buch aus der Bücherei? Nein, auch falsch. Und dann sagt Justus, nein, den Teddybären. Und da finde ich Peter gut, mh, der Teddybär. Ja, <lacht> das finde ich super. Ähm, er sagt, nein, dem Einbrecher kann es nur um den Teddybären gegangen sein. Immerhin, immerhin ist sein Fell aus echten Pelz. Und dann sagt Peter, und wenn es der teuerste Nerz der Welt wäre, hätte sich das alles nicht gelohnt. Da finde ich Peter gut, weil ja, hat er recht. Ja, hat er, super. Also, ja, und dann kommt aber Justus, also das ist ein Versteck. Wegen dem echten Fell. Das ergibt wieder, das ist wieder das eine Kombination. Aber wer darauf abgeht. So, behalten wir mal Bermins Satz gerade im Hinterkopf, dann ja. wir, das ist das ein Schwachsinn. Aber dein Liebling Bob sagt: Stimmt! Es geht bestimmt um Schmuck oder Rauschgift. Also der, der sabbert ja auch schon so, weil er das vermutet. Ja, natürlich, weißt warum man das. Jetzt denkt ja jeder. Glaubt das wirklich? Er verarscht ja nur Justus. Er sagt ja, Stimmt, Justus. <lacht> da wird sich ja Spuck drin. Und er zu wieder so, in der ja. ne, ne? Ich würde mir wirklich wünschen, dass Benjamin anfängt, Fanfiction über Bob zu schreiben. Boah, soll ich mal Bob-Code-Stories schreiben? <lacht> okay, das mache ich wirklich. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich schreibe nächstes Mal eine Bob-Code-Story. Aber die wird sowas von unrealistisch, weil es geht schon los, Bob saß in seiner Küche und stemmte Gewichte. <lacht> Da klingelte das Telefon. Er nahm den Hörer in die Hand und sagte: Ups, schon wieder zerbrochen. Er hatte nur noch zerbröselte Krümel des Hörers in der Hand. Da kam Peter herein und sagte: Bob, Bob, du musst kommen. Halt dein Maul, sagte Bob und schlug ihn äh, bis zum Mittelpunkt der Erde mit seiner Faust. Ende. Und diese Folge müssen wir denn zu zweit besprechen? Das ich hätte Let's zu okay. Sie kombinieren, dass Lucille ihren Entführern gesagt haben muss, dass die Tasche mit dem Teddy in der Zentrale liegen müsste. Deshalb wurde die Zentrale vom Werwolf überfallen. Und jetzt wollen sie Nachforschung über die Teddybären anstellen, was in der nächsten Szene ist, denn wir befinden uns jetzt gleich bei einem Pelzhändler. Achso, vorher wollen sie aber noch das Ehepaar Anderson befragen, ob die wissen, wo Lucille den Teddybären hat. Und auch in Pizzasheck fragen sie nach, genau. ob die Jugendlichen da was mitbekommen haben. Keiner kann ihnen helfen. Also. Genau, und dann geht Bob zu der Kellnerin und sagt, du scheiß Schlampe. Genau. <lacht> <lacht> Benny hat wirklich Bock darauf, <lacht> äh, äh, ja. Bock, ja. Geschichten zu schreiben. Ähm, und also, die nächsten, also, ihre Nachforschungen wären jetzt mühsam, weil das bedeutet, sie müssten sämtliche Pelzhändler von Hollywood abklappern. Aber schon im zweiten Geschäft hatten sie Glück. Und jetzt kommt eigentlich ein Sprecher, den ich sehr schätze, aber ich glaube, der war auch in dieser Folge total unterfordert, weil ähm, seine Sprechleistung ist jetzt auch nicht besonders. Ich finde immer gut, das machst du immer so. Wenn jemand schlecht spricht, sagst du mal, er ist unterfordert. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber so rede ich auch über dich. Guck mal, ich kriege ja manchmal auch E-Mails, wo gesagt wird, na, der Benjamin ist ja manchmal nicht so gut drauf bei euch im Podcast. Und da sage ich, ja, da war er unterfordert. So rede ich über dich. Ich kriege ja immer ganz viele Mails, wo drin <lacht> steht wie schlecht du bist. Und du und sagst, nein, Die weiß. meine Antwort ist dann ja. ja er ist überfordert. <lacht> ja.
2: Naja. naja Olli kriegt gar
0: nichts. Nee, Olli kriegt nichts. Ja. ja, auf jeden Fall... Sagt der Besitzer des Ladens, der erzählt irgendwas von Einbrüchen. Das Traurige ist, ich finde schon seit zehn Minuten nicht mehr <lacht> das meine Notiz. mich <lacht> Deswegen ist immer dieses komische Rumgewirbel hier. <lacht> ja. ähm. Ich finde es sowieso schon merkwürdig, also schon krass. Es geht zwar um einen Pelz-Teddy, aber den kann sie doch überall herhaben, dass man da dann wirklich beim zweiten Pelzgeschäft schon Glück hat, was sie ja schon eingangs, also, wo wir noch nicht aufgenommen haben, gesagt haben, hier sp spielt auch Kommissar Zufall eine ganz, ganz große Rolle. Schon alleine, wo sie im Pizzascheck waren und da zufällig Lucille am Automaten gespielt hat. Äh, da bist wieder Minninger, die Hand im Spiel. Ja. Kommissar äh, Minninger. Äh, ja. Endlich gefällt mir deine Denkweise. Jetzt wird's langsam besser. Ja. Was viel witziger ist, dass der Typ, der Ladenbesitzer, <lacht> sich über <immer> seinen Mitarbeiter <lacht> aufregt, weil der zu dumm ist zum Staubsaugen. <lacht> genau. Der oh, ist, der, diese ganze Szene die möchte ich jetzt nochmal sagen, ich habe ja diese Folge über Kopfhörer mhm. gehört ja. und sie sind jetzt wirklich bei diesem Händler im Laden. Und es hört sich an, als ob sie direkt im Garten stehen oder in einem <lacht> Wald, wo eine Uhr hin und her, also so ein Pendel hin und her, Uhr hin so, her Leute. Die Uhr So, mitten im Wald. Wie bei Alice im Wunderland. Ja. Ja. Und dann regt er sich auf, wie dumm alle Mitarbeiter geworden sind und dann macht sein neuer Mitarbeiter den Staubsauger an. Und ich dachte so, warum saugt er jetzt den Rasen? <lacht> Was ich aber viel witziger aber, finde, wie er erzählt irgendwie, ja, es ist so unmöglich, gutes Personal zu finden. Und in deiner Welt, also wenn das jetzt eine Fanfiction-Story wäre, aus deiner Feder, dann würde wahrscheinlich Bob sagen, ja, das ist ja interessant, aber interessiert keinen. <lacht> <lacht> Bei mir könnte auch Bob gerade. Vor allem jetzt... Benjamin, ist es ist so schön, dass du es ansprichst. <lacht> Es gibt in einer gewissen Phase der, Hörspiel äh, der Bücher jetzt was Ja, die Crimebusters wir haben doch den giftigen Gockel besprochen und da habe ich doch damals erzählt, dass das die Crime busters Ära ist ja. ab da wo sie erwachsen sind und die Fälle mehr so brutal sind und nicht so was Mystisches wie hier mit dem Werwolf ja. und so und in diesen Folgen Müßlich. können sie und in diesen Fällen können sie Karate und der alle wird, na nur Peter und äh, Bob und ich habe mal ein Buch gelesen, äh, die Musikpiraten, und da wären wirklich, ich schickte das, ich mache zu Hause ein Foto, da stehen so richtig so die Begriffe drin, Bob wendete einen chin -Chung chang an <lacht> und legte sein Gegner auf die Bretter. Und das jetzt ja? in dem Pelzgeschäft mit dem Händler. Ja, dadurch, dass ich ja jahrelang Karate äh, gelernt habe, ist ja. das für mich eine Freude, Bob, so treten und schlagen. Also, diese Vorstellung macht mir so eine Freude. Ja, ich so Hitzagiri gegen Kopf und so. Ja, Hitzagiri, ja. so eine Begriffe kommt ja, 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 vor. Ja. Oder er parierte mit einem Hitzgangong. <lacht> ja. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe hab ich fast geweint, aber nicht vor Rührung, sondern weil ich gedacht habe, das sind nicht meine drei Fragezeichen. So ging es mir damals. Also, für mich ist das. Das sind die Waren. <lacht> Das sind die, das das die richtigen <lacht> drei Fragezeichen. <lacht> Ist Folge 204 so geworden? Nein. Schade. Gibt's auch noch gar nicht. Ich finde es nur merkwürdig, da sind zwei fremde Leute in seinem Laden, also offensichtlich Kunden, und wie er über sein Personal herzieht und wie offenherzig er auch über den Vorgänger spricht. Wie ja, ihr stimmt. eigentlich, dass er den Typen anmacht, so er ja, soll mal auch in den Ecken saugen? Hm, finde ich gut. Ja, aber das wieder... Also, überhaupt keine Reaktion. Macht, also, ich stelle mir den Typen so vor wie so ein Sklave, der einfach ganz still da seine Arbeit macht und einfach nur nicken zur Kenntnis nimmt, dass er auch in den Ecken saugen soll. Nee, macht der macht er jetzt Stoppsauger aus. Ich glaube, er geht einfach. <lacht> das ist noch besser. Der Nächste, der gefeuert ist. Ja, aber wie du schon sagst, er ist ja sehr gesprächig. Was das, Dann sagt er irgendwie, ja, sein Vorgänger, der war noch dümmer, aber der war Experte im Filmwissen. Ja. Aber das erzählt ja <lacht> alles von sich aus. Die müssen nichts fragen. Aber also, im Buch ist es ein bisschen anders. Ja. Da fragen sie ihn ganz viel, und da ist er sehr misstrauisch und sagt, wenn er jetzt nicht aufhört, ruhe ich die Polizei. Oh. Ja. Naja. Ähm. So, er sagt jetzt die ganzen Arbeiter sind Schrott. Ähm, der Letzte konnte nicht mal richtig staubsaugen. Aber... Er war ein Riesenfilmfan. Genau, und das sagt Justus dann auch so: Was? Er war Experte. Interessierte er sich vielleicht für Horrorfilme? Und dann sagt der Typ auch so: Ja, für den ganzen Schmarren Monstern und so, so ein Schwachsinn. Und haben Sie ihn vielleicht vor den Einbrüchen gefeuert, mhm. bevor die Einbrüche äh, stattgefunden ja, haben? Ja. Davor. Ja. Und dann fragen die ihn, haben sie denn eine Adresse von ihm? Natürlich, ich habe ihm ja für seine zwei Tage Arbeit auch einen Scheck geschickt. Und der Scheck wurde eingelöst? Check, das fand ich auch, ja. Äh, na, äh, ja. Naja, weil er sagt, glaubst du, so ein Faulpelz lässt sich ein paar Dollar entgehen? Gute Antwort. Und, Und dann, dann hat Justus kombiniert, das ist er nicht. Nein, <lacht> naja, naja, der hat natürlich... Wichtig, jetzt die Teddys stammen von einem Großhändler, ja. die, also die der Pelzhändler hat. Und der davon... Der sagt auch, das ist der RJ-Importers-Laden. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Check zu sprechen kommen. Warum haben die Ihnen denn nicht nach dem Namen gefragt, wie der Mitarbeiter hieß? Das machen sie im Buch. Ey, weil hier, warum machen sie es hier nicht? Das ist, das brannte mir die ganze Zeit an den Warum fragen die nicht einfach, wie der hieß? Ich, ich gebe jetzt noch mal kurz was, was vorwegzunehmen. Ganz am Ende bei Alfred fragen Hitchcock sagt doch Justus so ganz beiläufig McLean, der eigentlich Pelucci heißt. Und in dieser Szene beim Pelzhändler fragen sie, wie hieß der denn? Ja, der hieß, Pelucci. Ich sag nur acht Buchstaben. M-I-N-N-I. Mininger. Jetzt muss ich nachzählen, Mininger, acht Buchstaben. m i Das war auch gerade meine Herausforderung. okay. Mensch, dafür, das ist was jetzt in der Zeit. Stunde so steht. ich mal zugeben, was ich, wirklich, heimlich unter meinem Zettel die Finger benutzt. Aber es sind acht Buchstaben. Ich wusste nicht, dass du nachzählst. Ich wusste es. Ja. So, ja. sie fahren mit ihren Fahrrädern zum Großhändler. Dabei bemerken sie einen äh, Audi. Das, äh, und ich weiß, du musst schon sagen, Bob, mein Held, der sagt dann <lacht> so, also, diesen Audi habe ich heute schon dreimal gesehen. Ich muss euch aber enttäuschen. Im Buch ist es Justus. Das ist ja eine riesige Enttäuschung. Na, ja, für Baming schon, also. weil... Äh, Fanfiction Teil 200 über Bob ist schon eine Arbeit in seinem ich, Kopf. Ich finde noch bemerkenswert, was ja vom Erzähler Peter auch erwähnt wird. Erzähl. Jetzt haben sie nämlich die Wahl, ob sie zu diesem Arbeiter gehen, der da gearbeitet hat und sich mit Horrorfilmen auskennt, der für mich eigentlich eine, heiße, eine richtig heiße Spur wäre, ja. oder zu diesem dämlichen Großhändler, der halt diese Teddys führt. Genau, das habe ich auch. Wo ich sage, da fahren die zu dem Großhändler. Was erwarten die denn da? Oh, so. Sachen. Okay, ich wollte es eigentlich nicht machen, weil ich anhand eurer Reaktion gemerkt habe, ihr brennt da nicht so drauf. Im Buch machen. Ich lese euch was <lacht> aus dem Buch vor. Ich möchte dazu sagen, im Buch ist es so, sie fahren dahin und dann finden sie den Typen nicht an, dann kommt die Haushälterin und sagt, ja, der wohnt hier, bla, bla. Und ja, der ist ja ein riesiger Filmfan, der hat schon zwei Garagen angemietet, wo er Requisiten aus Filmen lagert. Dann kommt dieser Morell, er kennt die wieder, weil er ist ja die Treppe runtergefallen. <lacht> ist es kein Witz? Deswegen war er, ja, er war ja an dem Abend da. <lacht> ja, ja. ja so. So, und, jetzt meine auf, eigentlich. und jetzt, da habe ich wirklich heute fast geweint, weil er erkennt die drei Fragezeichen und Justus spricht ihn direkt an, na, wo ist ein Lucille? Ja. So konfrontieren Sie ihn damit, wo ist Lucille? Wir wissen Bescheid, wir wissen auch, dass McLean nicht McLean ist. Und dann rudert der Typ schon so zurück und dann packt Peter ihm sogar noch am Arm, der verdreht ihm den Arm und dann sagt er, äh, naja, äh, Lucille, ja, wir müssen sie darauf trainieren, dass sie ein großer Star wird. <lacht> und dann, pass auf, sagt er, also das passiert alles im Buch, ja. kommt mal mit, ich will euch was zeigen. So, und er hat sich ja eigentlich schon verraten. Dann schließt er die Garage auf und zeigt den Jungs äh, die, die ganzen Requisiten. Was machen die? Die gehen mit ihm rein und sagen, oh, ist das toll, bewundern die Requisiten, drehen sich um, der Typ ist weg, hat sie eingesperrt in der Garage. Und da habe ich wirklich gedacht, wie dumm sind die? Da bin ich so froh, dass das nicht im Hörspiel okay. ist, weil das überhaupt nicht zu drei Fragezeichen passt. Sie haben den Typen und der sagt, kommt mal mit, ich zeig euch was. Geht mal an die Garage, geht ruhig vor. Nee, das ist witzig so, ich zeig euch mal was. Stellt euch mal in diese Benzinlache und habt ihr schon mal gesehen, was passiert, wenn man ein Streichholz anzündet? Ungefähr so ist es. Okay. Egal. Auf jeden Fall werden sie dann äh, gefangen genommen und können sich aber befreien. Dann kommt auch die Polizei. Ist alles nicht im Hörspiel. Und für die Gut, Leute, hier die... Ist, mir, mir ist nur diese äh, äh, komische Entscheidung <lacht> aufgefallen, dass sie diesem dämlichen Großhändler fahren, wo ich nichts ja. erwartet hätte. Im hätte Buch passiert es, aber hier ist es halt ah. aus Gründen der Länge gekürzt. Ja. Und sie erkennen jedenfalls diesen Audi von Mr. Sears, der Besitzer genau, von vom Pizzashack. Pizza aber gehen auch gar nicht mehr drauf mhm. ein. Dann sagt Justus in so einem ganz komischen Satz, das ist RJ Importers. Sie reden eigentlich über den Audi und über Mr. Sears und dann sagt er das einfach. Wahrscheinlich nur, damit wir wissen, wo sie jetzt sind. Ja. Finde ich aber schlecht betont. Ich finde auch, find auch jetzt so albern. Ich wette, Mindinger sitzt jetzt weinend vor seinem PC, hört das, denkt so, ich habe doch damit noch gar nichts. <lacht> er hat aber schon für Europa jetzt kommt, gearbeitet. Jetzt kommt ja. eine sehr schreckliche Szene. Und zwar äh, überlegen die so, äh, für wem sie eigentlich einen Teddybär kaufen wollen wie sie das machen. Das ich ich wusste, albern. dass ihr das schrecklich findet. Ähm, sagst du das, das auch? Okay. Pass auf. Thomas wusste, dass ja. ich es schrecklich ja. finde. Findest du es gut? Weil guck mal, geht ja noch weiter. Und dann sagen sie, na für Tante Mathilda. Für Tante Matilda, Was soll die denn mit so einem so. Teddy so ungefähr? Aber die hätten, die hätten gar keinen Namen sagen müssen. Ja, jetzt, ich habe mir auch so gedacht, das interessiert <lacht> kein Schweinchen mehr wie so ein Teddygau. Obwohl, das ist eigentlich witzig. Ich stell mir das gerade vor. Olli klingelt da und sagt, ich suche ein Geschenk für meinen Vater. Und der Typ sagt sofort: Für deinen Vater, ich kenne den. Ja, ja, pass auf. So ein Teddy kostet jetzt echt fällt 200 Euro. Nee, 400 Dollar. So pass auf: 400 Dollar kostet so ein Teddy. So, jetzt kommt da einer rein. Ja, ich hätte gerne den Teddy. Für wem? wem? Für wem? Ich verkaufe du... hier nicht einfach irgendwas. Nee. <lacht> Nein, Bob ist es, der sagt: Tante Mathilde. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, Justus. Und Justus ist aber schlauer als wir drei zusammen und die anderen beiden, dem man okay, sagt, so, solange der Typ die Tante Mathilda nicht kennt, kann das funktionieren. Hat er wirklich gut gesagt. Ja, oder? Ungewohnt. Deswegen hey, kennt ich sie ja nicht. Wisst deswegen, Kollegen, ja. er kennt sie ja nicht. Und Da wusste HR Giga schon vor über 30 Jahren, <lacht> irgendwann sitzen hier so zwei Idioten, ich zeige jetzt auf niemanden, <lacht> die das auseinandernehmen. <lacht> und deswegen hat er nicht nur Justus auf Peter und Bob reagieren lassen. auf euch. So, sie klingeln und niemand öffnet. Dann gehen sie um das Gebäude herum. Wieder sehen sie den Audi von Mr. Sears. Dann steigen sie eine Feuerleiter aufs Dach. Ich möchte dazu eine Sache sagen. Im Buch ist es eine Regenrinne, die sie hochklettern. Okay, äh, da finde ich es aber... In, mit der Feuerleiter äh, ein bisschen besser, weil ja. Justus und eine Regenrinne... Äh, ist ich lustigerweise im Buch auch so beschrieben. Peter klettert hoch guckt durch das Dachfenster, was gleich eine Rolle mhm. spielt und auf einmal ist Justus neben ihn und dann steht auch wieder, trotz seiner Leibesfülle hat der Justus erst die Regenrinne hochgeschafft. Okay, wisst ihr, wie schwer ist das, so eine Regenrinne hochzuklettern? Das glaube ich, weil du hast ja früher äh, Regenrinnen Ich Regenrinne, äh, geputzt. Athlet? Fünf Cent das Stück. Wir können es jetzt vorwegnehmen, sie öffnen dieses Dach, das, äh, die Dachluke. So, ja, ja. Ja. Ich, ich darf ja nichts über den Zaun sagen. Doch, jetzt in darfst Folge. Du. Jetzt darf Du darfst. Also, man muss sich jetzt vorstellen, Dachrinne oder Feuerleiter da ist ja ziemlich <lacht> weit hoch. Äh, Ich mache jetzt das Fenster auf, auf Klapp und Justus, just, der jetzt nicht so schlank ist auch, fällt da rein. Kannst So, kannst du mal dieses Geräusch nachmachen, was man da hört? Also erstmal hört man nur... <lacht> und auch das Geräusch vom Splittern ja. oder so. Ich habe mir äh, dazu was überlegt. Es ein klingt wie ein... Entschuldige, Olli. Nee, sprich mal. Ich wie ich wie ein Ab-, so, so ein Metallabfalleimer, der Umfeld. So klingt das. Nee, das ist zu heftig. Das ist schon zu heftig. Das es also, klingt... Okay, warte, dann... Äh, <lacht> selbst das ist zu laut. Das, das klingt wie eine krass. Klopapierrolle, die aus einem Meter... <lacht> Klopapierrolle ist wirklich schon ja, gut. Klopapierrolle ist gut. <lacht> Noch eine Sache. Er fällt da hier durchs geöffnete Fenster. Äh, Im Buch bricht er durchs Dach ein. Der Balken gibt nach. Das finde ich ja fast noch besser. Ja. Aber es hätten sie gereicht, geräuschtechnisch nicht hinbekommen. Es hätten sich hinbekommen. Sie haben nicht mal das hinbekommen. Aber, Entschuldigung, liebe Fans. Aber ich habe ja ganz oft die Soundgelöse gelobt und so. Aber hm. in dieser Folge dafür, dass es so eine alte Folge ist, ist es wirklich schlecht. Was ich witzig finde, ich habe mich immer ja. gefragt, wie tief er fällt. Es kam so vor, als wenn er auf so einem Regal fällt, was fast bis zur Decke geht. Also wirklich nur durchs, durchs Fenster und direkt auf dieses Regal. Und ich find, und Weil mal. er kann sich ja auch noch ganz normal mit <lacht> den drei unterhalten. Ist was passiert? Nein, nein, ist schon gut. Er nee, so, ist, ist ja, auch sauer. Ich, er sagt dann irgendwie, Peter sagt doch, dann komm wieder hoch und. Nee, jetzt bin ich hier. Ja, so wie du, so, wie jetzt, auch so. Ja, jetzt bin nein, ich schon Er ist auch nicht so auch, auch schauspielerisch so irgendwie so. Aber alle, guck mal, er fällt durchs geöffnete Fenster und Peter. <lacht> Das ist runtergefallen. Finde ich jetzt auch nicht so überzeugt. Ich meine, wir reden ja hier über eine Lagerhalle oder sowas. Das ist ja schon so ein man, paar Meter hoch. Ja, so, so. eigentlich schon so mindestens also, fünf, sechs Meter. Ne? Sagen wir mal, wie, alleine guck dir meine Zimmerdecke an. Ich glaube, ja. die ist vier Meter hoch oder so. Na, wenn wir Chatsraten hätten, würde ich sagen, acht Meter. Jetzt übertreibt ihr wieder ein bisschen. Das muss ja nicht realistisch sein. Okay, steigen. weil ich aus der Höhe umgebremst da unten knalle. Das tut auch schon weh. Aber auch, dass es nicht so halt oder das heilt. Na, alleine so. schon die Feuerleiter, wie sie die hochsteigen. Man hört, oh. man hört keine metallene Leiter, man hört... Es ist wirklich nicht gut in der Folge. Als ob die ganz ja, schnell Ja, also ist. ich gebe dir recht, wenn es eine Lagerhalle sein soll, man hört Justus eigentlich eher dumpf reden, als dass es so heißt. Jetzt stell mal, ich denk mal an die Soundeffekte von von das äh, Gespensterschloss. Ja, da kannst du was jede Folge. Da ja, ist, äh, da jedenfalls sagt Justus am Patzig, jetzt bin ich schon hier, ich sehe mich um und im gleichen Moment geht da irgendwie am anderen Ende der Lagerhalle die Tür auf und dann sagt Peter, Justus, Mr. Sears kommt. Hier muss ich aber sagen, hier finde ich die Stimmung spannend, weil dann kommt so eine unheimliche Musik. Äh, man wird so im Unklaren gelassen, weil der Erzähler dann sagt, mehrere Minuten verstrichen. Dass man nicht weiß, entdeckt er jetzt äh, ja. Justus oder nicht, wird dann auch relativ schnell aufgeklärt, mhm. indem er sagt, dann. Äh, haute der Typ ab und Justus kam ihm mit einem Teddybären entgegen. Muss ich dir leider sagen, Spannungsbogen auch nicht gut, weil das nur der Sprecher macht. Also der Sprecher sagt, mm. er läuft da lang und jetzt ist er wieder weg. Ist ja. jetzt nicht so spannend. Also... <lacht> leid. Ähm Sears fährt davon, Justus kehrt mit Teddy in der Hand zurück. Wie eigentlich? Fliegt er wieder hoch, oder? Das habe ich mich auch gefragt. Wie kommt der wieder? Ich, ich, ich spinne mal meine Geschichte weiter. Ist ja, er wirklich, ist wirklich auf diesem Regal gelandet. Auf diesem Gera G Regal waren die Teddys und somit hat er seinen Kopf ich einfach hab, wieder durch die Scheiße stecken müssen. Das war Christi Himmelfahrt. Und er ist so hochgeflogen. Nee, jetzt sag ich euch mal was. Wow. Guckt euch nochmal das Cover an. Ne, guckt euch mal noch mal das Cover an. Hm. Ja. Thomas, warst also, du's? Den, den Guck, den, Martin guckt ihr das nochmal genau an. Justus <lacht> Jonas ist nämlich unter der Maske und das sind seine Flügel. Danke dass Jetzt ergibt er endlich alles Aber ich find, Sinn. Dass ich für diesen Mega-Gag extra noch mal <lacht> die Kassette hervorkramen musste. Danke dir, Benjamin. Für diese, deswegen, diese sportliche Bewegung. Plötzlich ist er hochgeflogen. So, auf jeden Fall, du hast es ja schon angesprochen, mhm. dass hier bei, dieser, bei diesem Wikipedia-Eintrag Morten wird da doch ähm, eine größere Rolle zugesprochen. Ja, er wisst ihr, wisst ist sozusagen wie, der vierte Detektiv. Wisst ihr, wie Justus im Buch entkommt? Nee, ja? Morten befreit ihn. Weil dieser Mr. Sears sieht ja, dass Justus durchs Dach gekracht ist und er sieht doch die Holzsplitter und Justus versteckt sich so halb hinter ähm, einem Lagerregal und er müsste nur noch so rechts um die Ecke kommen. In dem Moment hört man eine Stimme vom Eingangstor und es ist Morten. So. Morten, der sagt: Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich verlaufen. Wo finde ich denn das und, und das? Und der, rett der rettet Justus den Arsch. Ja. Und das hätte und du findest das aber, wie die das im Hörspiel gemacht haben, dass der Erzähler das einfach sagt, er läuft da lang und geht wieder weg, ist spannender. Ich, ich yes. habe gesagt, dass ich das ganz spannend fand mit der Musikuntermalung. Aber ich finde das im Buch natürlich wieder viel cleverer gelöst. Ich glaub, aber glaube, Andreas von der Meden hat da einfach keine Zeit gehabt. Aber ich dann es klingt wirklich so, als wenn sie ihm aus dem Weg gehen. Hm? Aber Andreas von der Meden hat in ungefähr 1.000 europa hörspiel mitgemacht. Und ich glaube, das ist keine Übertreibung. Hm. Okay, vielleicht waren es 100. <lacht> Stimmt, das ist 1.000, <lacht> <tausend>, keine <lacht> Übertreibung. Und ich habe mal so bei RockyBeats.com, <lacht> habe ich mal sowas gelesen, so wie mehr, Leute wie Marianne Kehlau, Andreas von der Meden, Träger. Haben ja, Wolfgang Träger haben ja immer im Europaknast gesessen. Haha, des Tonstudios wie ein Knast, weil die. Ja, die den Bruder habe ich schon verstanden. <lacht> und da gebe ich recht, warum ist er hier nicht dabei? Thomas erklärt, wie Justus. Ist wirklich, echt? als ob wir die Dummen sind. Und Eine Frage habe ich dazu aber doch noch. Willst du beim Film vorsprechen oder was? Nein, das war jetzt. Tut mir leid, ich möchte mich dafür entschuldigen. Das war Und ich habe den Todesblick von Thomas verdient. Ich habe den Witz verstanden. Und einen schönen Pullias okay. dann. <lacht> Er ja, fässt mich aber auch wirklich immer an, Leute. Darf ich den Pulli auch einmal anfassen? Nein. Einmal? Ich, ich habe mir notiert, dämliches Gegacker über das ist Pizza... Das schöner Pulli. Der Witz <lacht> funktioniert nur, wenn ich den mache. Dann mach ihn bitte nochmal, ich will ihn nämlich Nenn ich mehr jetzt, an. Weil hier steht bei mir, dämliches Gegacker über Pizza vertilgen im Pizzascheck. Stimmt, weil sie ja jetzt merken, scheiße, der Mr. Sears der hat ja alles mitbekommen, was wir über Lucille Anderson und dem Fall besprochen genau, haben. Genau, und dann sagt der Peter, ja, und dann haben wir, glaube ich, einfach unsere Pizza vertilgt. Ganz langsam ja. so lachen, was ist denn da los? Ja, weil ich es ist witzig finde, das ist so, wie die Schweine bestimmt gefressen haben. Das ist ja, das fast ist ja nicht... so gut wie der Witz mit Christi Himmelfahrt. Na ja, komm, aber jetzt stelle ich mir gerade Thomas und mich vor. Vielleicht auch mit dir. Ja, wenn ähm, Pizza essen. Wie wir jetzt... Komm, wir würden schon ein bisschen lachen, Thomas, oder? Wir hätten jetzt so einen spannenden Fall und denken jetzt so... Sind wir bescheuert? Die ganze Zeit geben wir <lacht> unsere Infos weiter und fressen die Pizza. <lacht> Komm, wir würden doch auch so, dass wir fertig naja, finden würden. Naja, äh, darf ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die wirklich so passiert ist? Na. Wir haben ja mal ähm, zwei Damen kennengelernt vor vielen Jahren, die äh, Sängerinnen waren. Ja. Und irgendwie ja. hatten wir mit denen Kontakt. Ich will jetzt gar nicht weitersprechen, warum. Aber dann wolltet ja. ihr irgendwie auch mal nochmal bei denen vorbei. Ha. Ihr beide, ich war nicht dabei. Ja. Und dann mhm. habt ihr so bei denen geklingelt? Und ich meine, ihr wart schon zu dem Zeitpunkt. Wir haben erstmal nur so getan. Wir haben geschauspielert. Also, <lacht> also, also ganz ehrlich, wir haben geschauspielert, als würde sich keiner von uns trauen, da zu klingeln. Genau. So, ach, das habt ihr geschauspielert. Das haben wir nur geschauspielert. So, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr geht da hin und eigentlich, also, weil los. ihr schon. Ihr wart jetzt schon zu dem Zeitpunkt Erwachsene. Ja. Reife Männer mhm. und hab bestimmt so ein Gespräch geführt, wie ich kenn's ja. Ich weiß, dass man dabei ist, aber so, oh, es ist peinlich, wir klingeln da jetzt. Die denken bestimmt, wir und sind voll machen, die Idioten. Und dann machen wir das so und so, und dann hab ich so getan, so, hihihi, oh, ich daneben. Klingel, so, wie, hi, hi, und so weggelaufen von der Tür. Und ja, und da hat Olli das auch gemacht. Natürlich voll in unserer Rolle drin. Wir merken dann, dass wir beobachtet werden. Von der Person. Von Bei der, der, der ihr klingeln wolltet. Jetzt wird es ja noch besser. Es ist lustig. Sie ist auf der anderen Straßenseite. <lacht> ja. und, und leider guck. können die Hörer das jetzt nicht sehen, weil sie, sie neigt sich leicht zur Seite mit einem sehr zweifelhaften Blick und winkt ganz langsam. No. Doch, Hallo Leute, ich bin hier. auf. <lacht> wahrscheinlich mit so einem Blick. irgendwie Ich glaube nicht, dass das gerade wirklich passiert. Und dann ähm, ja. wollten wir aber in unserer Rolle drin bleiben, weil es sonst blöd wäre, Natürlich. wenn wir immer wieder normal Natürlich wären. wolltet ihr das. Wir gehen über die Straße, also wir gehen über die Straße, und da ist zehn Meter weiter ein Auto, was auf uns zufällt. Und Benjamin ganz laut, wir sind gleich tot. Und das hat also so, dass ich es auch hört, weil Benjamin wollte die Stimmung wieder ein bisschen auflockern. Aber der Witz, sie fand es nicht so lustig. Nein. Ach,
1: okay. Und wir haben, glaube ich, nachdem auch Wenn wieder zwar, was von ihr gehört. Weil da
0: kommen zwei 25-jährige Männer an, die so vor ihrer Haustür rumhampeln ja, und immer so schocken. mit Absicht mit dem Daumen an der Klingel vorbeidrücken und Hihi -Hi dabei machen. Ich würde mich ja. damit was sehen wollen. Und da wundert ihr euch, dass die dann so guckt, so wie, das glaube ich jetzt nicht. Nee, gewundert haben wir uns ja? tatsächlich nicht. So. Wir haben, also wir haben, also nicht und, gewundert haben wir uns nicht. Und um das jetzt nochmal in den Kontext zu dieser Folge zu bringen, <lacht> ja, die schon so, drei Stunden so, geht. So ungefähr <lacht> wäre das jetzt auch, ihr beide sitzt in dem Pizzascheck und benehmt euch auch so und der Mr. Sears steht am Tresen und zählt die Tageseinnahmen und guckt so die ganze Zeit so mit so einem halben Augenbrauen nach oben und so einem Stundenhund, so und denkt so, was machen die da? Nee, 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 nee der sortiert und ja. putzt und denkt so, das sind die Detektive? <lacht> <lacht> okay, ähm, als Test... Ich habe den Brief ja auch, oder die Nachricht auch gelesen, dass wir eigentlich mal was Uncut hochladen sollen. Mhm. Wir, wir testen uns mal langsam ran und Thomas lässt jetzt einfach mal mehr Sachen drin, die er sonst rausgeschnitten hätte. Ja. Ich bin mir sicher, das wird uns auf die Füße fallen. <lacht> nicht unbedingt bei dieser Folge. Also ich würde sagen, diese Folge ist ein bisschen schwierig. <lacht> Vor allem das Tolle ist, es ist mal wieder so eine kurze Folge mit 50 Minuten und nicht ja. so wie sonst 70, 80. Schön, aber dafür ist es die längste, die wir je aufnehmen Das bald. stimmt nicht. Die House of Horrors war bis jetzt die längste. Aber egal, ähm... Bob wir? findet Rätsel über den Teddy raus, weil er hat ihn in der Hand was und dann Mann, das nicht. Bob findet Rätsel über Teddy raus. Das ist meine Notiz. Okay. Ja, denn er schraubt jetzt den Kopf von dem Sie Teddy. Sie suchen den Teddy und stellen fest, dass es ein kleiner Safe ist. Genau, weil man den Kopf abnehmen ja. kann und da drin kann man was drin schmuggeln oder verstecken. Und dann sagt Peter aus irgendeinem Grund: Mann, sind wir belämmert." So, und dann fällt es Justus wieder wie Schuppen von den Augen <lacht> und er knallt sich mit der flachen Hand gegen die Stirn 20 Mal und sagt, Belämmert, Mann, sind wir belämmert. Und dann wieder alle so, okay, was ist los? Und jetzt kommt das, was vorhin erwähnt wurde. Der McLean, der falsche McLean, meinte doch, jeden Morgen weckt uns das Blöken der Schafe. Vom Belämmert kommt... Justus auf Schafe. Und jetzt wissen sie, wo sie den falschen McLean und seinen Kumpel finden können. Genau, weil in den Bergen von Rocky Beach gibt es wohl nicht allzu viele Schafe und mhm. schon noch weniger Schafsherden, ja. sodass äh, Justus guter Dinge ist, äh, dieses Haus schnell auszumachen. Kommt dann eigentlich wieder Baum, 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 ich glaube schon, oder? Die Musik kam übrigens noch zweimal vor, <lacht> ja. das habe ich nur nicht angegeben. Auf einmal kam ganz oft die Musik und dann, 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 das war nicht ganz merkwürdig. Die ganze Zeit kommt diese Computerspielmusik mhm. und dann viermal Bam, Bam. <lacht> Fand ich sehr witzig. Und deswegen mag ich die Musik nicht, weil das war das allererste Mal, dass ich sie gehört habe und da war sie mir zu omnipräsent. In der nächsten Szene... Jetzt kommt Zelda Kampfmusik. Jetzt fahren sie mit dem Rolls-Royce in die Berge. Im Buch hat Morten übrigens einen Geländewagen, weil... Die in die Berge fahren. Genau, den hat er sich geliehen. Gogo -Go gadgetto Geländewagen. Genau. Und weil er sagt, der fällt nicht so auf wie der Rolls-Royce. Denn ja. im Buch ist es so, dass die ganz oft, wo sie jetzt im Hollywood unterwegs waren... Morton immer so ein bisschen abseits geparkt hat und jedes Mal wurde er so von Menschen umringt, weil die dachten, das sind Dreharbeiten. Ich muss auch gestehen, es muss schon ein witziges Bild sein, wie sie da mit einem, man darf ja nicht vergessen, es ist ein goldenes Auto mit einem goldenen Rolls-Royce durch die Berge fahren. Nee, er ist schwarz mit goldenen Beschlägen. Er ist nicht komplett gold. Also nur Klinken und sowas aus genau. Peter Passetti redet davon. Komm mal, ein bisschen näher ins Mikro wieder. Wie, noch näher? Sagt man nicht. <lacht> ähm, redet davon, dass sie die Schafsherde suchen ja. und eine finden.
1: <lacht> <lacht> Danke, <wenn er> <lacht> Benjamin. Ja, alles nee, sagen. Deswegen bin ich so froh, es dass hat, du hier bist. Das ja. ja. äh, sie, sie,
0: sie entdecken irgendwie so eine Wildweststadt, also beziehungsweise etwas, was komplett nur aus Filmkulissen besteht. Da begeben sie sich hin und dann sagen sie auch, naja, hier müssen die jetzt sein und natürlich, dass so ein Idiot wie der McLean, der so ein Filmfan ist. Also sie hoffen jetzt ne? auch, dass sie genau. hier an Ort und Stelle auch alles aufklärt. Ja. Sie wollen ja. Lucille äh, ja. finden, mhm. sie hoffen, dass hier mhm. McLean und Henry da sind. Und sie aber finden Lucille auch, ja? Ja, aber das machen die so ein bisschen in so ein Geplänkel. Geplänkel, aber hier werden jetzt nochmal wichtige Sachen auch nochmal erklärt. Ne? Ja, aber so eine Mischung aus Geplänkel und Ernsthaftigkeit. Ja, und ich finde aber, wenn man da nicht zuhört, verpasst man wieder so ein bisschen was. Ja, was denn ein Beispiel? Habe ich ja verpasst, deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben. <lacht> <lacht> gut. <lacht> ich habe mir das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Lucille ist in einer Hütte mit Vorhängeschloss eingesperrt. Okay, also Sie haben sie ja wirklich gefunden. Jetzt möchte ich nochmal auf eingangs Eingang zurück <lacht> äh, zurückkommen. Wirklich? Ganz ist das, ganz das Nächste, was du aufgeschrieben hast? Ja. Bei äh, mir äh, ist das mal. Nächste... Lucille geht jetzt zur Schauspielschule. Hitchcock hat Zweifel. Das ist das nächste okay. Mal. Wenn er mir das mit seinen Notizen ja. etwas zu schaden hat, habe ich das Gefühl. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Stelle zurückkommen, wo dieser äh, McLean ja so blumig von seinem äh, Ort da erzählt, wo er wohnt und keine Ahnung mhm. was. Das hat er so bereitwillig erzählt. und dann natürlich, Das hatten wir schon, ja. Ja, das hatten wir schon. Aber <lacht> ich muss es noch mal betonen, weil ich weiß nicht, ob das die jetzt rausschneidest ja. oder das erste rausschneidest. Nee, ich gebe dir aber recht, das ist total das, dumm gewesen. Ja, das ist wirklich dumm, auch wenn Thomas schon gesagt hat, naja, das ist halt so ein Hochstapler und der muss natürlich mit was Aber angehen. das sagt Justus auch. Ja, aber ich will das extra, was das für ein Schaumschläger eine sein muss. Erklärung. Sie brechen jedenfalls diese Tür auf, nachdem sie auch die Stimme von Lucille gehört haben, die, die auch wieder, wieder ganz schlecht geschaut. Die wieder richtig hier raus sich ja, rauskommt. Gut, <lacht> sie will ja auch noch zur Schauspielschule. Ich bin frei. Das ist schlimm. Ich bin frei. Nee, besser ich ich bin frei. Okay, so hat sie es nicht Doch, gemacht. das sagt sie so. Jetzt. <lacht> Oli will auch nur fertig werden. Äh, 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 ähm, noch, noch eine sie Seite. Sie werden von McLean und Morell gesehen und die schießen mit Gewehren auf sie. Ist auch... Man <lacht> hört <lacht> keine Geräusche von denen oder so. Ja. Man hört nur so ein ganz beliebiges Sprecher. Man hört dann die Schüsse. Und hier gebe ich auch wieder recht. Ich meine, sie hatten einen Sprecher. Warum, warum riechst du so den Finger? Hast du gerade hintergefasst? <lacht> nee, meine Nase ist verstopft. Also, äh, ich meine... Sie hatten schon Sprecher, zumindest, zumindest für den McLean. Warum kann der nicht nochmal rüberbrüllen? Ey, ihr da! Läuft sehen, Er war schon zu Hause, glaube Aber man nicht. hört auch keine Schritte, nichts. Ja. Sie fliehen auf einen Glockenturm mhm. und Peter, bemerkt richtig, dann sitzen wir ja in der Falle. Und Justus, aber sie können uns nicht folgen. So. Warum nicht? 95 Fragezeichen. Ja, ich, <lacht> Aber warum können sie ihnen da nicht folgen? Ist es im Buch erläutert? Im Buch ist es ganz anders. Da ähm, sind sie auch in so einer so Kirche. Es wird jetzt so ein bisschen Mad Max-mäßig. Und cool. zwar kommt der eine rein und die verstecken sich da oben auf so einer Plattform. Und die ist wohl ganz eng. Und dann merkt er aber, die sind da und ruft dann auch so, kommt raus oder ich sch schieße euch mit Blei voll. Man muss aber noch dazu sagen, äh, Peter und Justus befreien Lucille alleine. Justus rennt zu Morten, der soll die Polizei rufen. Ich hab es Mad Max vor Augen. Pardon, lass absolut. mich doch mal ausreden. Okay. So, Morten fährt dann weg, weil es spielt ja in der Zeit vor Handys. Ich habe Herr der Ringe vor Augen.
2: <lacht>
0: weil es vor dem Handyzeitalter spielt, sagt Bob zu Morten, fahr mal in die Stadt zu einer Telefonzelle, ruft die Polizei. Ich hab noch ein Autotelefon. Stimmt. Aber nicht im Geländewagen. Stimmt. Ha, Mensch, wieder ein Fall gelöst. Stimmt, ja. weil im Buch ist es ja der Geländewagen. So. Dann kommt eine Autokarawane aus so ganz bunten und wilden Autos, bestehend Jetzt wird's mit von mit. den Jugendlichen aus dem Pizzascheck. Äh, soll, soll ich's ich vorlesen? Nee. Doch. <lacht> ich bin auch für Nein. Ich find's jetzt auch nicht. Schade, ich, weitermachen. Okay, die Jugendlichen kommen an. Warum, auch immer, warum die warum auch immer da ankommen? Also. Aus dem gleichen Grund, warum Henry die Treppe runterfällt. <lacht> Ganz vorn fuhr ein einstmals normaler Ford. Nun war er allerdings lila Farben umgespritzt und an allen Seiten waren grüne Flammen aufgemalt. Milka, es rührte ja. aus zwei Auspuffrohren und die Breitreifen ließen Staub und Schotter aufspritzen. Hinter dem lila Monster kam ein völlig verrosteter, zerbeulter Wagen ohne Dach. Eine ganze Schar Teenager hatte sich hineingequetscht. Darunter waren vier Jungen, die ihrem Äußeren zufolge viel von Bodybuilding hielten. Sie brüllten lauthalslos, als sie den grauen Wagen, von Pelucci, zu Gesicht bekamen und fuchtelten wild um sich. Yippie, schrie ein Mädchen, das einen orangefarbenen, lackierten VW-Käfer fuhr. Drei Jungen saßen noch darin, die nur darauf zu warten schienen, bis sie losgelassen wurden. Mann. Der Toyota <lacht> hinter dem Käfer... Hält sie denn fest? Der Toyota hinter dem Käfer war ebenfalls mit jungen Leuten vollgepfropft, die dem grauen Auto laute Drohungen entgegenschleuderten. Der letzte in der Prozession war Morten mit seinem Geländewagen. Jetzt, jetzt bin ich bei Transformers. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Neben ihm, also Morten, saß die Kellnerin vom Pizzascheck, die sich vorsorglich mit einem Nudelholz bewaffnet hatte. Das ist wie ein Cartoon. Ja, und hier ist es, im Hörspiel haben sie einfach nochmal das Ende von der silbernen Spinne recycelt, indem sie jetzt die Glocken läuten. Ja. Denn fände ich es aber auch gut, warum sie ihm nicht auf dem Glockenturm folgen, wenn eine Spinne einfach währenddessen den Eingang ver- Nee, es kann sein, dass ich das bin. Wenn die Spinne den Eingang verwoben hatte, denken sie sagen: na, da oben können sie ja nicht sein, hier ist ja ein Spinnetz. Wie findet ihr das überhaupt? Wir bemängeln doch immer, dass die Hörspieler zum Schluss so gehetzt wirken und so. Es ist da, ich gucke jetzt dich gezielt an. Ja, Innerhalb ja, von 30 Sekunden an. fliehen sie auf den Glockenturm, läuten die Glocken, sofort kommt die Polizei ja, gut, das ist ja und sie sagen, sie schon angerufen hat. Nee, für mich wirkt es so wie, Morten hört das Glockengeläut, ruft an. Okay, dann ist aber wirklich... Ja, und dann kommt sofort die Polizei. <lacht> und, und das sagt ja die doofe Lucille auch so, ja, er hat telefoniert. Und jetzt noch das Krasse, weil es so gehetzt ist, kommt jetzt auch noch fetzige Musik, habe ich aufgeschrieben. Ja, so ein Baum. Bam, äh. Baum ba -ba -bam, bam, bam, vier bam. Baum vor heute. Ja, letzte Szene bei Hitchcock. Oh, ich habe ich nicht so viel geschrieben. Lucille trägt Bluse, habe ich mir aufgeschrieben. Normal. <lacht> so, weil das hat mich so aufgeregt. Ich habe jetzt geschrieben, Lucille bei... Peter Passetti im Büro. So, also, schön gefreut und dann ist er Hitchcock. Das gibt's. Passt nicht. auf. Ich muss dazu eine Sache sagen. Ich habe es ja vorhin schon, bevor das Mikrofon lief, Olli gesagt. Von den alten Folgen endet jede im Buch immer im Büro von Alfred Hitchcock, wo die ihm nochmal das Protokoll von dem Fall zuvor vorlegen und er will dann nochmal die letzten Fragen beantwortet haben. In allen Hörspielen bis zu dieser Folge wurde das immer nie übernommen. Dies ist die erste Folge, in dem sie mal im Büro von Alfred Hitchcock sitzen. Immer nie übernommen? Ja. Normalerweise schwärmen wir beide immer ja vom Hitchcock. Ja. Ich finde ihn in dieser ganzen Szene, er wirkt so total albern auf mich, als hätte er irgendwie vorher Lack gesoffen. So eher so, hier wie geht's denn? Und Lucille, Schauspielerin, ne? Ach, nicht so wie der von Psycho, wa? Der Regisseur. <lacht> man muss ja unterscheiden zwischen dem fiktiven Hitchcock und dem realen Hitchcock aber du kannst ja nicht äh, zwischen den beiden Hitchcocks trennen für dich ist es ja eigentlich die Person, die gleiche was auch merkwürdig ist, was wir hier offline ja schon kurz besprochen haben, ist, dass ähm, die Lucille ist ja jetzt normal bekleidet ja. und, und Justus gleich, oh, so kenne ich dich ja gar nicht, so ganz leger gekleidet äh, wie lange kennen die sich? Justus sieht sie vielleicht zum zweiten oder ja, dritten Mal wenn ihr euch erinnert, als sie an diesem Arkad Automaten spielt, sagen ja die Jungs, Mann, die muss gut sein. Ja, aber mit ihrer Rüschenbluse und dem langen Rock sieht sie aus wie aus dem vorigen Jahrhundert. Ja. Das wird im Hörspiel nicht so ganz bewusst. Am Buch wird immer wieder erwähnt, dass sie sich so altmodisch kleidet oder so so ein Fable hat für so komische Klamotten. Und dadurch, dass sie jetzt nur eine Bluse anhat, also wie eine ganz normale Frau, wie ein normales Mann. Ah, die hat keine Bluse. Hose an. Ja, ja, genau, die hat keine Hose an. Dann sagt Justus, <lacht> 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 ich dich du ja gar nicht. Kenn ich dich ja gar nicht ohne Hose. <lacht> Jetzt verstehe ich die Aussage. Find ich erst. gut. So. Ja. Ähm, ich habe hier kaum noch Notizen. Also, ich auch nicht. Ähm, weil diese Auflösung, weil die Auflösung so schlimm. Die ist wirklich sehr anfällig. Hört Sie euch selber an. Also, also ja, Justus will wissen, was im Daddy ist. Als nee, nächstes habe ich geschrieben: will das nicht Hitchcock, Hitchcock, was für ein Quatsch. <lacht> also, ich habe einfach nur noch mal hingeschrieben: Hitchcock. was du, für ein Also, Quatsch. Quatsch im Zuge äh, auf Hitchcock bezogen. Ja. Weil du Hitchcock generell als Person ja. Quatsch findest. So. Jedenfalls ist Teddy kein Schmuck oder sowas, sondern Bargeld versteckt. Genau, und Hitchcock sagt noch Falschgeld? Nein, auch nicht. Also weder Rauschgift noch Diamanten ja. noch Falschgeld, sondern echte Scheine. Ja. Jetzt Nämlich kommt das, wurde Mr. Zias wurde nämlich bestohlen. Mr. wer? Mr. Ja, bitte nochmal. Wie heißt Cias. Ja, er? Gesagt? Cias. Nicht Cias, Cias. Zeugen hier Cias, ja. <lacht> <lacht> McLean okay. und Morell haben dieses Geld gestohlen, der das Geld in Säcken voll Geld in Lagerräumen versteckt Hat Das Geld in Säcken voll Geld im Lagerraum okay, versteckt. Und es ist jetzt besser. Wenn also ich versuche es jetzt noch <lacht> kurz zu rekonstruieren. Es wird ja gesagt, dass dieses Geld aus illegalen krummen Geschäften stammt, nämlich aus dem Drogenhandel. Wo, wo kommt das überhaupt raus? Die Polizei ermittelt das nämlich an. Ja, das wird einfach jetzt so gesagt. so, Ach so ist einfach so. Und ja? der konnte jetzt ja nicht die Geldsäcke einfach aus dem Lager schleppen, also hat er die im Teddy gestopft. <lacht> ja. Nein, nein, andersrum. Pass auf. Dieser, dieser Morell hat gespannt. bei dem Sears im Lager gearbeitet und hat eines Tages die Säcke voller Geld in den Lagerräumen gefunden. Ja. Dann hat er diese Teddys genommen, die in Wirklichkeit Kleinsaves waren. Und ich erkläre dir jetzt mal, was diese Teddys eigentlich für eine Bewandtnis haben. Die werden an reiche Leute verschenkt oder verkauft. Und dann kann zum Beispiel eine reiche Dame ihren Schmuck darin lagern, den einfach aufs, auf die Bettdecke legen. Und wenn ein Einbrecher kommt, der würde nie vermuten, dass in diesem scheiß Teddy was Wertvolles ist. Genau, weil einen Teddy nur klauen, weil es echtes Pelz ist. <lacht> genau. So. Dann hat der Morell das ganze Geld aus diesem Sack in die Teddys geschickt. Lass mich kurz ausreden. Nur wegen deiner doofen Zwischeninformation, die wirklich neu war, erzählt jetzt genau das Gleiche, was ich gerade gesagt naja, habe. Naja, er schickt dann diese Teddys an diesen Pad Ja, so weit war ich genau, ja noch nicht. Genau. Wo der Typ zu so dumm ist zum Staubsaugen. Ja, und er das selber gekauft. Ja, er will. ist ja sehr, es, nein, er wollte, hat dann bei dem Typen angefangen zu jobben. Um da die Teddys ja, wieder Hat Aber zu statt den Teppich seinen Mund gesaugt. Also hat der Typ ihn gleich wieder rausgeschmissen. Also konnte er nicht die Teddybären mit dem Bargeld entwenden. Und musste einbrechen da. Ein. Genau, dann haben ja, sie da einen. Als Werwolf. Als Werwolf, ja. Na, der Werwolf ist ja nur... Äh, Ach so, vielleicht sollte man noch sagen, dass die Typen einen eigenen Film drehen wollten. Und sie wollten das Geld aus den Teddybären zur Finanzierung eines Films benutzen. Ja, die dachten, die Idee reicht, um... Äh Warum guckt ihr mich eigentlich so scheiße an? Erstens habe ich mir die Geschichte nicht ausgedacht. Zweitens merke ich gerade, dass ihr keinerlei... Notizen zu der Auflösung habt? Stimmt gar nicht. Habe ich noch. Alles ja, dann lies da. vor. Gut. Einige Tage später bei Hitchcock im Büro. <lacht> Baby so Quatsch, weiß auch, Lucille ist dabei. Was steckte denn jetzt in dem Teddy? Geld, was sie Mr. Sears gestohlen haben. McLean wollte sich im Filmgeschäft versuchen, hatte aber kein Geld. Er arbeitete in diesem Großhandel von Sears, wo unter anderem Säckel voll Geld gelagert waren. Um es stehlen zu können, verteilte er es in diese Teddys, was ja Safes waren. Diese Teddys schickte er anschließend in ein ähm, äh, Pelzgeschäft, um mit dem Plan, denn dort wenig später anzufangen, um die Teddys wieder zu klauen. Ja, denn Thomas hat nämlich noch einen wichtigen Punkt vergessen. Dafür sind wir zu dritt, Auflösung. dann kannst ja, du den jetzt sagen. Nämlich, der Teddy war gar nicht mehr da, weil... Weil, na, weil er verschenkt wurde an die Mrs. Fowler. Ja, ja. hast na, du nicht gesagt. Ja, ey. weil ich doch euch auch mal sprechen lassen möchte. Und außerdem gibt es bei mir noch weiter... Lucille ja. geht jetzt zur Schauspielschule. Ja, das hat man schon. Hitchcock hat zwei. <lacht> ja, jetzt sind wir an der Stelle. Vielleicht schön. sollte man noch an dieser einen Stelle sagen, die ich gerade wieder vergessen habe. Die Frage auch, warum gerade dieser eine Teddy so wichtig war. Weil in diesem einen Teddy waren die großen Scheine. Das finde ich auch schon wieder witzig. Das, in dem anderen waren nur so ein, zwei Dollar. Das ist auch gut verteilt, muss <lacht> ja, ich denn sagen. Im anderen waren die ganzen Ein-Dollar-Scheine. Ja. Und in diesem Teddy waren die 100-Dollar-Scheine. Also genau so hat er das gemacht. Er hat gedacht, du bist der beste Teddy. Du kriegst nur die großen. So, so dumm war der. Dann kommen wir mal zum Fazit. Jetzt schon? Ähm, okay, was willst du? <lacht> na, <lacht> Geht's noch weiter? Na, ist, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Good. Dein Liebling Bob ist in der letzten Szene nicht mehr zu hören. Nicht mal beim Abschlusslacher, denn Peter macht noch einen dummen Witz vor Horror, Damen oder Dramen habe ich vorerst genug. Man hört, glaube ich, Hitchcock lachen, man hört Justus lachen und Peter, aber nicht Bob. Weil ich glaube, Bob hat sich schon im Nebenzimmer hängen Nee, weil Bob schlau ist. <lacht> der merkt so, was Hitchcock für ein Spinner ist. wirklich Und das ist halt wirklich rausgegangen. Der denkt so, ein Spaß? Das mit Hitchcock findet ihr wirklich gut, wa? Ich, wie ich ja schon eingangs probiert habe ja. zu erwähnen, ich finde in dieser Szene, er ist so so im Kasperle-Modus und ich finde ihn da sehr albern. Ich Vor allem, ganz kurz, ja. er fragt ja auch noch irgendwas, Justus. Und Justus sagt, äh, Sears konnte das Geld ja nicht einfach bei der Bank einzahlen, weil die Banken dann immer nachforschen, woher so große Geldsummen ja, kommen. Der und dann mal melden, wenn eingezahlt und dann, sagt, eingezahlt dann wird. sagt Hitchcock, genau so ist es. So nach dem Motto, ja. scheiße, das wusste ich nicht, jetzt tue ich aber so, als ob ich ja. Justus testen wollte. Aber genau so ist aber es. Und dann löst er kommt. das auch noch auf. Ja. Ja. ja, aber jetzt kommen wir zu ähm, der Folge, unheimliche Frage, Drachen. Aber um deine Frage hm. zu beantworten, ja, ich mag die Hitchcock-Szene in der Regel. Ja, ja, aber Hitchcock wir sind jetzt beim unheimlichen Drachen. Da hast du auch gesagt, dass Hitchcock nicht so toll ist. Nein, stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich finde ihn in der Folge ganz toll. Du hast, wo wir die Unheimlich-Drachen bes bes besprochen haben, hast du an Daumen gesagt, warum nimmt sich Hitchcock nicht ein Schrotgewehr und fährt mit den Detektiven in die Höhle und schießt mal auf den Drachen? Nein, er lässt die Jungen einfach alleine dahin fahren. Warum <lacht> es lenkt mich ab, dass du die ganze Zeit deinen Zeigefinger zerbeißt. Ja, weil ich das so gut fand, ja. Und ich habe ich dachte, du willst so sagen, warum nimmt er nicht ein Schrotgewehr, fährt mit den drei Detektiven <lacht> in den Wald und da schießt die dort im Wald. Es war wirklich so, Bamin hat die ganze Zeit gemeckert, wie scheiße Hitchcock ist. Er weiß, dass da ein Drache ist, der die Jungs fressen will und sagt, na ihr löst schon das Rätsel und er geht einfach aus dem Raum. Und wie scheiße Hitchcock ist. Und der dann musste ich sein. erklären, dass es ein Hörspiel für Kinder ist und dann Bamin immer so, na er kann doch seinen Panzer nehmen. <lacht> Und da das Höhlensystem zersprengen. So war's. Siehst du, so sind bei mir und Thomas die. <lacht> ich muss ja. mir, glaube ich, mal eine anhören. Ja. Aber Benjamin, ich fand Hitchcock zum Beispiel ein Gespensterschloss gut. Fand sie da auch scheiße. Kann mich nicht mehr erinnern. Doch, das war das Erste, was du gesagt hast. Was? Das Telefon klingelt. Hallo, jetzt Alfred Hitchcock. Und. Benjamin, der zu dem Zeitpunkt wirklich noch gar nichts wusste, dachte so, was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> es war so für Benjamin, dass das Telefon klingelt. Ja, du, hier ist Batman. <lacht> <Das> ist <wirklich lacht> ja. Aber wir sind ja bei der Folge und ich würde sagen, Olli darf jetzt mit seinem Fazit anfangen.
1: Das Fazit.
0: Also, ähm, ich, ich fand die Folge nicht so schlecht. Auf jeden Fall in den, von den Älteren eine der schlechteren. Olli hat nicht eine positive Sache Kommst gesagt. du bitte ans Mikrofon? Ich bin nicht dran. Okay. Ich gebe dir Folge. Du bist auch nicht nah genug am Mikro. <lacht> Denn Dann halte ich jetzt auf die Klappe. <lacht> nee, du kommst näher. <lacht> ähm, ich saß die ganze Zeit zu weit weg vom ja. Naja. Okay. Also, <lacht> Fazit. Ich fand sie nicht ganz so schlecht. Äh, auf jeden Fall, aber leider eine der schlechteren von den älteren, würde der Folge aber trotzdem noch fünf von zehn Punkten geben. Oh. Na, hätte ich sie jetzt nicht so mit dieser Anstrengung, ich hasse es ja zu schreiben beim Hören, das ist so unentspannt. Eigentlich nehme ich mir immer vor, eine Folge zweimal zu hören, einmal einfach so und dann einmal zum Schreiben aus Faulheit ähm, mache ich das nicht. Ich hab's dir nur mit und, Profis zu tun. Und äh, ich fand es nicht so unspannend. Ich wollte wissen, als der Werwolf kam, was hat der Werwolf mit der ganzen Scheiße zu tun? Mhm. Wo ist Lucille? Traurig finde ich, dass es mit dem blutigen Handtuch tatsächlich nie nicht wirklich aufgeklärt wird. Was ist das? Also hat sich verletzt. Darf ich nochmal kurz äh, Obwohl, sie ist Wissen kann, aus dem Buch anbringen? Wenn äh, du dran bist. <lacht> genau, wenn du nah genug am Mikro sitzt. Ja, ja. Ähm, ach, ich bin eigentlich auch schon fertig. Also, 6 von 10 Punkten. Jemand so 5 von 10. Schon 5 von 10 Punkten. So dumm, wirklich. Ja, 5 also von 10 Punkten. Also, machen wir es mal anders. Nenn mal 3 Punkte, die du gut fandest und 3 die du schlecht fandest. Okay, Punkt 1. Erster Auftritt vom Werwolf fand ich gut. Also, so von der Szene her, weil man denn erstmal, weil ich dann erstmal dachte, oh, was hat denn der Werwolf eigentlich hat, hat aber vorhin auch gesagt, Muss der Werwolf eigentlich machen. damit zu tun. Also glaube ich. Punkt 2. Hitchcock. Ich soll Hitchcock. <lacht> und Punkt 3. John McLean. Das sind. Ach, du fandest den Typen gut? Diesen sind Kinderschänder. Also ja. aus Bermins Sicht ist er ein Kinderschänder. Ja. Und was fandest du schlecht? Die erste Szene mit dem Werwolf? Die erste Szene mit dem Werwolf. <lacht> Dass man. Äh das fand ich schlecht. Der hatte eigentlich die Auflösung und. Ich probiere mal das für dich zusammenzufassen. Danke. Ich glaube, du fandest die Geschichte sehr dünn. Ich glaube, du fandest viele Sprecherleistungen nicht so toll. Ja. Und, ähm ja ich gebe ihr fünf Punkte, weil alles schlecht war. <lacht> Hast du jetzt für Olli geredet oder ja. für dich? Okay. Benjamin es auch gut zusammengefasst. War das jetzt schon, oder war das jetzt schon dein Plädoyer? Nein! Gut, dann über. Ich ja nicht fünf Punkte. Dann, ich würde sagen, Olli fand sie mittelmäßig. Ich gebe wieder zu an dieser Stelle. Ich bin natürlich befangen. Weil es ist eine Folge, die ich schon mit 12, 13 sehr, sehr oft gehört habe. Also, die hat mich schon seit frühester Ich wollte noch was sagen. Ah, okay. Ich fand die Folge mittelmäßig. Mhm. Jetzt kannst du. Seit frühester Jugend hat sie mich begleitet und, ähm, aus nostalgischen Gründen finde ich sie sehr sympathisch und ähm, hat sie halt so so einen gewissen Liebhaberwert bei mir. Aus heutiger Sicht neutral gesehen ist sie wirklich, was die Handlung angeht, sehr schwach. Sprecherleistungen, gebe ich euch recht, sind alle nicht so optimal. Der Förtner ist nicht so super. Die Lucile ist eigentlich äh, streift schon das Unterirdische. Teilweise finde ich sogar die drei Detektive nicht so gut dann ähm, ist sie sehr spärlich, was die Sounduntermalung angeht. Manche Musikstücke finde ich richtig gut, manche finde ich ein bisschen unpassend. Ja, dünne Story, wie viele Punkte. Warte, sag ich gleich. Und Wahrscheinlich gesagt, 12 von zehn. so ähnlich. 20 von 10. Ja. Nee, ähm, ich mag dieses ich mag dieses alberne Ende mit Alfred Hitchcock in seinem Büro nicht, weil er da völlig diese wie du immer so schön sagst, die Immersion wird davon zerstört von dem Hitchcock, der die Folgen davor aufgebaut wird. Aber ich gebe ihr trotzdem aus Liebhabergründen und äh, vom Unterhaltungsfaktor immer noch 6 von 10. Wow. Hm? Ja, ihr verscheißert mich einfach, wirklich. <lacht> ihr nennt nur Negativsachen, wirklich. <lacht> Thomas hat gerade zwölf Minuten lang Negativsachen aufgezählt und sagt, äh, aus neutraler Sicht 6 von 10. Aus, Posi nicht, neu aus nicht neutraler Sicht 100 von Benjamin, 10. Benjamin, ich finde, das Fazit ja. gehört jedem von uns. Nein. Nicht Nein. Ich, äh, ich probiere auch noch was Positives zu dieser Folge Endlich. zu sagen. Endlich. Wenigstens, äh, dass, es, dass man andersweise ein Gefühl Ich, kann, ich mag dieses... Kommt. Ich finde, sie hat aber trotzdem so ein Hollywood-Feeling. Also, ich habe immer das Gefühl, es spielt wirklich in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles. Okay, ich bin... Ja, und nicht so... <lacht> da, da muss ich sagen, das kann ich jetzt auch ja. nicht... Das kann ich jetzt auch nicht unterschreiben. Und äh, ich mag, wie Bob sagt, Schlampe. So. Stimmt, das, absolut, das, absolut das, ist das das Highlight. Perfekt ja. habe ich gar nicht genannt. Das ja. Wort Schlampe kommt vor. Jetzt das bislang das schlimmste Wort, Jetzt kommt mal jemand, der wirklich ehrlich ist zu den Hörern. Der die letzte Dreiviertelstunde hier nur nicht, so auf halb acht rumgelümpelt Der hat. mal ehrlich ist. Äh meine Nase ist <lacht> Nee, der ehrlich ist zu den Hörern und nicht hier so, so ein Quatsch erzählt, um, um so ein bisschen... Äh Meinung ist natürlich immer subjektiv und ja. ich habe auch von Anfang an gesagt, ich bin befangen. Ja, und dann hast du gesagt, jetzt äh, nennst du aber mal eine unbefangene Wertung. Nein, ich habe beides mit reingemischt. Olli, was habe ich gesagt? Aus nostalgischer Sicht... Und vom Unterhaltungsfaktor Hoch Und dann hast du gesagt, aber 10. aus neutraler Sicht hast Nein, du Nein, das ja habe hab ich mit eigen Das Ist doch scheißegal. Ich habe sechs ja. von zehn gesagt, ich habe es begründet. Also du musst es jetzt nicht alles machen. Du lest dein Dreck vor. <lacht> ja? Also, ich tue jetzt so, als ob ich was vorlese. Also, ja. Also bei der Folge, ich mag ja <lacht> bei den drei Fragezeichen immer sehr die Sprecher, die ich sehr lobe, weil die immer so gut sind. Und in dieser Folge waren sie es einfach mal nicht. Alle aber, oder nur gewisse Personen? Wirklich auch die drei Detektive Bob, fand gut, ich nicht so auch toll. Bob war sehr gut. <lacht> bis, <lacht> bis auf seine Lachszene. Nein, ich fand wirklich alle nicht so toll. Mhm. Denn gerade bei den älteren Folgen habe ich auch ganz oft gelobt, wie da der Sound ist. Die Soundkulisse, die Musik und so. Und das fand ich hier auch alles nicht so gut. Die Geschichte hat totale Logiklücken. Auch das mit dem blutigen Handtuch. Schade, dass du davon nichts mehr in dem Fazit erzählt hast, was du eigentlich machen wolltest. Okay, Timeout. Fazit. Ja. Im Buch hat sie Nasenbluten. Mhm. Gut. Ja, weil der Typ, sie sperrt sich im Bad ein, der bricht die Tür auf und dabei kommt es zum Handgemenge und dabei kriegt sie Nasenblut. Okay, das ist wieder gut. Ja, das aber, ist spannend. Aber wahrscheinlich hätte das nicht in diese Folge gepasst. Die Verfolgungsjagd ist wieder schlecht, da ist eine Party, wo sie das Radio leise Ganz stellt, kurz. man hört nichts. Ich kenne das Hörspiel seit so vielen Jahren. Wo, wo ist denn da eine Verfolgungsjagd? Justus verfolgt. Ach so, das ist für dich eine Verfolgungsjagd. Das ist eine Verfolgungsjagd. Ich sag gerade echt, will er mich verscheißen. Ich dachte, wenn die auf dem Fahrrad zu dem Großhandel fahren, ist das für dich eine Verfolgungsjagd. Du hast ja ungefähr 20 Minuspunkte genannt und einen positiven. Das war eine 6 von 10. Wer hätte eigentlich ich kritisiert oder die Nee, Olli hat äh, gesagt... Äh, Nein, nein, wir werden beide kritisieren. <lacht> ja, gibt eine 5 von 10 und ich bin jetzt wirklich mal ehrlich und sage, diese Folge kriegt 3 von 10. Ihr meckert alle, dass wow, zwei der... Wow, Punkte von meinem Fall. Ja, <lacht> ihr meckert alle, ja, aber ich... ich Ganz kurz. Jetzt reißt nicht, Benjamin die Haare, Handy in die, Haar, Hände in die Luft. Jetzt, ich, jetzt <lacht> darf ich auch noch eine Sache sagen. Im Vorfeld hast du diese Folge schon sowas von schlecht gemacht und hast gesagt... Du hast heute geschrieben in unserem WhatsApp-Chat, wenn... Du noch mal so eine Folge hören musst, steigst du aus diesem Projekt aus. So, da habe ich gedacht, alles klar, eins von zehn. Da finde ich drei von zehn doch sehr großzügig. Nein, weil ähm, sie haben es geschafft, Musik einzubauen, ohne dass ich die Schlitte, äh, Schnitte schlecht anhör. Nee, da, Dadurch, dass du dich die ganze Zeit an dein Lieblingsspiel Videospielhelden Zelda äh, Link erinnert hast. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, es meckern, ich ich verstehe es nicht. Es es meckern alle über den Gockel. Äh, nicht gockel <lacht> über äh, den Gaukler. Ja. So, was ist jetzt am Gaukler so viel schlechter wie an diesem Hörspiel? Sag's mir. Ich möchte es <lacht> jetzt aus deinem Mund hören, was hier jetzt viel besser ist. Also ich finde dieses Hörspiel, auch wenn es sehr viel Schwächen hat, hört sich schnell und leicht weg. Man kann der Handlung gut folgen. Ob die Handlung jetzt gut ist oder nicht, kann man streiten. Beim Gaukler habe ich zwei Auflösungen hintereinander. Und da wird wieder mit so vielen Namen und Jahreszahlen und Figuren um sich geworfen, dass ich der Folge irgendwann nicht mehr zuhöre, weil ich das scheiße langweilig finde. Und bei dem Hörspiel habe ich immer einen Überblick, was passiert. Da höre ich gerne zu. Das lasse ich auch mal so nebenbei laufen. Aber den Gaukler, da müsste ich mich richtig überwinden, mir das noch mal anzuhören, weil ich weiß, die ist so scheiße langweilig, da passiert nichts. Deswegen, höllische Werwolf, würde ich jetzt fast schon 7 von 10 geben. <lacht> Weil, weil sie einfach ein... ein, ein, ein Toller Zeitvertrag. Aber ist. bei Gaukler, da hast du Ziesma, den du richtig gut fandest übrigens als Sprecher in der Folge. Ja. Da hast du gesagt, ja, da musst du dich jetzt deine Hand in den Mund stecken, weil du so aufgeregt bist, <lacht> weil ich so tolle Sachen sage. So, den Ziesma fandest du richtig gut. Du fandest die Atmosphäre gut auf diesem Zirkusgelände da oder wie man das nennen hm, soll. Habe ich das so gesagt? Ja, hast du gesagt. Du ja. hast gesagt, das Cover ist gut, wo du hier sagst, oh, schlechteste Cover der Welt. Beim Gaukler hast du gesagt, ja stimmt, die Maske sieht wirklich gut aus und da brauchst du auch nicht so die Stirn runzeln. Also wer doch, ich kritisiert, Olli.
1: <lacht> ich ja, bin
0: ja nur zwei Punkte entfernt. Mich interessiert wirklich, warum der Gaukler so extrem <lacht> schlechter <da> sein <lacht> soll. Musst du das jetzt filmen? Ja. Oder ich, noch? ich hab da keinen Bock drauf. Nein, aber mich interessiert das wirklich. <lacht> ich fand den Gaukler halt... Und ich würde wirklich... Und, und und Okay, du kritisierst beim höllischen Werwolf diese 0001 Verfolgungsjagd. Wie war es denn beim Gaukler? Peter sagt, den schnapp ich mir. Und Peter, hast ihn erwischt? Nö. Habe ich es nicht auch kritisiert? Ja, hast du. Ja, aber Ach, du sagst ja trotzdem, dass trotzdem, dass der, äh, der Gaukler 50 mal schlechter ist. Ja, habe ich das so gesagt? Ich, was habe ich dem Gaukler gegeben? Vier, glaube ich, oder so, also, ne? Drei oder vier? Weiß ich nicht mehr, ist schon so lange her. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Nein, aber ich würde jetzt <lacht> wirklich ernsthaft mal von den richtigen drei Fragezeichen-Fans hören, was an dieser Folge heute viel besser war als am Gaukler. Ich habe schon, schon öfter erwähnt, dass ja. diese Folge nicht sehr beliebt ist bei den Fans, aber wenn ich sie wirklich mit aktuellen Hörspielen vergleiche, und da kommt auch wieder diese Befangenheit, äh, weil es halt ein altes Hörspiel aus der Jugend ist, ich würde dieses Hörspiel deutlich dem Gaukler bevorzugen. Habe ich auch schon erläutert, warum. Aber Thomas Und hat schon recht, zumindest in dem Punkt, dass es wirklich leichte Kost ist. Es hört sich wirklich schnell weg. Man kann wirklich der Sache schnell folgen. Es sind wenig nervende Aspekte drin. Ja. Ich finde, auch wenn alle Sprecherleistungen nicht so doll waren, sind da wenig wenig peinliche Ausreißer drin. Ja, Thomas? Also, also Wir, wir, hört, wir, na, wir, wir sagen doch immer, dass wir auch Trash mögen. Ja. Und das Hörspiel ist schon sehr trashig. Oder es, es streift den Trash hm. sehr. Nicht so wie Todesflug. Todesflug ist eine absolute Trash-Folge. Das haben wir aber auch schon hier öfter gesagt, dass Todesflug keine gute Folge ist, aber durch den Trash hat sie gewisse Wiederhöraspekte. und diese Folge ist auch Trash. Ja. Mir geht es halt nur darum, ich verstehe ja auch, wenn welche den Gaukler nicht gut finden. Das meine ich wirklich ernst. Mm, ja. so, ich, dass es so Mittelmaß <lacht> ist. Aber warum alle sagen, es ist so viel schlechter. Und da glaube ich wirklich, es liegt nur daran, weil äh. die Hörspiele alt sind. Du liest doch vorher immer Amazon-Resessionen ja. Amazon-Rezession. Das habe ich diesmal bei der Folge nicht gemacht. Schade, das hätte mich jetzt interessiert. Habe ich wirklich bei der äh. Folge diesmal nicht gemacht. ja Sonst mache ich das immer, aber bei Olli hier ist und ich weiß, ich interessiert es nicht. <lacht> danke äh, aus Rücksicht. schön Also, wir haben jetzt alle unsere Wertungen abgegeben. Habe ich das gesagt? Ja, drei. Drei von zehn, genau. Das macht dann einen Durchschnitt von, warte mal, 5, 6, 3. Ist ja auch nicht so. 10, toll. 5, 5. 14 durch 3 sind. Nee, wir haben doch, du hast doch 7 Punkte gegeben. Nee, 6. nee ich habe zum Schluss. Na, 4, irgendwas. Ach, irgendwas, rechnet es euch selber aus. Ich da einen 4, 7, ja, ähm, das war die Zentrale. 4,6. <lacht> <lacht> Nein, also. Ähm, ich dachte, wir haben ein paar Abonnenten verloren. Mein Fazit zu dieser Folge. Ja, wir haben bestimmt ein paar Abonnenten verloren. <lacht> Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Deswegen hört ihr lieber die Zentrale als Spezial gelagert, denn hier sitzen noch richtige Menschen. <lacht> Mit <lacht> richtigen Fehlern. <lacht> Aber schon Pudios dran. <lacht> so, ich verabschiede mich. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.